1: Oh, läuft.
2: Hallo Philipp. Hallo Anja. Hallo Hannes. Anja, machst du bitte noch den Flugmodus an deinem Telefon Hab ich an? schon. Dankeschön.
3: Einmal mit Profis. <lacht> äh,
2: hallo Konrad. Werden noch nicht.
1: Hallo Armin. <lacht> Herrlich. Klonk. Schön, dass du da bist.
3: Vielen Dank für die Einladung, die ich, glaube ich, ja, viel ja, oft ja. selbst ausgesprochen habe und dann endlich erhört wurde. Anja, auf dich. Ach, Hannes,
1: nicht. Kannst du die Aschenbecherin noch zwischen uns bleiben? Sicher, sicher. Würdest du noch so eine Runde Tee rumreichen? Wir können gerne anstoßen. Ach so, will <lacht> <lacht> Du willst erst was halt in der Tasse haben, merke ja. ich. Gerne, gerne. Das ist ein Holunder-Ingwer-Tee, den ich hier auf dem Boden Das ist mir der Liebste. Mhm. <lacht> ist wohl auch nur aromatisiert. Dann nehmt ihr doch den großen. Na gut, wir haben uns den langsam äh,
3: sortiert. Hat jeder was zu trinken? Ja. So. Ja, vielen Dank für die Einladung und es tut mir sehr leid, dass ich euch letztes Mal versetzt habe. Hab, was war denn da los? Du ja, ich habe dann festgestellt, dass das, was ich erzählt habe, war früher. Ja, immer diese 1A-Ausrede, die man immer parat hatte, wenn man irgendwie eine Verabredung hatte, wo man nicht hin wollte und dann immer gesagt hat, oh, beste Freundin, äh, bester Freund hat Liebeskummer, ich kann nicht kommen. Was und nur
0: funktioniert, auch. wenn man beste Freundin, besten Freund hat. Ne?
3: Ja, und was früher auch immer funktioniert hat, da hatte man das ja ständig und das stimmt ja auch irgendwie immer. <lacht> wenn, dann hat man irgendjemanden rausgekramt, der Liebeskummer hatte und jetzt ist mir aufgefallen, dass ich das schon ewig nicht mehr gesagt habe.
1: Du meinst, weil wir hysterischer früher waren? Ist ja. man hysterischer im Teenager-Alter und deswegen passiert das öfter. Oder man hatte
3: viel mehr Freunde, die einen eingeladen haben und deswegen war man eher in der Bedouille auch mal abzusagen. Und jetzt kommt es bei mir auf jeden Fall nicht mehr so häufig vor. Hannes hatte ja letztens mal angestoßen, dass jeder eine Freundesliste aufstellt. Ich glaube, das kam von dir, ne?
2: Hatte ich gemacht? Ich kann mich nicht erinnern.
3: Du warst nicht dabei, aber irgendjemand brachte das und meinte, Hannes hat gesagt, wir müssen eine Freundesliste aufstellen. Und dann sollte jeder aufschreiben, wer die besten Freunde sind. Und dann war ich in der Runde auf jeden Fall der mit den wenigsten. Ja. Aber welchem Ziel denn? Weiß Ich nicht, ich wollte, glaube ich, Zwietracht ziehen. Ich weiß nicht, <lacht> ah, das das mal, wovon du sprichst. Du warst ja auch nicht dabei, aber ich bin der Meinung, das hättest du so initiiert. Und dann haben nicht alle sich hingesetzt. Aber
4: wie ist das passiert?
3: Jemand kam mit dieser Kunde rein und äh, hat behauptet, hat behauptet hätte gesagt. Ich glaube, das warst du. Und dann haben, haben wir uns dann überlegt und dann haben wir auch über geraten, wer bei dir auf der Liste war. Und dann äh, sollten wir das auch so machen. Und dann, äh, aber
0: musstest du nicht die Liste dann selber schreiben?
3: Für mich, ich muss die Liste für mich schreiben. Wer sind meine Freunde? Und dann...
0: Und da warst
2: trotzdem du die traurigste in, Person am Ende. Ja,
3: ich habe festgestellt, ich komme nicht auf die zehn, auf jeden Fall. Hannes ist da weit vor mir, glaube ich, gewesen.
2: Dass ich zehn Freunde insgesamt habe. Ja. Ja.
3: Ich Na, enge Freunde. Ja, das kommt schon Jetzt irgendwie. nicht hier Mekong und so, alle noch da reinziehen, wie man das <lacht> gesehen hat schon mal. <lacht> und dann wirkliche Freunde. Aber jedenfalls, dann war ich, dann habe ich drüber nachgedacht, aber das stimmte ja auch letztes Mal, dass ich da jemand mit Liebeskummer zur Seite gestanden habe.
2: Und stand der mit dem Liebeskummer denn auf deiner Liste? Ja, alles Dann richtig gemacht. Ja, genau. Dann war okay. Ja, ja, ja. ja. Ich will auch keine zehn zusammenbekommen, glaube ich.
3: Wirklich nicht?
0: Was, zehn gute Freunde?
3: Zehn richtig gute Freunde.
0: Das wird schwierig. Also die, ich frage mal Hannes, weil von ihm kommt ja die Liste irgendwie. <lacht> Definier mal genauer, was die zehn guten Freunde ich sind. Ich glaube,
2: so genau war die Definition nicht. Aber Freunde, die man, also die man als Freunde bezeichnen würde. Einfach, Aber ich glaube, es müssen gar keine guten Freunde sein. Einfach nur Leute, die du als Freunde bezeichnen würdest. Nee, ich finde,
3: man muss schon sagen, gute Freunde. Weil Freund sagt man auch, ist ein Freund von mir. Aber das Aber das, muss ja, das braucht man ja schon eine, eine gewisse Definition.
1: Weil ihr werdet schon auf meiner Liste drauf, ihr drei. Aber mhm. zum Beispiel Hannes und ich sehen uns ja nicht so häufig. Wir <lacht> waren nee.
4: einmal zusammen
3: privat. Ich weiß, wer auf Hannes Liste war. Philipp war drauf. Philipp Siehst war du? drauf.
1: Ist. Du wärst auch auf meiner Liste, aber die, 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 hast du jetzt die na, so nicht qua Definition <lacht> sehen wir uns eigentlich immer nur hier oder im Übereck.
2: Ich glaube, dass die Definition wäre für mich einfach nur, dass ich sage, das ist nicht ein Bekannter, sondern ein Freund. Mm. Und du bist ja nicht ein Bekannter ja. für mich.
1: Ja, du für mich auch nicht. Mm.
0: <lacht> ist trotzdem schwer nachzuvollziehen, wann so der Übergang entsteht.
2: Wie würdest du denn den Übergang definieren? Nee, keine Ahnung, ich
0: habe überlegt, ob das… Ähm, eine Sache ist, wo du sagst, das sind Leute, bei denen ich mich gerne melde. Das gibt es ja bei
2: mir schon mal, ich eben, schon mal gar nicht. Eben,
0: das mhm. haben wir ja neulich festgestellt, dass wir beide das eigentlich nicht haben, dass wir uns mal von äh, uns aus bei irgendjemandem melden. Insofern, du bist auch Hannes? Äh, <lacht> zu einem gewissen Teil, ja. Krass.
3: Aber wir haben auch festgestellt, das ist ja immer öfter mal Thema, aber es ist ja das Schönste bei Hannes, dass er würde sich selber nicht bei einem melden, aber wenn man sich bei Hannes meldet, äh kann man, hat man meistens Glück. Und hm. er lässt einen hoch oder er kommt auch mal runter.
4: <lacht> Entschuldigung, ich gerade, wann ich das letzte Mal Hannes geschrieben habe, so Hannes, lass mal ein Bier trinken gehen. Also du ein Bier, ich und was. Also, das
2: ja, das kommt glaube ich seltener vor, weil wir uns sowieso <lacht> einmal die Woche und alle zwei Wochen nochmal sehen. Und also, dann auch noch zweimal extra. Stimmt, wir hatten ja dann auch noch Bandprobe. Ja gut, stimmt. Da haben wir uns wirklich häufig gesehen. Und da waren wir ja dann auch der Band, nach der Bandprobe tatsächlich auch regelmäßig dann noch Bier trinken. Stimmt.
0: Und du gehst ab und zu mal bei Leuten vorbei und klingelst und guckst, ob sie dich hochlassen. Na bei Hannes.
3: Also ich habe ja nicht so viele also, auf der Freundesliste. Deswegen ah, Hannes okay, ist dabei. Klar.
2: Ab und zu ist auch, äh, glaube ich, sehr... War früher
3: auch schon mal häufig, alles stimmt. Aber, aber es geht ja auch gern darum, dass man irgendwie anrufen kann und sagen kann, hier, wir jetzt das nächste Mal, was. also unser nächstes großes event was wir feiern, ist äh, der St. Martins-Umzug. Und hm. da würde ich dann auch bei Hannes klingeln oder kann auch vorruf, vorher durchrufen. Und ich wüsste, Hannes <lacht> würde mich jetzt nicht deswegen anrufen, aber er würde auch mitkommen. Und würde diesen Lampion-Umzug äh, Lampion mit mir machen.
1: Nach der nach der letzten Folge <lacht> saßen wir zusammen, äh, Armin und ich noch, und haben uns darüber unterhalten, wie seltsam Verabschiedungen sind bei Freunden oder nur Bekannten. Mm. Und alleine wir vier begrüßen und verabschieden uns auf verschiedene Arten und Weisen. Also ich umarme alle drei, aber die drei geben sich unterschiedlich die Hand oder mm. oder nicht. oder nicht.
3: Habe ich letztens auch bei, bei Conrad darüber nachgedacht, weil ich dich letztens umarmt habe und dann dachte so, Weiß ich auch nicht, ob man das, ob, ob das, ob das so schön war. Nee, weiß, ob das üblich wir können, ist. Können darüber sprechen. Ja. Ob das so üblich ist, weil irgendwie, weil zum Beispiel Hannes, ich meine, habe ich dann auch, das war dann, weil, weil auch man Hannes zum Abschied irgendwie umarmt hat, aber wir umarmen uns jetzt bei der Arbeit nicht morgens und nicht abends. Letztens haben wir darüber gesprochen, dass man in der Schule sich ja auch mal immer, sogar gab es Leute, die sich irgendwie ähm, auf den Mund geküsst haben, ne? haben Ach. wir darüber gesprochen. Hm. Und äh, wie viel Nähe ist da irgendwie okay? Dann gab es ja das Thema, dass wer darf man, äh, wenn man ein Freund ist, eigentlich bei einem noch im Bett schlafen? Und wer darf bei einem im Bett schlafen? Konrad halt meinte ja, hat mich ja schon merkwürdig angeguckt und wollte, glaube ich, den Sozialdienst rufen, als ich meinte, dass ich auch mit meiner Mutter noch äh, im Bett schlafen würde. Und Konrad es sehr, sehr schwierig fand.
2: In dem Alter.
1: In dem Alter. Aber das mit dem Mundkissen, finde ich, in der Tat, das war im Schwurz so ein Ding, dass irgendwann so eine so eine emotionale Hierarchie zwischen den Leuten in meiner Wahrnehmung mm. ähm, entstand, weil es gab die Leute, die man umarmt hat, dann gab es die Bussi-Fraktion, links,
3: rechts. Mm, das gab es so, in der Schule auch. Und, ja. und
1: dann gab es so die Leute, die sehr selbstbewusst auf dich zugekommen sind und dich auf den Mund geküsst haben. Und ich mag das überhaupt nicht. Fußball. Egal, wie eng die Menschen mir sind, ich mag es einfach nicht. Ganz, ganz schön. Und vor allem führte das dazu, dass dadurch irgendwie andere den Eindruck hatten, sie sind in ihrer hierarchischen Stellung mir gegenüber nicht mir wichtig genug, war mm. meine, mein Eindruck. Und es gab ein, zwei Leute, ich auf mich zu, dass ich dann immer so in letzter Sekunde noch einen Kopf weggedreht habe, <lacht> weil dann auch einfach unangenehme Situationen Weiß man hat. aber
3: bei diesen drei Küsschen immer ja auch äh, zwangsläufig ist, man immer irgendwie bei 50. Mal hat man auch jemanden aus Versehen auf den Mund geküsst, weil man nicht äh, wusste, <lacht> wo noch, links ist rechts. Da
1: gibt es eine tolle Karambolage auch nochmal dazu, äh, zum Thema äh, in Frankreich gibt es keine Regel wie man anfängt, ob mhm. linksrum oder rechtsrum, wie oft, also machen wirklich das regional oh, total unangenehm. Nein, das ist,
3: damit man gleich mit so einem unangenehmen Gefühl reinstartet irgendwie, ja. ist das gemacht worden. Ich. Und
1: dann habe ich ja Armin beschrieben, was ich ja am lustigsten finde im, zum Thema, äh, Umarmung ist, ähm, wenn jetzt du mit einer Freundin mich auf der mhm. Straße treffen würde, würde die ich umarmen und ihr die Hand geben, weil ich sie ja nicht kenne. Mhm. Und dann würden wir fünf Minuten sprechen und dann würde ich... du es im Abschnitt aber umarmen. Genau. Ja. Und das finde ich so absurd, weil in diesen fünf Minuten ist ja nichts passiert. <lacht> du, wer weiß. Weil diese Person mir näher macht eigentlich. Mhm. Also so, das habe ich so oft schon erlebt, dass Menschen zum Anfang kommen und ihr die Hand geben und beim zweiten Mal Na, oder man ist sagt, dann, dann so ein... Okay, ja. ich nehme in den Arm. <lacht> Wir hatten ja die Situation, Hannes und ich haben uns auf dem, äh, nach dem Coco-Rosi-Konzert gesehen und habe ich Sarah und Hannes umarmt und die Freunde, die da waren, denen habe ich nur die Hand gegeben beim Abschied und die kamen aber auch schon so auf mich zu mm. und das war auch so, das, das konnte ich nicht so schnell ablegen, das habe ich nur auf dem Heimweg mit mir mitgetragen, gebe ich ehrlich ja. zu, weil das mir so unangenehm war in dem Moment. Also ist ein ist ein spannendes Thema finde Ja, ich habe
3: ja auch angefangen. Eine Zeit lang äh, hatte ich mehr äh, irgendwie Scheu vor Leuten die Hand zu geben, weil ich dachte, manche Leute haben ekelige Hände. Und, <lacht> Und dann habe ich auch angefangen, weil das ich irgendwie den sicher zu küssen. <lacht> <lacht> mit Zunge. Dann hat man öfter öfter mal eher umarmt, aber eigentlich dann gibt es ja auch Leute, die einen so sehr eng, auch so im Genitalbereich, äh, so umarmen. Also mhm. dass, dass mir nicht der Oberkörper so involviert ist, sondern auch das untere so, das ist mir auch nichts.
4: <lacht> <lacht> nicht jetzt. Oh, ich gar nicht gedacht. Nein, es
3: gibt ja Leute, die können auch das, die können das auch richtig gut, es ist eine schöne Umarmung, aber generell ist mir eher so eine Oberkörper-Krakenartige Umarmung näher, dass man irgendwie vielleicht die Schulter so sanft so, mit der anderen Schulter berührt.
1: So die Hände noch ich so wollte gerade sagen, ja. die Abstufung gibt es ja dann auch noch so, dass man so fast so den Arm ausstreckt. Nein, ich finde, <lacht> es muss
3: immer noch mal einer zwischen einem durchlaufen. <lacht> so weit müssen äh, irgendwie zumindest die Beine und die Genitalien voneinander entfernt sein alles andere. Der Bus find muss durchpassen. Das finde du ich schwierig. So ein Spalier, so ja. ein schönes. <lacht> glaub, das ist nur ein nur die Oberkörper die ja, so genau. entgegen. Ja, ja. Aber das mache ich, ich auch. ich auch äh, mal so eine dusselige Verabschiedung, Begrüßung, das
4: Bein dann so hoch ging. haben wir auch mal. Zwei Monate lang gemacht oder so. Von hinten das Bein an fest von dem anderen. Nee, das nicht, aber einfach <lacht> so auf Distanz und dann. Ja. Uh, yeah. Ich kann mich erinnern, es war ich aber nicht her. lange. Nee. Aber so umarme
3: ich auch meine beste Freundin eigentlich in dem, in dem Stil.
0: Finde ich aber gut, können wir glaube ich einrichten, dass wir uns so ähm, wirklich wie bei so einem, wenn man bei Hochzeit so ein Spagier bildet, dass wir uns einfach nur mit den Händen so. <lacht> und ich fände gut, wenn du die Hände ausstreckst und der andere die Pausen <lacht> hat,
1: Dann hat man noch so diese, oh ja, diese alte äh, menschen, -High also menschen high five Und
3: wer darf bei euch jetzt im Bett schlafen?
1: Äh, bei mir darf jeder im Bett schlafen.
3: Ja, hat Hannes auch irgendwie gesagt.
2: Okay, ich glaube, ich hätte nicht so großes Problem damit. Aber
1: reden wir darüber, dass ich daneben schlafe? Ja. Oder geht's? Ja, das ist auch nicht mein Problem. Aber ich, also alleine der Gedanke, irgendwer sagt, ey, ich bin heute einfach mal ein bisschen durchkriegen, ein bisschen pennen, sofort, ohne Problem.
3: Wie jetzt? Wer, wer, wer ist das?
2: Na
1: ja, mal angenommen, wir um würde
2: jetzt Übernachtung, so. Ja, ja also. Wäre auch kein Problem,
1: ja.
3: Aha. Armin?
4: Bei, bei dir ging es wohl seit ja deiner Mutter. <lacht>
3: nein, also ich, ich habe dann überlegt, so Freunde, weiß ich nicht irgendwie, wie, wie, man, wie man das so bestreiten soll.
2: Naja, äh, du, hast, du hast überlegt, weil du ja den, den Freund mit Liebeskummer nicht in deinem Bett hast schlafen nein, lassen. Nein, also das
3: stand ja nicht so eine Debatte, aber ich habe dann überlegt, ob es höflicher gewesen wäre, wenn man das angeboten hat, weil das Problem war, es gab keine richtigen weiteren Schlafmöglichkeiten bei uns. Und dann habe ich gedacht, hm, okay, hätte ich das jetzt eigentlich anbieten sollen aber das, das habe ich mir dann erst eher so danach mir so überlegt davor habe ich den Gedanken verdrängt weil ich das irgendwie nicht Bei mir stellt sich wollte. die
1: Frage deswegen nicht weil mein Couch total bequem ist ja, und man kann die ja, ausziehen ja, und ich schnarche und das ist meistens für die Leute dann
2: angenehmer die hier übernachten
1: Stimmt, wir haben schon öfter in einem Bett gepennt oder in einem Zimmer auf
4: jeden Fall wie auch immer weil wir zurück mal die Schnaffrax Schnarchfraktion ja, ja. waren deswegen immer die besseren Schlafmöglichkeiten mhm. bekommen
2: haben da wollte ja dann sonst auch keiner ja, sonst. Die wollten ja alle nicht, hätten ja, schlafen. aber.
3: Mhm. <lacht> ja, bei Hannes muss man auf jeden Fall als erstes einschlafen, das stimmt.
2: <lacht>
4: ja. Leider nicht möglich. <lacht> Doch, man muss einfach nur Erster sein, dann ja, geht das. Zweimal ja. im Wettkampf. <lacht> no pressure, no pressure. <lacht> <lacht> Augen zu drücken, Augen zu drücken Aber Vor allem auf
0: so einer Bandreise besonders gut, wenn du den ganzen Abend mit Cola zu <lacht> und Hannes ein Papier getrunken hast <lacht> <lacht> Gute Chancen,
2: dass du der erste bist, der Einstieg eher so gewonnen. wie bei Anästhesie,
3: wo man bei 10 runterzählen muss und dann schon bei 7 ist schon <lacht> nicht mehr zu hören
2: ich hatte auch schon eine <lacht> Nacht mit Armin auf Sizilien, äh, wo ich tatsächlich nicht als erstes eingeschlafen bin und dann aber auch die halbe Nacht nicht schlafen konnte. <lacht> ja, das das klang auch, als wäre es süß.
1: Ich wollte euch auch fragen, wie ihr mit dem Siezen und Duzen haltet. Oder wie ihr so die Tendenz in Berlin auch empfindet. Ich, ich das schnell, schnell und viel geduzt. Hm, ja. oh,
3: ich ich es länger durch, glaube ich. Ja, ich kein Problem mit.
1: Sie ich glaube... Ich glaube, Aber in welchen Situationen musst du noch siezen? Ich sieze viel, Was? weil ich die Leute sehr oft, also gerade im Job habe ich ein großes Interesse, erstmal die Leute zu siezen, weil ich auch ähm, das angenehmer finde, wenn man zusammenarbeitet, gerade wenn irgendwelche Freelancer oder so da sind, dass du ähm, eine gewisse Arbeitstendenz hältst. Also so, mhm. ich hab, ich, das ist irgendwie in mir so drin, dass ich das angenehmer finde, als die Leute gleich so zu duzen, weil ich es auch. ehrlich gesagt mir auch schwerer fällt, mein Vater hat früher immer gesagt, es sagt sich leichter, du Arschloch als sie Arschloch. Sag mein Chef auch.
3: also mein ehemaliger Und
1: ich finde, da ist in, in, in so einer Tendenz, wenn es mal nicht rund läuft und du mm. kritisieren musst, fällt es mir leichter, wenn die Person so ein bisschen so einen Sietsabstand hat. Finde ich auch. Also weit ist es auch so, da gibt es wenige Kunden, die man halt einfach
4: schon so lange irgendwie betreut, dass man halt auch schon so ein, so ein Level erreicht hat, wo man dann halt auf Vornamensbasis ist. Also das habe ich da auch immer so ein Sie. Und ich finde es auch irritierend, manchmal machen wir halt so Workshops, wo wir sagen, okay, heute ist man, vor allen Dingen halt für die Leute, die da sind, lass uns mal auf einer Du-Basis sein, damit bei denen die Hierarchien halt abgebaut werden und mich dann selber darauf einzustellen, alle mit Du und Ihr anzusprechen und dann in diesen Modus reinzukommen. Mhm. Aber so im Alltag, ich, ja jetzt hier Kassierer, Busfahrer ist alles für mich sie, aber ähm, mir fällt schon auf, dass es dann manchmal so eine Unterhaltung gibt, wo man dann auf einmal in so einen... Du reinfällt, ja. ohne dass es jetzt super persönlich ist an der Stelle oder so. Also das ist das
3: Schönste, wenn man eigentlich so jüngere Menschen vor sich hat und die dann sieht und man sieht dann dieses schockierte Gesicht und die denken, oh Mann, ich bin schon so alt, der, der Mensch sieht mich. <lacht> das ist nicht schön.
2: Du, Anja, ich kann mir aber auch jetzt im Arbeitskontext, du musst keinen Namen nennen, jetzt gar nicht vorstellen, wen du siehst. <lacht> <lacht>
3: ja gut, im Arbeitskontext kann ich das jetzt auch nicht durchziehen, aber. Also generell im Leben, man ist ja mehr als der Beruf. Oh, das wäre ja. so geil,
4: wenn Aber Anja ab morgen es noch sie zu dir im Büro mhm. sagen. Oh ja, ja. Herr, Herr Bohn. Ach, ihr arbeitet zusammen?
2: <lacht> <lacht> Herr Bohn, ich brauche noch Formular. 38 <lacht> und das ist jeder Formular. <lacht> Für die Steuer. <lacht> <lacht>
4: Können Sie das vorbereiten? Ja. Ja. Das wäre so schön, macht das mal eine <lacht> ja. Woche. Lang. Mal gucken, was das mit euch macht.
2: Also wo ich immer überlege, ob ich zu oder sieze, ist Im ähm, Dünnerladen. Nee. <lacht> bei Nachbarn, wenn ich ein Paket abhole oder so, hm? da musst du hm. bist ja quasi in der Pflicht, den Menschen anzusprechen. Und dann, wenn ich, wenn jetzt viele Namen auf dem Klingelschild stehen und du weißt, okay, das ist eine WG und die sind vielleicht jung, dann bereite ich mich seelisch darauf vor, dass ich sage: Habt ihr irgendwie Wirklich? Ihr das Paket oder so bekommen? Durchsitzen. Nee, tatsächlich mache ich das dann eher so mit ihr. Auch bei jungen Familien mach ich, mach ich, bin ich auf der dudes -Ebene. Mhm. Bei uns im Haus gar nicht, alles Du. Bei Vermeidungshaltung
0: würde ich empfehlen. Du kannst auch irgendwie sagen, hier wurde ein Paket für mich.
3: <lacht> ja. So zieht man das ja eigentlich so mit äh, den Schwiegereltern und so durch. ne? Dass man ganz lange, wenn man nicht das Du angeboten bekommt, dann immer irgendwie jegliche richtige Ansprache vermeidet. Also ist bei mir mhm. so. Mhm,
2: kenn ich, <lacht> kenne ich, ja. Doch, da vermeide ich, glaube ich, auch siezen oder Duzen. Mhm.
1: Das ist ja gerade so meine Erleuchtung der letzten Jahre, dass ich es total strange finde, dass meine Freunde und meine Schwägerin, meine Eltern duzen und beim Vornamen ansprechen und ich noch Mama und Papa in Anführungsstrichen sagen muss und dass wir also quasi diese seltsame mhm. Form von respektablen auf Abstand halten miteinander haben, hat ja gar keinen Sinn ergibt, weil entweder hat man Respekt voneinander oder nicht, ja. aber nicht über den Titel Mama und Papa. Und irgendein wildfremder Typ, mit dem ich jetzt irgendwie fünf Jahre nur mal eben zusammen war, <lacht> durfte die ganze Zeit beim Vornamen. Äh, ja, würdest Eltern, du gerne
2: so. deine Eltern beim Vornamen nennen? Ich find's weird. Ich find's auch weird. Ich auch.
1: Ich find's vollkommen <lacht> fein. Nennst du deine
3: Eltern beim Vornamen?
0: Ja. Ist, ja selbstverständlich. Ja.
3: Aber ihr küsst euch, äh, ihr schlaft nicht in einem Bett. Ihr küsst euch nicht auf den Mund, wenn ihr in einem <lacht> Bett schlaft. <lacht>
4: so habe ich das noch nie gesehen. <lacht> hm.
0: <lacht> ich, ich frage mich, ob sich das jetzt wirklich bei mir so ausschließt oder nicht eigentlich bei dir <lacht> weil wenn du Mama und Papa sagst und dann noch in dem Bett schläfst ist es doch eher sinnvoll ich habe ja schon die Distanz, dass er ja erklärt, warum ich nicht ah. mit meinen Eltern in einem Bett schlafen würde
2: das kann
1: sein ich kann darauf nicht so antworten, dass ich jetzt sagen würde ich habe den, den Bedürfnis aber ich finde mir fällt auf einmal ein seltsamer, seltsamer Abstand zu meinen Eltern auf, dadurch dass ich noch diese Titel benutze echt? ja das ist bei uns gar nicht so. Ich habe gerade
4: überlegt, also ich sage ja immer Mutter und Vater zu denen.
1: und Hat Tilo neulich auch, als er mit seinem Vater den Podcast genommen hat, hat er von Mutter und Vater gesprochen und ich gab richtig Fremde damit. Jetzt <lacht> nee, das hören. ist auch
4: so, wenn ich meine Mutter frage, wo, wo ist ein Vater, frage ich dann einfach mal so. Und bei meiner Schwester ist es auch Mama und Papa, glaube ich. So, aber das Vornamenbasis… Das ist bei den Eltern nicht so. Aber auch nie drüber nachgedacht. Das hat sich mhm. einfach nie
2: eingebürgert. Das sind Eltern für mich aber auch tatsächlich nicht so äh, Freunde. Meine Eltern, wo ich sagen würde, okay, die würde ich gerne mit Das sind eher so Geschäftspartner. <lacht> die sieht sich noch. Leute, mit denen man was zu tun haben muss, aber nicht unbedingt will. Mhm. Aber nur weil ich meine Eltern mit den Vornamen anspreche, sind
0: die jetzt auch nicht unbedingt Freunde für mich. Also
3: seit wann hast du damit angefangen, doch. Konrad? Also ich, ich, hab
0: mein, ich kann mich nicht entsinnen, Mama und Papa gesagt zu haben. Ich glaube, die haben das relativ früh uns eingeschärft.
1: Und die hören auch immer noch die Folgen, ne? Lieben Gruß an der Vielleicht Stelle. Vielleicht noch eine letzte.
3: letzte. <lacht> Interessant.
2: Hm. Glaubst du, dass äh, bei dir, Konrad, ist auf Gegenseitigkeit? Würde deine Mutter auch nicht mit dir in einem Bett schlafen?
1: Ja, das hoffe ich doch. <lacht>
0: Keine Ahnung, nee, ich glaube nicht, dass die so streng sind. Ich denke, dass Eltern da irgendwie anders sind.
1: Ich stelle die Frage aber mal zurück, Anja. Hm. Warum Warum findest du denn, dass sie diesen, diese Distanz bräuchte bei Freunden? Oder warum... Welche, das Kannst du dir so ein bisschen erzählen? erklären, warum du damit haderst, Freunde in einem Bett schlafen zu lassen?
3: Ja, ich habe dann auch überlegt, was woran das jetzt irgendwie liegt und habe dann irgendwie gedacht, klar, würde ich jetzt in einer anderen Situation, äh, wenn wir im Ausland wären, wäre es auch kein Problem. Da habe ich auch kein Problem, irgendwie in den schlimmsten Zuständen zu schlafen und mit ganz, ganz fremden Leuten, die ich nicht kenne. Mhm. Ist, pf, ja, gut. Aber irgendwie zu Hause äh, habe ich dann das Gefühl, es ist was anderes. Ich, ist, bei mir Bett ist es
1: vielleicht ja. doch einfach so diese. ich habe ein riesengroßes Bett, was ich äh, also eins <lacht> ich noch habe Ach, der trennt. Nee. <lacht> <lacht> ich habe noch ein riesen Bett und genieße das doch sehr, mhm. da quer drin zu liegen und ja, morgens, stimmt, also ja. einmal mit ausgestreckten Beinen und Arm wach zu werden. Ja. Diagonal. Und ich kann mir aber gut vorstellen, dass dadurch mein. Also ne, ich muss mir jetzt Kinder 90er Matratze teilen mit irgendwem dann in so einer Situation. Deswegen ja, vielleicht liegt es auch mich, daran, dass
3: ich eben so oft in so komischen Orten schlafe und dann denke ich mir, nee, das soll jetzt aber mal, das ist jetzt meins. Das soll jetzt Ich dann glaube, das zu Hause
4: woanders sein ist tatsächlich ein großer ja. Unterschied. Ich glaube, zu Hause ist es doch eher noch irgendwie anders oder seltsam, weil es so, ich meine, ich habe ja nicht mal gerne Leute in meiner Wohnung. Hm. Ähm, aber wenn man irgendwie unterwegs ist oder sowas oder
2: dann halt die Möglichkeit ist, dann ist es halt so.
3: Ja. Das sagt ja auch, hat kein Problem, wie der kann.
2: Nö, ist bei hm. mir tatsächlich nicht so. Wenn ich irgendwie jetzt, wenn Leute fragen würden, irgendwie Freunde, ob sie bei mir übernachten können und da ist jetzt nur Platz bei mir im Bett daneben, dann. Ist das so? <lacht> nee, ich meine, ich habe ja auch eine Couch, auf der man schlafen kann. Ja, gut. Deswegen ist, das werde ich jetzt auch
3: irgendwie so überlegen, dass ich jetzt, äh, das wieder so schaffe, dass da irgendwie noch in, in den anderen Räumlichkeiten jemand schlafen kann.
1: Aber ich glaube, das ist bei mir genau dieselbe Argumentation wie bei Hannes, dass wir da vielleicht so ein bisschen entspannter mit reagieren, mhm. weil erstens mein Bett so breit ist, dass es ja. nicht ein Problem wäre und aber im Notfall auch immer ein Sofa da wäre, wo drei Leute schlafen könnten, wenn sie wollten, miteinander. Also neben mhm. Okay. vielleicht ein bisschen sowohl als auch. <lacht> Meinetwegen. Sollte, wäre jetzt auch nichts, was halt mich sterben würde, aber, aber leise.
3: Ich wollte dir nochmal sagen, Philipp, dass, falls du dir irgendwie Sorgen gemacht hattest, dass man wüsste, wo du wohnst durch den Podcast, nein.
1: Naja, nee, also die Sorge war, zu dem Punkt nicht da, als du jetzt angesprochen hast. Nee, letztes Mal ein Tilo-Luster, als er hier war. Hat, wir sind doch jetzt hier in der So- und So-Straße. Und dann, so? dann mussten wir auspiepen oder irgendwie so. oder Ich glaube gar nicht mehr, haben's. ob ich
4: das rausgenommen habe. Ja, ja. Das war ich noch. Ah, ja, ich <lacht> glaube, nee, da war ich ja nicht ja, bei der letzten Tilo-Folge, mhm. ja. ja.
3: Nee, ich nee. hätte auf jeden Fall dich ganz woanders verortet jetzt aus den Erzählungen. Echt wo denn? <lacht> In Zehlendorf. Nee, schon hier in, <lacht> in, in unserem Bereich Heimatbezirk, A. aber äh, nicht, nicht hier in der Ecke. Das ist schon, an, ja. schon was anderes.
2: Da ja, hatten wir gerade auf der Herfahrt auch das Thema, ob, äh, was du eigentlich als dein Heimatbezirk bezeichnest. Mhm. Und bei Anja ist das hier schon nicht mehr ihr Heimatbezirk.
3: Das so. ist schon ein bisschen mehr, also, weiter draußen. Ja. Ich habe da eher so Hani-Vorstellungen. Ähm, äh, okay. Das ist alles enger, äh, enger gesteckt. Wie bei Hani.
1: Aber du wohnst ja auch in einem ganz anderen Bezirk. Ja, ja, leider,
3: leider, aber trotzdem im so. Herzen.
1: Ja, okay. Im Herzen ist die ganze Zeit. I, I feel you.
3: Das ist das Schlimmste. Dass ich dich fühle? Nein, nein, <lacht> aber nicht. das Schlimmste, dass man irgendwie nicht mehr zu Hause, also nicht mehr bei sich sein kann. Ich würde lieber im Pretzlauberg äh, leben, yeah. als woanders. Aber so ist es.
1: Ja, ist gerade hier ist viel los gerade durch den Tag der Deutschen Einheit. das macht das macht
3: in den Köpfen oder was? Oder nee,
1: hier, in der, ähm, hier <lacht> in der Nähe ist ja die ist ja die Kirche und da ist gerade richtig Bambule davor. Da haben die so eine, die, die die haben ja in der ganzen Stadt so Gebäude angeleuchtet mit Videos okay. zum zum ähm, Tag der Deutschen Einheit und äh, ich komplett verpasst.
3: Ich habe es auch nicht mitgekriegt.
1: Ja. Hab Videos gemacht, kann ich euch nachher gerne zeigen. Oh, schön, oh yeah. Vielen
5: Dank. <lacht>
1: <lacht> Auf Videos, die
0: danach gezeigt werden, freust du dich ganz besonders. Das halten
4: wir auch immer so gut durch. Ja. Und es ist gerne mal sehr lustig.
3: Ich weiß nicht, worum es geht, aber freut euch.
4: Wir sprechen sehr oft in dem Podcast Sachen.
1: Jetzt reden wir
3: nachher so, noch drüber, okay. zeigen wir gucken
4: ja, uns nachher okay, noch okay, an. Okay, okay.
3: Kommt manchmal vor.
1: Häufiger nicht. Hm. Aber noch häufiger haben wir die Situation, dass ich euch Sachen zeige, die ich lustig finde und ihr da sitzen sagt, Nicht lustig. Ich dachte, es kommt immer
3: schon per SMS vorher irgendwie oder wenn, per Nachricht, wo dann keine Antwort Mal so, wird. mal so. Ich habe ja noch eine, eine Bürgerfrage auch. Eine Bürgerfrage? Ja, die ich ja jetzt mit reinbringen kann. Eine <lacht> habe ich mir dann selber schon beantwortet beim letzten Mal, als ich Konrad gesehen habe. Aber es geht auch für dich. Armin, es wurde gefragt, wo du eigentlich arbeitest oder was du arbeitest. Von mehreren. <lacht> <lacht> Ach,
4: wissen weißt du, wenn ich jetzt so genau wüsste, was ich mache. Äh, ich äh, arbeite in einer Agentur für Design und Kommunikation mhm. und äh, komme ursprünglich aus dem Design, also Screen Design, also alles, was so mit Seiten und Apps und so zu tun hat und äh, mache aber immer mehr äh, Kommunikationssachen, also äh, Positionierung von Unternehmen, mhm. äh, Okay. So. Das
3: klang so verantwortungsvoll.
4: Ist es tatsächlich auch irgendwie, ja. und das ist, erschreckt einen manchmal selber ein bisschen, ja. dass man, wenn man hier mit wie vielen anderen Leuten sitzt und Quatsch labert, ja. äh, in seinem äh, ungeschminkten Alltag dann halt irgendwie sich dann doch darum kümmern müssen, dass irgendwelche Leute, die äh, viel Geld dafür investieren, dass sie ihre Unternehmen am am Laufen halten, irgendwie versucht zu beraten, zu unterstützen und äh, zu erfreuen und da irgendwie voranzubringen. Und, ähm, ja. Mach bist das. du
3: eine Führungsperson? Nee. Okay. Aber es klingt trotzdem schon sehr aufregend.
0: Ich finde spannend, dass du einen Mann gesagt hast und nicht ich.
4: Ja, ich glaube, vielleicht hätte ich eher ein Wir verwenden sollen an der mm. Stelle, weil es ist sehr selten, dass bei uns irgendjemand etwas alleine macht. Hm. Also, es ist halt schon immer Teamarbeit. Aber wenn, dann bist du das, oder? Denn die Leute nach vorne bringen. Oh. Genau, genau.
3: <lacht> Schön. Mhm. Ich hoffe, das sind alle befriedigt jetzt, die sich diese Frage gestellt haben.
0: habe ja. es einen großen Hörerkreis, ja, mit mm, dem ja, ihr euch beim letzten Mal ja, getroffen ja. habt? Und mhm. Beim <lacht> Fan-Treffen. Vorher, <lacht> vorher so ein bisschen
3: rumgefragt, was die Leute interessiert ist, war, oh. was Armin macht. Cool. <lacht> das andere habe ich ja schon privat dann verteilt. Newsletter gemacht, rausgeschickt. <lacht> ah, cool, ja. Konrads Super. Leben.
4: Danke. Das ist gut, mhm. dann müssen wir uns nicht wirklich nochmal aufwerfen. Was macht denn Konrad genau? Ich möchte es nicht von Conrad hören. Aha, aha. Oh, <lacht> auch gern etwas ungenauer, aber. Es klang so ein
3: bisschen wie bei dir.
0: Mhm. Ähm, oh, das ist Armin, ich höre mal kurz zu, bin aber jetzt schon richtig beleidigt.
4: Würde ich jetzt nicht so interpretieren eigentlich. Aber es <lacht> ging
3: auch um digitale äh, Angebote und Marken, die irgendwie platziert werden. Oder.
4: Äh, hm? <lacht> Ich glaube, bei dir ist es umso besser. <lacht> <lacht> nee, ich
0: höre interessiert zu. Ich habe ja auch Schwierigkeiten, das zu erklären. Und insofern, vielleicht nehme ich noch was
3: mit. Ja, aber das stimmt doch soweit. Ja. Ja, digitale ja, weiß, Marken, Marken. Ja,
0: aber das Positionieren, das ist, das ist dann schon wieder so Marketing und irgendwie in die, die Köpfe von Leuten. Das kann ich nicht. Das möchte ich nicht. Mach ich auch nicht.
3: Aber da bei dem weiß ich, weiß ich bei dir weiß ich wenigstens den, den Firmennamen und das, wenn man das jetzt erzählt, das habe ich zum Beispiel kundgetan und dann mhm. war du schon, ah ja, okay, weil dann hat angeblich jeder schon so ein Bild und stellt sich da irgendwas vor. Also weiß ich nicht, bei, weiß wahrscheinlich Pförtner oder <lacht> was anderes. Pförtner-Krantin-Chef. Ja, so. Also, mhm. also das, das befriedigt dann schon viele, wenn man das sagt. Das ist gut. Und das ist ein Name, der steht für was Qualität und mhm. Mhm.
0: <lacht> Ja, es ist doch immer schön, das von außen bestätigt zu bekommen und nicht nur durch die eigenen <lacht> <lacht> Papiere.
1: Durchs Intranet. <lacht>
0: ja. Hast du, Philipp, hast du deine Hausaufgabe gemacht?
1: Also die Antwort ist nein, aber ich was weiß auch gar nicht mehr, was meine Hausaufgabe war. Wir haben über Donuts beim letzten Mal gesprochen. Und die sollte ah. nochmal genauer lesen, ne? Hm. Was das in von Donut nicht ist?
3: Oder wie war das?
1: Ne, ich habe ja gesagt, dass Donut, dass ich gelesen habe, dass Donut von dem Nüsschen, was innen drin ist. Ist ähm, mich ganz
3: da verwirrt diese Erklärung, ja.
1: Ja, ja mich selber Warum Erzählen. soll das denn
3: Nüsschen heißen?
1: Ja, Nüsschen ist meistens so eine so eine kugelrunde Form, die Wegen ist,
3: Fleisch ist auch drin. oder was? Weil man beim sagt man beim Fleisch nicht auch mal schon los?
1: Na, es gibt einfach nur die die Form. Also ja. du kannst ja auf Rezepten liest du gerne ja. Kirschkern, Kirschkerngroße Tropfen irgendwie oder irgendwas. Mhm. Weißt du, wenn du so teigförmige Masse hast, einfach so, und ja, um die Größe zu beschreiben, sagt man manchmal zu so runden, walnussgroßen. Eine Nuss, ja. Nüssen, okay. Nuss, so. Eine Nussbutter halt. Und da quasi das, was ausgestochen wird aus dem Donut ungefähr diese diese Größe hat, kam im, in, in der Literatur, und jetzt habe ich auch schon wieder vergessen, welche, die hatte ich da noch präsenter, letzte Mal, äh, glaube ich. Hm. Ähm dass dieser Schriftsteller das erste Mal hat, dieses äh, Teignüsschen mhm. genommen hat. Und du hast und, die
3: Hausaufgabe gemacht, bisschen. Ich habe hab
1: einfach nur den, ich habe
0: nur den äh, Abschnitt zur Wortherkunft irgendwie einmal ja. angeschaut. Und das ist, äh, die Kurz falsch. Kurzvariante ist, Philipp hat alles schon sehr richtig oh, okay. äh, vorgeahnt. Dass das, der Donut war eigentlich wirklich diese, Nuss halt früher. Ja. Und heutzutage wird das dann irgendwie als Donut Hole oder sowas vermarktet. Und dann gibt es irgendwie. Wir
3: essen eigentlich die Reste von dem richtig guten Das war hannes Hannesthese
0: das letzte Mal. <lacht> <eigentlich>. ja, <lacht> nee, nee, ich, ich nehme Crap. an, dass ich, also früher haben die, glaube ich, das einfach, weiß nicht, wie so ein Pfannkuchen auch mit Füllung gemacht und irgendwie mm. Glasur und all so möglichen Scheiß. Und ich glaube, dass dieses der, der Part Dinge können wir natürlich nochmal nachgucken zum nächsten Mal, wie es dann wirklich von dem, von von der Nuss
1: äh, zum, so, zum Kringel kam am Ende. Weil es klang ja so, als gäbe es zwei Teller und auf dem einen war ein Nüssen was übrig war und, und auf dem anderen war der Kringel, aber da frage also ich glaube, es jetzt wirklich die zuerst, Frage, warum man das überhaupt getrennt hat. Ja. So im ersten Moment.
0: Ich glaube, es hat wirklich mit dem Ball angefangen. Ja. Da muss irgendwann der Kringel dazu gekommen sein. Und dann hat man gesagt, ach, nehmen wir doch den äh, Ball, der dann übrig bleibt nochmal. Okay. Und äh, nennen ihn einfach noch ein bisschen anders.
2: Aber ich glaube auch tatsächlich, wenn du in ähm, England in einen Donutladen gehst, dann sind das immer noch die Bälle ohne ohne Kringel, hm. also unausgestanzt. Und danke
0: meine,
4: Donut hat ja beides mm, noch, ne? Genau. genau, stimmt. Die haben ja gefüllt. Stimmt. Und, und danke Donuts. Ja.
1: Danke Donuts. <lacht> danke Donuts. Ja. Schön. Gut. Hab die, Hannes, ich habe was Schönes für dich mitgebracht. Das freut mich aber. Und und das das der schon. Pulli, den du an hast, ne? der ist nämlich
2: von unserer Schule. Der ist von unserer
1: Schule, den habe ich gefunden. Der mm. passt mir überhaupt nicht mehr, aber wegen wenig atmet. <lacht> <lacht> das ist ja gar nicht so aus. Ist ja gar ich, nicht, aus, was, weil ich Der, nicht schwarz aus. Ist. Ähm, der Chefredakteur der ZE des Zeitmagazins schickt ein Newsletter rum, den ich abonniert habe und gerne lese. Christoph ist, ja. Und der hat… Äh,
3: Hannes namentlich erwähnt. Nein. Was kommt? Nee,
1: dieses der, Konzept von Habu Approved jetzt bei den Kids festgestellt. Ja. Einmal das… <lacht> Und hat dann gefragt, gibt es eigentlich einen Song, der für das Lebensgefühl des jungen Berlins von vor 20 Jahren steht?
2: <lacht> und,
3: willst und dann du mal, jetzt hat es anknüpfen an das, was wir im Auto erzählt haben.
2: Willst du mal raten? Ich, ich weiß nicht, was wir im Auto erzählt haben, aber ich weiß, welcher Song das ist. <lacht> und es ist? Wir trafen uns in einem Garten von Zweiraumwohnung,
1: richtig. Und er schreibt, dass Inga Humpe, die Sängerin von Zweiraumwohnung, von äh, Helene, heißt sie Helene? Ich muss gerade, ich den Nachnamen. Hegemann. Oh. He, äh, ja. Die ja. hat doch Oxo, Oxolotl Roadkill mhm, okay. damals rausgebracht, äh, geschrieben. Die hat eine Biografie über Inga Humpe mit Inga Humpe geschrieben. Mhm. Und da ist folgender, folgende Zitat drin. Ich traf einen Typen in der S-Bahn, der, der das Lied angespielt hat, als ich neben ihm saß. Das ist doch jemand anders.
4: Ach ja, stimmt. <lacht> <lacht> das war ich vielleicht.
1: Äh, 1990 fragte euch eine gewisse Stefanie, ob ihr einen neuen Song für eine Zigarettenwerbung komponieren wollt. Der sollte ein bisschen nach Blumenfeld klingen. Und du weißt noch, wie du das Telefon hast. Äh, hier fehlt irgendwas. Und du weißt noch, wie du das Telefon hast, um Gudrun Gut anzurufen und den Auftrag an sie abzugeben. Der Satz haut nicht Sinn. Ja. Jedenfalls, in diesem Monat verspürtest du jedoch einen irrationalen Impuls. Du weißt auch noch genau, wo du standest. In Steglitz auf der Straße vor dem Studio von Moritz von Oswald. Du hast in deinem Auto gesessen und gedacht, vielleicht machen wir das doch lieber selbst. Wir trafen uns in einem Garten. Ist das Leben hier ein Spielfilm oder geht es um irgendwas? Wir haben jede Menge Zeit, bleibt es einfach noch. Also sie will eigentlich beschreiben, dass sie diesen Zigarettenwerbesong aufnehmen sollte und quasi daraus diesen Song gemacht hat.
2: Ja, ja, aber dass das mal äh, irgendwie als Werbesong angefangen hab, hat, weiß man, oder? Das ist ich wusste das nicht. Okay. Und für mich war das neu. Für mich jetzt auch neu.
1: Aber es stimmt für mich ein bisschen, dass damals dieser Song so anders und, und für deutschsprachige Musik war, Anfang der 2000er, dass ich schon verstehen kann, warum er das so als Lebensgefühl der frühen 2000er ähm, verortet. Das wollte ich nur...
2: Das Ding ist ja, ich habe ja auch nicht nur ein großes Problem mit dem Song, weil ich den scheiße finde, ja. sondern auch, weil ich den zu der Zeit <lacht> gut fand. Hm. Und oh. das macht mich ja, also, also das macht mich im Nachhinein natürlich selbst, lässt mich an mir zweifeln hm. <lacht> und macht mich auch traurig. Aber, Aber du bist das, gewachsen. Ich ich glaube, ich bin gewachsen. Damals habe ich den Song sehr viel gehört, tatsächlich.
1: Ist ein bisschen wie Death Punk vor zehn Jahren, oder? Mit äh, Get Lucky. War das zehn Jahre her? Fünf Jahre? Soweit? Der auch überall und... <lacht> Den ich sehr gut fand und mittlerweile nicht mehr hören kann, weil er so präsent war, mhm. fand ich zu der Zeit.
2: Er war sehr präsent, aber ich habe den, glaube ich, damals nicht so oft gehört, dass ich ihn jetzt scheiße finden würde, mhm. wie mit Zweiraumwohnungen, weil den Song finde ich richtig, richtig
1: krass. Okay.
0: Und äh, ist das, kann man aus diesen Zitaten da ableiten, ob äh, Hegemann und Humpe irgendwie so ein Buch im Dialog geschrieben haben oder ist das, schreibt sie so. wirklich, also das ist dann Hegemann, die sagt, du und du ja. und du? Das genau, ich habe mir gedacht, weil hier konnte Zitat Ich konnte gar nicht ist, folgen, wer da wem erzählt
3: irgendwas. Ich, ich, ja, ich dachte, das ist ein oh, bei Zitat Stegel von. dachte ich, okay, Berlin, danke, tschüss.
1: Ja. Äh, ich dachte, das ist ein Zitat von Humpe, aber es ist äh, Hegemann, die ihr das quasi so in den ah, Mund okay. legt. Oh, okay. Genau. Das wäre das ja sehr unangenehm, das so zu schreiben. Das Sie erzählt Inga Humpe scheinbar ihre eigene Geschichte und wir als Leserinnen und Leser bekommen also genauso scheinbar nur mit, wie Hegemann zu Humpe spricht. Mhm. Hm. Ja. Klingt kompliziert, liest sich ganz einfach. Ah, fand ja. ich ja. gar nicht, fand ich gar nicht, fand sehr schachtelig, um ehrlich zu sein.
3: Nee, wir, Hannes und ich, haben im, ähm, im Auto noch auf der Herfahrt ein paar Explosionsgefahr-Songs ah,
4: oh. total vergessen. Ja. Wahnsinn. Also, also ja eins. Ein, und, und Hannes du musste mich textlich so unterstützen, text ich war nicht mehr
3: so textsicher. Welcher war denn? Ja.
4: Spanien-Urlaubsliebe? Tennisplätze unter Eis begraben?
3: Spanien-Urlaubsliebe ist auch schön.
4: Ist auch schön, ne? Stimmt, ich
3: habe nicht gesagt, dass, ähm, ich weiß gar nicht, wie das Lied heißt. BVG ihr Schweine, keine Ahnung. <lacht> BVG ihr Schweine. <lacht> die Schweine. Ähm, aber das auf jeden Fall wollte ich dann als besten Song Kühlen. Aber spanien nudel ist natürlich ein Klassiker. Der ist Was voll.
4: BVG ihr Schweine, kann ich auch nicht erinnern. du mal bist noch mehr als diese
2: zwei Wörter.
3: Hannes, ah, sing ähm. doch mal. Also,
2: Muss ich singen. Du hast ja angereicht. Ja, ich ich, ich kann es ja jetzt wieder machen und dann korrigiere ich dich wieder. <lacht> Nein. Wie im Auto voll.
3: <lacht> kannst du ja mal googeln.
2: Ähm, hast du ein Hoch auf die BVG? BVG, die, die Schweine.
3: Sie haben uns erzählt.
2: Wir müssten uns nicht sorgen.
3: Sie, wir könnten Ihnen nee,
2: könnten könnten ihn ihn ruhig mit unser, unser Vertrauen, Vertrauen borgen. Das Doch Sie ja. haben es missbraucht. Ja. Ist das Vision 3000? Kann es sein? Kann sein. Ich kenne den Titelnamen nicht. Hast du das auf CD noch oder war das, kann
1: man das mittlerweile sogar gestreamt hören? Ich glaube nicht, dass man das streamen kann. Das hätte ich mich, mich jetzt nicht gewundert. Nicht.
2: Deswegen.
0: Ist die Gold Collection auf Spotify raus. <lacht> nee, wir haben <lacht> den Song auch
2: nicht gehört im Auto. Wir haben ihn nur so. äh, gesungen. getextet. Es klang, klar, als text. hättet text. ihr ihn gehört. Okay. Nee,
5: nee, nee.
0: Hast du mir nicht gestern erzählt, dass, diesen, dass dein Hass-Song neu aufgenommen wurde?
2: Ja, ja, von T.S. Uhlmann, ne? Der hat, wir trafen uns in einem Garten, neu aufgenommen. Ach. Mhm. Also, habe ich... Kam, da hören wir mal rein. Kam bei <lacht> auf jeden Fall, irgendwann in der iTunes, äh, ne, wie heißt das jetzt? Apfelmusik-Liste Apfelmusik, genau. irgendwie an.
3: Ich bin ja sonst nicht so der Musikhörer. Das könnte auch Und, das Anti-Lied gewesen sein. kann deswegen gar nicht so richtig <lacht> viel mit anfangen. Aber jetzt war Aber ich Explosionsgefahr ja, geht es immer. Explosionsgefahr, genau. Und das ist ein eine Konzert, auf dem wir zusammen in Italien waren. Und wo ich ja jetzt nochmal, leider ohne euch alle, nochmal im franz -Club war. Ach, das war schon das schon? Das war am Sonntag, ja. Hättest du mal Bescheid gesagt. Ja, das ja. war echt
4: nochmal doof, dass du dich nochmal nachgefragt hast. Ach, deswegen lässt die Krankheit auch nicht nach, Richtig. weil du
2: immer so viel Party machst.
3: Party macht. Das Ding war ja, man, es, es hieß ja, es stand irgendwie drin, es fängt um 20 Uhr an im franz -Club und man äh, traf sich dann so halb motiviert irgendwie äh, kurz vor und lief dann da gemütlich hin, um dann festzustellen im äh, in der im Treppenaufgang zum Franzkopf. sag mal, der spielt doch schon einer. Was sind das? Keine Vorbände, nix, die haben Punkt 8 Uhr angefangen. Alle Italiener waren hochabos, die da waren und äh, hörte man oh, so richtig Deutsch, richtig Deutsch jetzt äh, fangen ich um 8 Uhr an.
2: Ja, das war auf jeden Fall in Bologna anders.
3: Das ne? war in Bologna anders und mit diesem Gefühl, mit diesem italienischen Lebensgefühl äh, kam man ja da auch rangetorkelt und ähm <lacht> Dann fing das ja da schon an und dann war, ist ja der Franz Club auch, es ist ja eigentlich so, sieht aus vielleicht wie ein Konzertraum, ist aber auch keiner, weil besteht ja eigentlich zu 90 Prozent aus irgendwie Sorry. Säule. <lacht>
1: und war. Ja.
3: Und äh, da waren wir dann irgendwie ganz viel so im Hintertreffen, konnten nicht so richtig vorne rangehen.
2: Also es und, war scheiße?
3: Nein, es war natürlich total super. Ähm, aber es war auch nach einer Stunde komplett, also dann zu Ende. Finito.
2: Aber es ähm, äh, Finito, wurde gut. <lacht> wurde denn viel mitgesungen?
3: Es wurde auch mitgesungen, ja. Da waren wirklich auch wieder Italiener. Aber diesmal war es jetzt auch nicht so schlimm, weil wir beim letzten Mal waren wir ja mittendrin. Und jetzt war ich ja ganz hinten und irgendwie an der Bar und eigentlich gefühlt und auch an der Garderobe stehend. Und da war das irgendwie dann auch ganz angenehm aus der Ferne. Da hat mich das dann auch nicht so gestört, dass da so viel
1: mitgesungen wurde. Wie heißt der Gute nochmal?
3: Hannes es, ich weiß nicht. Mach
1: Mut. Mach Mut. Mach Mut. Und das ist ja vom, vom ESC ja. Mit, ne? ja, mit, ja. Den, mit den hübschen Hemden. Genau. Und das hast du das Album jetzt auch schon gehört oder bist du wirklich wegen des Liedes einmal nach Bologna und äh, in Franz Club?
3: Genau, also es ging eigentlich wegen des Liedes und dann äh, ähm, habe ich gedacht, irgendwie ist das irgendwie, und es ist es ein guter Anlass und man braucht irgendwie Quatschanlässe, um manchmal irgendwie rauszukommen und dann ja. war das irgendwie so ein gefundenes Ding und bei, weil ich aus eurem Podcast wusste auch. Dass Hannes ein Fan ist. <lacht> Schon von der ersten Stunde. Dazu
2: muss man aber sagen, das war äh, Anjas Einstieg in den Podcast. Sie hat ihn nicht ja, selbsttätig das angemacht. <lacht> das war die erste Folge, die sie gehört hat, wo wir den ESC besprochen ja. haben mit Mahmoud. Und äh, da seitdem war sie, da warst du auch noch nicht so wirklich angefixt. Ne, Du hast dann erstmal nicht Na, Ich weitere war erst sehr
3: einfach. Einfach auf eurer Meinung. Außer meiner, weil Außer ich das lief ja gut ja, fand. Ja, war die.
1: Grob? Also wie war die über den Daumen? Die war grob, ja. Also auch sehr grob <lacht> gefühlt. Aber, und, und
3: ich bin da in letzter Zeit irgendwie so mit jedem dann so, ich fand alles ganz toll und, und, und schön, dass die mitgemacht haben und eher so ein bisschen wahrscheinlich wie so eine Mutter, wenn dann irgendwie so ein Dreijähriger auf die Bühne geht und dann auch A und B sagen kann und dann findet man das toll. So habe ich da diese Künstler wahrgenommen und dachte immer nur, ach oh, schön, dass die das da so machen und dass die da alle in Hünn gegangen sind und sicher ja viel geprobt und fand alles nett und ihr wart ja so, ihr wart auch auf Tage.
1: Wie sind denn dein ESC-Guckverhalten <lacht> sonst? Also guckst du jedes Jahr ESC, bist du ich da? Ich gucke
3: eigentlich ja wahrscheinlich jedes Jahr. Ja. Mit meiner Mutter, aber wir liegen nicht im Bett. <lacht> das ist noch ganz... Und wieder eine Nachfrage
0: weggesucht. Auf, auf der Couch
3: aneinander. <lacht> Deswegen gucke ich das, aber ähm, ich fand es irgendwie dieses Jahr sehr, sehr schön. Und, und äh, ich war sehr für für ihn und war dann sehr traurig, dass er nicht gewonnen hat. Und, äh, das
4: geil ist, kann sich noch jemand erinnern, wer
2: gewonnen hat?
3: Ja, ähm... Die
2: Dänen, ne?
3: Niederlande, nee, dachte nee. ich.
2: Ach, ja. stimmt, Niederlande, mm. Niederlande.
3: Und er kam ja auf Platz zwei, äh, unverdienterweise. Und dann hätte er ja auf Platz eins gehen.
1: Wie fandest das du den deutschen Beitrag? Sisters?
3: Ähm, ich finde, man muss sagen, dass ich jetzt immer noch äh, Sisters. Genau, deswegen, man hat es ja, ja auch immer noch im Ohr. Deswegen, so schlecht kann es ja gar nicht Ach, so sein. Ach, Sister,
2: okay. Mm. Der ist ja gewachsen, ne? Der ist ja bei mir, der ja, in mir ist der ja gewachsen.
1: Oh. Also, der macht bei mir durchaus, wenigen jetzt hörer. Dass ich, äh, was passiert das und warum? <lacht> Ab und zu in meiner Playlist ist der mit drin. und so. Ich habe so eine Playlist, die, die ich immer fülle mit, mit was im Jahr gerade so passiert. Und das sind nicht immer zwangsläufig nur Sachen, die ich schön finde. <lacht> also manchmal auch Sachen, die einfach nur passieren. Mhm. Und äh, ich finde, der hat sehr viel Energie, der macht irgendwie, du läufst schneller und hast, man kriegt sogar so ein bisschen gute Laune durch den Song. Das mhm. muss ich zugeben. Ja. Ich kann mich an viele
3: Acts noch erinnern, glaube ich, von diesem Contest dieses Jahr.
1: Du ich nicht in meine Notizen gucken, ich kann mich nicht. Na, ich habe noch so Jonas Brothers in, in Bund aus Finnland, glaube ich, so vor Augen. Die Zwei Ärzte, also so dieses
3: Ärztepaar Paar sozusagen, wo man sich gefragt hat, ob die, wenn die so ein bisschen creepy vielleicht so zusammen waren. Ach so, ja, die. Oder auch nicht. auch nicht. Oder Aha. wo man gesagt hat, ihr habt immer erzählt, die hätten sich angefasst. Die da war ich versucht nochmal, genau, da war ich versucht nochmal reinzugucken, weil ich dann dachte, was habe ich gar nicht gesehen, dass die da. Und haben sie sich angefasst? Ich, hab klar haben so sich angefasst. Ihr habt das, das so erzählt, dass die sich da befummelt hätten auf der Bühne. Aber die sie sich nicht befummelt. Nein, die waren noch ganz Nein.
2: <lacht> Und, aber, äh, ich habe dir doch danach das Instagram-Profil von denen gezeigt, mhm. wo die die ganze Zeit halb nackt kuschelt. Ja, das kuschelnd. stimmt,
3: das stimmt, das stimmt. Das war auch so ein bisschen geschwisterlich oh, an der Grenze, würde ich sagen. Aber wissen wir, ob es Geschwister... Nee, ne? die waren, die, die kannten kann. sich, Alles hat mir erzählt, die haben sich erst kurz vorher da kennengelernt, die wurden da zusammengepaart, glaube ich, das What? hast du mir erzählt. Hab ich, hab ich,
2: nee, das habe ich nicht erzählt. Hm. Ich glaube, die sind schon äh, länger so ein äh, Musikpaar, aber, aber eben auch so ein Kuschelpaar.
3: Ah, weird, 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 weird. Ich glaube, die ist 15, ne? Ich <lacht> ja. eigentlich nicht erlaubt. aber er hey, auch du auch.
2: doch mit 15 Kuschel. das weiß,
3: weiß ich nicht wirklich.
2: <lacht> aber er doch auch er ist auch so jung ja die sind doch beide irgendwie ja die haben sich wahrscheinlich in der Schule im Chor getroffen
3: Im Gut, das ist so romantisch so, nur, so fangen sie die Musikgeschichten heutzutage ja. an ne? das ist so richtig zusammengewachsen was zusammengehört hier nicht irgendwie einen Manager hat im Hintergrund wo waren
2: die denn her die waren aus
1: Bosnien will ich sagen ah, ich hätte gedacht ah, Estland oder sowas gesagt, ja, ja? Ich hatte irgendwie Bosnien noch mit abgespeichert. Ich versuche, ich versuche meine... Ich meine oder ich lustig, dass man oder? Ja,
3: könnte auch sein. Slowakei könnte auch sein. Ich, äh, ich, ich gehe jetzt Kann auf Slowakei.
5: <lacht> wer,
0: war denn, wer war denn das, die ähm, die am Ende hier provoziert hatten mit Palästina? Äh, Island.
4: Oh, könnte es Slowenien ah. gewesen oder? sein? Ich habe Instagram-Bekanntschaft drauf geschrieben. Ja, das könnte ja, es Slowenien, ja.
3: Slowenien, it ist. Und die, die ein bisschen provoziert haben, das war Island, oder?
0: Philipp Hauptchef von Slowenien?
3: Mhm. Vorgesagt, ne? <lacht> Nee. <lacht>
1: <lacht> mhm.
4: Drei selig. Würde ich
3: sagen.
4: Aha.
1: Überleg. Ich würde fast sagen, vier selig. Ich weiß mhm.
2: es nicht. Ich weiß es nicht. Zeigst du vier so?
3: Sag mal. nee, so. Also also du hast hast du gerade so gemacht? Ja, aus Versehen. Weil ich ist das übrigens ein Hörpodcast? <lacht> also meine
2: Frage war, zeigst du vier so mit äh, die ausgestreckte Hand mit fünf Fingern und der kleine Finger ist abgeklappt? Angewickelt? <lacht> so, ja? <lacht> ja? Wie denn sonst? Was? Ey,
3: so, hier auf der Hand zeige ich so, also so und auf der Hand glaube ich so. Alles
1: also wild hier heute. Die ist Kinder, wir lernen was von. <lacht> ah, Isla, die Elektrolordi. Ja, ich kann mich erinnern. Hm. War? war das dieses Jahr, dass ähm, der englische Beitrag unterbrochen wurde, mit irgendwem, der sein E-Book vorgestellt hat oder war das letztes Jahr? Ja, das Ach, dass die noch mal singen durften, ne? Ach so. Und der, das was könnte äh, auch letztes Jahr gewesen sein.
4: Nee, sein. ich habe es gesehen. Das musste dann. Äh Hauptfahrt. Du guckst du ja kein nee,
1: das, war äh, das letzte Du Mal, guckst den Vorentscheid nee nur habe ich einmal gemacht als wir hier alles das ganze Jahr wo ich alles geguckt Klar. haben wir alle die nee das war letztes Jahr in der, mich, weil da habe ich später eingeschaltet und dieses Jahr habe ich es ja komplett gesehen wir nicht mehr wo aber doch bei dir Konrad hm. haben wir ja geguckt und da haben wir von vorne geguckt und äh, das mit dem und mit hinten dem, aufgehört dann. und hinten aufgehört und den den Beitrag hatte ich verpasst und das war letztes Jahr da bin ich später erst dazu gekommen und die Hauptstadt von Slowenien ist jetzt? Habe ich nicht habe gesagt, ja, weiß ich doch. nicht. Zagreb. Nee, nee. Zagreb. <lacht> Vier Seelen. <sind. lacht> Bern. <lacht> Was ist es denn? Montenegro. Das Podgoritze.
3: Wäre Montenegro oh, Podgorica.
1: Wahnsinn. Kommst
3: viel rum, ha? <lacht> da war ich aber noch nicht. Jubiläne. Ja, aber Montenegro wäre ich nicht. beinahe mal gewesen. Das war auch eine sehr schöne Geschichte.
4: Erzähl. Was das war da?
3: Das war Heroinenzug in Montenegro.
4: Ah, hast du ja. dich dagegen entschieden. War dann da. hm. <lacht> aber es
3: sah also wirklich total schön aus. Also der Film bestand auch hauptsächlich aus total tollen ähm, Aufnahmen von Montenegro irgendwie. Und man dachte so, boah, Adria, aber bloß und schön. Und dann äh, nochmal so ein paar Sequenzen, wo dann jemand so einen Heroinentzug macht.
2: Hm, kann mich dunkel erinnern. Hm.
3: Das war aber sehr schön. Das Gewicht war dieser spezialrussische äh,
2: Entzug, ne? Genau. Mit dem Superdoktor.
3: Ja.
4: Superdoktor? Macht der was mit Uran oder was? So. Nee, er war so ein reichen Doktor. Mhm.
3: Der war.
2: Der hatte so eine ganz spezielle Methode.
1: Ja. Was ist so dein also dein Lieblingsland, wo du gerne
2: warst, gerne bist, mal wieder hin möchtest? Kurzer Tipp von mir, Lieblingsstadt wahrscheinlich. Plovdiv. Äh, Plovdiv. <lacht> 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 Bulgarien, schön.
3: <lacht> ähm, Kulturhauptstadt, ne?
2: Ja, Plovdiv würde ich auch wirklich gerne mal hin.
3: Ähm, nee, mein, also so generell, so privat auch? Also ja. privat äh, Japan. Und generell so von der Arbeit hier, wo ich gerne nochmal hin hinfahren würde, wäre El Salvador. Okay. Das war schon toll. Und Irak immer. Alles Irak. Ah, Irak Platz 1.
2: El Salvador ja, wegen der Landschaft. Oder? Ja, ist ganz toll da. Ja.
3: Landschaft ist super.
2: Aber Irak auch so mit allem, was rundherum ist. Also Syrien ist auch geil. Ja,
3: toll. Auch im Sommer besonders schön, weil warm mhm. und viele verschiedene Brauntöne und das finde ich ganz toll. Und gelb. Und das ist eigentlich so wie Brandenburg, bloß in größer. Und das ist auch toll.
0: Und Fläche, wenn man eins los. über Brandenburg sagt, dann ist nicht
3: groß genug. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist besonders schön. Und auch die Menschen sind natürlich auch sehr hm. nett. Kann man auch sagen. Aber da würde ich auf jeden Fall gerne nochmal wieder hinfahren. Arbeite ich dran.
1: Sehr gut. Und dann
4: bei kommst du euch wieder und berichtest, berichtest ja. von
3: doch, aber bei euch so? so ist äh, ich habe
1: gerade ja Südkorea auf meiner Liste, weil ich ja gerade ganz begeisterter korean Englishman man mm -hmm. äh, Das wollte bin. ich jetzt
3: eigentlich, das hat äh, so geinfluenced, müsste ich eigentlich mal gucken. Das ist ziemlich... weil ihr habt das so schön geschildert.
1: Na, es ist mittlerweile so, Armin habe ich ja so ein bisschen getriggert bekommen äh, dafür und es ist mittlerweile aber auch so, dass die jetzt eigentlich viele Folgen so machen, wo die jetzt Arnold Schwarzenegger eingeladen haben und äh, ich weiß ja nicht, wer noch gerade da war. Äh, David Beckham und sowas. Will Smith ja. und die, die, sie kommen gerade an so einen Punkt, wo sie so viel... Demut vor dem, was sie da geschaffen haben, immer wieder kommt kommunizieren und dann Worte packen, dass es das manchmal ein bisschen lächerlich mhm. ist. So. Das kriegt so eine, also was ihr Leute für uns, ihr Fans für uns möglich macht, was sie einerseits was ja selbst, sie selbst so überhöht. Das oder ist dass sie das bekannte Leute treffen. Oder? Die haben ja angefangen damit, dass sie einfach so ein bisschen äh, so einen Kulturaustausch für Koreaner vor allem gemacht mhm. haben, sind dadurch aber, haben eine riesen Reichweite bekommen und mittlerweile, wenn die Pakete bekommen, kriegen die die aus der ganzen Welt. Ich glaube, die haben ja, ich weiß gar nicht, wie die Followerzahlen sind, aber ich schätze irgendwas um die 6 Millionen oder so. Also die haben schon einfach eine krasse Community, die da einfach sehr viel mit denen mitmacht. Und so. da bin ich so ein bisschen jetzt interessiert, wie das da äh, so... Und da
3: würdest du gerne hinter die Kulissen mal so Set-Praktikant sein?
1: Nee, ich meinte jetzt einfach also. vorrangig erstmal mir Südkorea angucken. Okay. Das steht jetzt so ein bisschen äh, auf meiner Liste und sonst. Aber ich finde es
3: auch ein guter Anreiz, wie bei uns eben zum äh, ESC äh, nach Bologna Kontestanten fahren. Dahin zu fahren und dann nach Bologna zu fahren. Könntest du jetzt sagen, du nimmst das als Anlass? Besuchst die da mal, sagst Hallo?
1: Die sind ja in England, Ach ne? So die die sitzen England. eigentlich in England und für ihre Projekte reisen die dann immer ah. so ein bisschen kurzfristig ein paar Tage, Wochen ähm, nach Südkorea, genau. Ähm, aber ich hab Thailand
3: ja, dachte ich, wollte ich jetzt. Äh
1: Thailand ist bei mir aus kulinarischen Gründen total auf der Liste, weil ich ganz viel höre, dass die, also eine Mango hast du halt erst gegessen, wenn du die in Thailand gegessen hast, mhm. so oder eine Kokosnuss oder was auch immer. Also dafür es <lacht> mich interessieren oder eine. Was wollten wir in der Metro holen? Ich vergesse, eine Guave. Hab ich da jetzt, ich, Endlich mal gesehen. eine Guave probieren.
3: Dann such mal. Vielleicht haben die auch eine Metro.
1: Ja.
2: <lacht> Dann können die das bestellen. Oder eine Durian.
3: <lacht> ja, das gibt's.
1: Und lustigerweise, also das ist nicht so, es hm, ist noch nicht so richtig so ein überzeugendes Reiseziel, aber ich habe mich ähm, vor zwei Wochen so ein bisschen mit dem ähm, mit Kassel, Jugoslawien ja. beschäftigt, und, mhm. also Ex-Jugoslawien und jetzt den ganzen Staaten, die da sind und mit den verschiedenen Kriegen der 90er Jahre, die da passiert sind, weil ich einen Überblick darüber mal haben wollte, weil wir hatten ja jetzt gerade in Medien den ähm, Literaturnobelpreis, der an Peter Hanke ging und mhm, da gab es eine große Kritik, weil der ja also quasi ein enger Freund von Milosevic gewesen ist, der Milosevic ja also den die, die, die ganzen Kosovo-Krieg und so weiter, ähm, Balkankrieg da äh, angezettelt hat. Und da ja auch ihm einfach starke Kriegsverbrechen unterstellt wurden und damit wollte ich mich ein bisschen beschäftigen und habe mich da mal reingelesen, was ja nicht so einfach war, sich da mal… Wo fängst du an? Wo fängst also du an?
2: unterstellt ist auch wertend, du müsstest sagen, sie wurden ihm vorgeworfen oder so, er wurde… Ja. Also ob sie ihm unterstellt wurden, weiß das man jetzt nicht. Das impliziert, dass er sie nicht begangen hat.
1: ach so also quasi… Ja, sie wohnen ihm vor, er war vor Gericht, deswegen auch so, ne, genau. Und, äh, Peter Hanke ist ja jemand, der also quasi auch gesagt hat, nee, war nicht so, und der war wohl auch bei dem, bei dem, Be äh, bei der Beerdigung von Milosevic, und so, deswegen war also, das so. bist du
2: schon richtig im Hankgespräch mhm. drin. Nee, aber da möchte man
3: jetzt noch sagen, dass es, das ging war doch dieses Ankreiden, ne, dass die USA da bombardiert haben, und dass sie da zu viele, zu so Was ich eigentlich sagen will, damit haben.
1: ist, ähm, ich gehe davon aus, dass das stimmt, dass ja diese Kriegsverbrechen da, ähm, oh jetzt wird mein Wort, also getätigt hat oder begangen. das begangen, <lacht> danke. Ähm, ich bin nur noch nicht so tief im Thema drin, dass ich jetzt auch also genug dazu gelesen hätte. Und deswegen wolltest du hin. Ähm, und Warum ich da jetzt hin wollte, ist... Ähm, Wo
3: ist denn Milosevic begraben? Kannst du da anfangen? Ist hm. ein schönes Grab? Heißt man das?
1: Ich denke, er wird in Serbien begraben ja, sein. Das
3: sieht man ja heutzutage nicht. Die Leute werden ja dann auch mal umgebettet, sieht man ja in Italien, ne? wer Mussolini wird auch gerade wieder irgendwo... Hin und her geschippt. Würde? Ja, ich glaube.
2: Und jedenfalls habe ich dann noch...
3: auch nicht irgendwie so richtig gut besorben.
2: Weißt du wo der ist? Im Wasser. Ich dachte, der ist... Auf ein, hoher See. Ich dachte, der ist im Tunnel gestorben.
3: Ja, aber die haben ja auch noch was gefunden, was man dann irgendwie abgleichen konnte. Und ich glaube, die Sachen haben sie dann zusammengekehrt und, dass ähm, der Hund nicht vielleicht gefressen hat, ähm, dann wahrscheinlich irgendwo über See bestattet.
2: Bestattet, richtig?
3: Naja, in, See, in, See, in, in einen See, in die See.
2: Na, so wie... äh. Bin Laden.
3: Genau. Damit da keiner hinfahren kann.
2: Sch 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 schwarzes Meer? Wovon reden wir? Welche See ist es?
3: Welche See das ist? Was könnte das sein? Katzlange? Ne? Die, die Müritz. Müritz. <lacht> Unser nordisches Meer.
2: Das ist ein schöner flacher See. Ein
4: Ballaton.
3: <lacht> Ich Wissen nicht, was die da an Wasser. Was ist denn da am nächsten? Du fährst doch halt ja, dann so gerne. Ist doch,
2: das doch Wasser dem Meer ist mehr wahrscheinlich, oder?
4: Haben Sie nicht irgendwo in Syrien? War doch in Syrien, wo Sie ihn gefunden haben, oder? Nordzyrien oder sowas. Ja, ich mich jetzt an der Grenze ja. Genau, und dann hast du entweder Schwarzes Meer oder Mittelmeer. Das ist ja. das nächste Beste. Und da ist die Amerikaner, weil die im Schiff gekommen sind,
2: wahrscheinlich im Mittelmeer. Okay. Stimmt, die dürfen nicht ins Schwarze Meer reinfahren, ne? Ja, das wäre vielleicht ein bisschen ungünstig oder so.
3: Ich habe irgendwie meiner Vorstellung, hat man eben aus dem Flugzeug, also das aus dem Flugzeug, so irgendwie mal die Tür aufgemacht. So habe ich mir das vorgestellt. <lacht> also dass die jetzt extra. Also die ja, Schübetür irgendwie habe ich gedacht. Weißt du, die sind dann irgendwie dahin. Und an, ich und hätte jetzt
1: Pazifik auch logischer gefunden. Ich
3: hätte auch, man dachte, man fährt so richtig irgendwie in internationale Gewässer und nicht irgendwie, wo, wo man da 15.000 irgendwie, also, bist du bestimmt meinst, du auf, auf deiner Kreuzfahrt hast, richtig lange gespart, stehst da irgendwie an der Reling warm irgendwie <lacht> getroffen von gefallen. oben. Ja. Ja. Ich sag mal,
1: Mittelmeer ist ja jetzt nicht nur für Kreuzfahrten bekannt. bekannt ne? ja. Also insofern... Ja
3: da kannte man, ja, das wollte ich, das, das ja. war schon so dark jetzt, ich dachte.
1: Äh. Dann äh, will ich einfach nur noch mal abschließend sagen, habe ich ein Interview mit Edin Hasanovic gehört und der ja. hat von seiner Mutter gesprochen, die aus Bosnien geflüchtet ist mhm. damals und äh, beschreibt aber, dass er da oft hinfährt und so, wie er quasi Bosnien beschreibt, da habe ich so ein bisschen für mich einfach nur abgespeichert, es ist offensichtlich ein total schönes Land und ähm, ich habe jetzt so eine Neugier jetzt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, kommt auf meine, auf mein Moodboard so, mm. ne, sondern
2: ist jetzt einfach nur.
3: Aber der hat ja diesen Sommer ähm, auch so eine Tour gemacht, dadurch ähm, seine Heimat, glaube ich, und das sah auch schon ziemlich cool aus.
2: Ja. Mhm. Ich habe auch überlegt, ähm, wie man irgendwie, also ehrlich gesagt, hatte ich gesagt, äh, wie kommt man in die Türkei ohne zu fliegen? Und das ist ziemlich schwierig.
3: Okay. dachte mit dem Schiff.
2: Ja, aber ähm, ich habe dann nachgeguckt, so okay, du fährst halt quer durch, durch alles Mögliche, kommst dann irgendwann in Bulgarien Bulgarien, an ich stand da Du Kannst dann schon... von Bulgarien aus mit dem Schiff fahren, aber die ähm, die Fern äh weil du kannst
3: auch Bulgarien auch einfach rüber.
2: Ja, ja, aber über die
3: aber an die Grenze.
2: Aber ich habe dann da gab es keine Verbindung.
3: Natürlich. Also, nat türkei bulgarische grenze klar. Ich hab, ich hab das ist die größte Grenze. Ich glaube nach was die in den USA da haben, Tijuana, ist das die nächste, womit am am meisten Ver Okay, so, ich mal gehört okay, habe
2: hab also ich habe nicht so, also ich habe auch nicht so intensiv geguckt, aber ich habe keine richtige Verbindung gefunden und dachte halt, man kommt man übers Wasser halt rüber.
3: Sag mal, empfehle ich ein Covered, äh, der Weg des Heroins.
2: Also man kommt von
4: Bulgarien nach Istanbul easy. Hm. Ja, du guckst jetzt mit dem Auto. Easy kommt
3: man Achso, Ach so, was? Also, wie? Also du als Auto hast du ausgeschlossen und laufen, war für dich auch kein Ding. Nein, du hast ich, jetzt nur gesagt, entweder Flugzeug oder Schiff.
2: Ich habe erst mal nach Zügen oder so geguckt. Ja? Also erst mal 428 Stunden zu Fuß angeblich. So eine Verbindung, die man auch äh, tatsächlich mit einem Transportmittel begehen kann, was jetzt nicht mein Auto ist.
3: Ein Zug.
0: Okay. <lacht> Warum soll es nicht dein Auto sein? Willst du mit naja, mehr hast als zwei, zwei Leuten fahren?
3: Ja, nein. Also ich, ich, ich <lacht> mit Gepäck mit nicht. <lacht> <lacht> Warum nicht? Das machen ganz viele.
2: Ja, in den 80ern. Nein, auch Gastarbeiter. <lacht> Hier, guck mal, kannst auch zu Fuß. Ja, okay, dann ist Auto wohl meine einzige Möglichkeit.
4: Nee, guck mal, du fährst hier mit dem Zug, das geht bestimmt bis nach,
2: kann ich nicht aussprechen. Also nach plofte wäre schon mal Umsteiger auf Na, jeden Fall So so
4: könntest du fahren und dann müsstest du ein bisschen nach Hamazabedi rüberlaufen
2: und das geht bestimmt. Ja. Aber ich hab, äh, schön, dann dann <lacht> bin ja, wie gesagt, bei den Fähren gelandet und du kommst irgendwie von Bulgarien nicht rüber richtig in die, in die Türkei. Du kannst da äh, nach, ähm, was ist da auf der anderen Seite? Zoom mal bitte raus. Also du kannst natürlich kannst du nach Sevastopol fahren mhm. oder natürlich. rüber nach äh, was ist da drüben? So als Ukraine, da drüben bzw. Das da Russland. Nee, Georgien? Ja, das ist Russland, genau. Nach Russland kommst du nicht mit dem Schiff von ähm, Bulgarien aus, aber nach Georgien kannst du fahren. Ja, von Georgien
4: ist es ja auch nicht mehr weit bis in die Türkei. Oder ja, oder die vielleicht Türkei noch nach ist ja groß. Dann, da bist du auf der anderen Seite von der Türkei, nicht in
2: Istanbul, aber du bist in der Türkei, das war dein Ziel. Und dann habe ich andersrum geguckt, von ähm, Griechenland. Und Griechenland hat ne, äh, jetzt vor kurzem erst dieses Jahr eine Fährverbindung eingeführt äh, in die Türkei. Eine ganz neue. Und das war dann äh, so die Richtung. in die Und
3: das Vier. ist so deine Traumreise, die also du jetzt U geplant hast? Odessa, nee. Von
4: Odessa könntest du eins a nach Istanbul mit der Fähre fahren, nach dieser
2: gestrichelten Linie hier. Ja, die gestrichelte Linie bei Google. Aber ich bin ja auf die Seite von dem Fährverein gegangen. So. Der Fährverein direkt. Von den von den Fährfirmen, die quasi da... Fährfans. So anbieten. Ah. Und dann bin ich auf die... Ich bin bis auf die Buchungsseite gekommen und die Verbindungen in die Türkei waren, die gab es nicht mehr. Die waren dann auch. Ich hab Wann Seite machst
3: du so eine imaginäre Reiseplanung <lacht> und so?
2: Abends, wenn ich zu Hause sitze, <lacht> alleine mit meinem Bier. <lacht> Am Küchentisch.
0: Wäre die tsu mann variante von, wenn, wenn, einem wenn von
4: uns in meinem Garten <lacht> läuft. Also, letzter Stand übrigens von Milosevic ist in Pozarabac äh, begraben. Ist im, da ein
3: Foto? Ist das schöner?
4: Äh, also von dem Im Graf? Hof des Hauses der Familie seiner Frau beerdigt worden. wird man nicht besichtigen können. Ne? Äh, die Hat sich also Tochter Paket forderte aber noch eine Exhumierung und dass er doch bitte irgendwo in Mazedonien begraben wird und dass er, da der Artikel von 2006 ist und ich seitdem nichts Neues gefunden habe, hier spontan, würde ich sagen, liegt er da wahrscheinlich Welches oh, Mazedonien? Hm, wie heißt das neue? Nordmazedonien.
3: Nordmazedonien.
0: Äh, sag mal, Hannes, du hast ja häufig so äh, ganz interessante äh, Interessengebiete. Es klang gerade so durch, als wenn du ein sehr starker Kritiker von Hand gewährst.
2: Nee. <lacht> nee, so möchte ich das gar nicht sagen. Das
0: nee. okay. ist jetzt kein, kein äh, Teamgebiet, mit dem du dich eingängiger befasst hast. Habe ich nicht, nee. Oder es, sein, es seine, nur, seine Prosa verabscheuenswürdig, findest du?
2: <lacht> ich habe mich ja nur an dieser Formulierung von wegen äh, ja. der Unterstellung von Kriegsverbrechen äh, mhm. aufgehangen und meine Aussage war ja nur, dass man dann vielleicht eher im Hanke-Sprech ist. Ja, ja. Aber ich,
0: mir war nicht klar, dass da, der hankgespräch irgendwie was Bekanntes ist. Das klang so. Das, äh,
2: wie ein gekonter Vorwurf. Mhm. Tatsächlich nicht. Nee, das habe ich aus den Informationen von Philipp gezogen, mhm. der ja meinte, dass er Milosevic verteidigt hat und gesagt hat, dass die Kriegsverbrechen hat ja. Hm. Moment. <lacht> <lacht> Philipp hat erzählt, hey, ja. dass Hanke Milosevic verteidigen ja. würde und die Kriegsverbrechen als Unterstellung ähm, deklarieren würde. Du kommst übrigens von
4: Griechenland aus dem Ort Lavrion im Süden Athens äh, nach Cesme in der Türkei mit ja, der Fähre. Ja, wie
3: gesagt, habe ich mir Freitags angeguckt, das ist die, die neue,
4: seit 2. Juni 2019 gibt es diese Fährverbindung. Richtig, Richtig, die neue
2: Fährverbindung, von der ich Richtig. gerade sprach. Und da hast du aber nicht buchen können, ja? Nee, skandal. nee, ich habe ja, das, das war vorher, das war die Fährverbindung auf der anderen Seite von Bulgarien aus. Achso. Da gab es die äh, Fährwege in die Türkei die Fähre. nicht mehr. Sondern nur noch nach Georgien und ähm, in die, auf die Krim. Verstehe. Aber man kann ja auch mal auf die Krim fahren, Das ist bestimmt auch schön. Da
3: würde ich auch hinfahren wollen. Und wie
0: kommt man jetzt auf so eine Fragestellung, wenn man allein mit seinem Bier in der Küche sitzt? Das ist mir gerade so durcheinander.
2: <lacht> sind wir wieder weg von Hanke?
3: Ja, wir sind jetzt wieder bei deiner Fährverbindung. Wir waren auch Passion. wieder weg von
2: Hanke. Okay. Ich
0: habe auch nichts zu Hanke in der Hinterhand. Also
2: du? Nee, gar nicht. Ich
4: hab, hab, äh,
5: <lacht> <lacht>
2: Herzlich willkommen in unserem Podcast. <lacht> ich habe mir angeguckt, wo ich in der Türkei gerne mal hin würde und das war jetzt ja sehr zentral. Mhm. Und da habe ich überlegt, wie man da am besten hinkommt, ohne jetzt einfach mal nach Istanbul zu fliegen und dann durchzufahren. Mhm. Das war alles.
0: Ja, okay. Das ist ein bisschen entzaubert, aber mhm. <lacht> Immer, immerhin die ehrliche Antwort.
2: Ich habe ja auch für die Reise nach Bologna damals eine sehr schöne Zugverbindung rausgesucht. Mhm. Die hat so ungefähr 240 Euro oder so gekostet. Wäre mit einem Nachtzug nach äh, in die Schweiz und dann mit so Regionalzügen nach mm, Bologna. Das klingt gut. Das wäre ganz schön, aber es hätte zu lange, ja, zu lange gedauert.
3: Aber wir wollen ja auch nochmal hin. Da könnte man das ja machen.
2: 4-2? Na, ja, ich
3: finde, da, es gab ja auch Jette, die noch mit wollte. Ja. Ich glaube, wenn wir noch mehr Werbung machen, dann, dann wird das eine richtige Runde. Wie so ein
2: dann können wir endlich mal Football. wieder nach Bologna. könnte Bus mieten.
3: Oh ja, genau.
2: Aber glaubst
0: du nicht, dass du dann auch eine Zugfahrt ein bisschen zu romantisch siehst? Bei der Länge der Strecke.
2: Wie gesagt, das war ja, das eine war ja ein Nachtzug, das heißt, da hat man dann, da, da waren die. Ähm, stellt sich die Frage,
3: wer mit wem mit welchem Bett schläft dann? Die Schlafkabinen oh, auch, auch gar nicht
2: der. so teuer. Die Zweier Zweierkabinen sind natürlich teurer als dann ein Viererabteil. Liegt man dann nebeneinander oder übereinander in einer Zweierkabine? Ich glaube übereinander. Hm. Bin aber nicht sicher. Es waren keine Bilder auf der Seite.
3: Okay.
0: Äh, Gäbe es bei dir eine Ordnung, wenn du mit deiner Mutter in dieser Zweierkabine liegst, wer oben und unten schlafen davon muss?
3: Nee, ich glaube, das macht man dann jetzt aus Höflichkeit, dass man selber sagt, man geht nach oben, oder? ja weil die weiß ja nicht wie alt deine <lacht> sind.
0: also mit, mit einem Zug oben würde ich sagen <lacht> komm schaffst du schaffst du <lacht> Stimm. <lacht> ja okay Nachtzug geht vielleicht wirklich
2: ja genau die lange Strecke Nachtzug und dann so eine romantische Alpenfahrt mm, Richtung Sonnenaufgang Garten, ja, da
3: vorbei und Frühstück
2: im Bistro ja oder einfach die ganze Zeit im Bistro sitzen
0: ja, könnte gehen, klappt nur halt so richtig gut.
2: Ja, ich wie gesagt, ich bin ja auch letztens mit dem Zug nach England gefahren, das wissen ja alle Hörer. Ja. Das hat ja auch nicht so gut geklappt. Nee. Aber trotzdem hat es mir das jetzt nicht vergällt, die Zugfahrt an sich.
0: Ich, bin gestern, ich, ich, ich noch. bin gestern so viereinhalb Stunden mit dem Zug äh, aus Essen nach Berlin gekommen, was eigentlich die gute Strecke ist, weil du weißt, du kannst Essen hinter dir lassen. <lacht> und äh, dein eigenes ich Bett Die Stadt des Einkaufens. Ja, das, ja.
4: Ich trotzdem, hast du was schon mal einkaufen und Essen? Nein. Ich gedacht, Oberhausen wäre so die Stadt, äh, wo man einkaufen kann. Weil, weil das, das Zentro
3: da ist, meinst du? Aber ich dachte, das heißt äh, Essen, die Stadt des Einkaufs. Ja, ja, das ist der, ist der Claim, Lustig wenn wäre, würde ich sagen, irgendwas mit Essen machen, aber dann. Ich
4: dachte, das heißt Essen, die Kulturhauptstadt oder sowas.
0: Das war aber, ist ja schon lange. Das ist nur ein ja. Jahr lang, ne? Ja,
4: ja. Also, das war ja Plovdiv dann.
3: Das ist jetzt Plovdiv. Nächstes Jahr. jetzt okay, also muss anderes. ich mal
4: nachfragen. Also ich kenne ja Plovdiv lustigerweise zufällig auch, aber was ist Plovdiv bei dir, dass das da so schön ist? Warum <lacht> ist das so ein Ding?
3: Ich war da auch schon mal. Ich weiß gar nicht, warum Hannes das so anbringt. Weil ich, die, weil ich die
2: Bilder so schön waren. <lacht> Deswegen nur.
3: Also ich, ist, ist, ist ja auch ganz schön. Ja. Ein schöne Hochhäuser. <lacht> Und äh, doch, es ist wirklich ganz schön. Stimmt eigentlich. Mhm. Doch, es ist eigentlich auch wie Italien, wie so also vieles. Das sieht doch total schön aus ja. mit einem
4: Amphitheater und genau, so und genau. voll den bunten Häusern in der Fußgängerzone ja, ist und ich meine, ich zeige jetzt natürlich, du hast die besten Bilder, ja, wenn ihr die erste genau. Bildersuche macht, aber.
3: Und nicht das größte Roma-Ghetto ah,
4: <lacht> jetzt weiß ich, was die weiteren Suchwörter sind.
3: Das ist so die Seite, die wir dann immer so sehen. Wir sehen ja meistens immer die ah ja, nicht ganz so oft be offen beworbenen äh, Ecken dieser Länder, in die wir reisen. Das ist ja dann eher.
4: Ist, also, ich habe mal die Bilder, die ich gerade eben gesehen habe, so Hier ist ja ein, ein krasser Kontrast, möchte ich ja, meinen.
3: Doch, das ist schon. Das ist schon ein bisschen was anderes. Mhm. Aber ich habe jetzt also auch im Plovdiv nicht so viel gesehen, weil es damals irgendwie, als wir da waren, ähm, wurde mit dem Auto irgendwie dann durch dieses Ghetto da gefahren und es war nicht genug Platz im Auto und ich sollte dann warten und ähm, dann wurden da irgendwie, in, auf dem Parkplatz sollte ich dann irgendwie warten und dann haben sich aber alle ganz große Sorgen gemacht, dass ich jetzt da alleine irgendwie stehen muss und ähm, dann wurde irgendwie angefangen, dann irgendwie Leuten Bescheid zu sagen, dass ich dann da bin und da sollte ich aufpassen, aber die waren dann auch irgendwie weg und dann hat man da so gewartet und dachte so, ja okay, aber eigentlich sieht es ganz nett aus. Und dann habe ich so ein bisschen so eine Autowerkstatt ausgeholfen. es also wurde lange, <lacht> länger. Irgendwann kam ein Auto um die Ecke, die konnten, aber Motor funktionierte nicht, sollte da in so eine Open-Air-Werkstatt reingefahren werden, aber die arme Mutti, die dann das Auto schieben sollte, kam dann nicht so richtig zurecht. Da habe ich damit angepackt. Wie ja, man gut, so unter guten Nachbarn macht. Ja. <lacht>
2: Europa hilft sich. Genau.
3: Das heißt ja auch, das Motto ist ja zusammen oder so, dieser Fluff Zum Kulturhauptstadt ja. dieses Jahres. Und ich finde, das habe ich dann schon mal habe ich das schon mal unter Beweis gestellt? Ja, so sieht aus. Ploftiff. Oh, der Name ist einfach auch toll. Ja,
1: Ploftiff.
4: <lacht> wie so ein Geräusch. so ein Comic.
1: Wie, genau, wie eine Stadt wie ein Geräusch. <lacht> wie man so eine Flasche aufmacht, ne? Ja, so <lacht>
3: ja. aber ich glaube, so die nächsten, äh, ansonsten Reisen sind ja erst wieder Ende des Jahres für mich. Urlaubszeit. Beginnt. Urlaub. Urlaub. Wie jedes Jahr. Ja. Deswegen habe ich an dich gedacht, Philipp, ob du diesmal vielleicht mitkommen möchtest. Nach Thailand.
1: Ach, ihr fliegt nach Thailand? Mhm. Wieder mit mit der ganzen, mit Eltern und so? Wird.
3: Ich habe gehört. Da, aber für sowas bin ich nicht eingeladen.
1: Okay. <lacht> Hätte ja sein können, dass du da mit warst.
3: Nein. Okay. Aber über, über den Jahreswechsel. Kannst du dir überlegen.
1: Ja. Da habe ich jetzt gerade angeboten, schön in einem Haus an der Ostsee zu verbringen. Und das würde mich mal interessieren und reizen, wie dann so an der Ostsee ist, wenn das soll ja wohl einmal an der ganzen Küste Wasser äh, sein. Wasser sein, einmal. <lacht> und äh, Sand. Auch Sand. Möwen. Und mal gucken, ob ich gleich noch zum Ende des Satzes komme. Hilf aus.
0: Algen. Also das mit dem und gegen Quallen. Also Bernstein. Spund, dass es nicht also. Weg, äh, ja. <lacht> <lacht> mhm. Die <Und> auch <Benauter,
1: lacht> Ich würde jetzt hier noch die den Raum lassen. Ja, ja, Kegelrobben. Wenn die nicht. Ja. <lacht> schön. Feuerwerk sein. Ah, das war so. sehr schön. Also einmal an der kompletten Küste lang quasi alle <lacht> bunt sein.
4: Stimmt, das
3: hätte man früher auch, wenn man so, als man noch jünger war, dann überlegt hat, was macht man Silvester? Hat immer einer in der Gruppe war ja, man fährt irgendwie an die Ostsee und guckt sich das Feuerwerk an, so wie jeder irgendwann mal gesagt hat, am Wochenende, was macht ihr? Und dann irgendwie einer einmal sagt, wir könnten ins Kontrast gehen, was man auch nie gemacht hat.
2: Wer hat gesagt, wir das könnten in, ins Kontrast immer gehen? Hat mal gesagt,
3: weil man war ja da nie und das ist ja ziemlich weit weg gewesen von uns allen und dann hat man immer gedacht, so, vielleicht sollte man da mal hingehen.
2: Ich kenne durchaus Leute, die da waren, aber ich war selbst auch nicht da.
3: War jemand von euch im Kontrast mal?
2: Ich bin da so wie bei Hannes, also ich weiß noch nicht mehr, was das ist.
3: Ja, das war einer, das war so ein, so ein, ähm, am Randbezirk Berlins, wo man dann schon dachte, oh, das ist An so ein Brandenburg. Ne? War ja, das ja, nicht das am Hinter? Biesdorf,
2: ich... Biesdorf äh, so ein riesiger Textilbunker. Ja, Bunker. Hatte nicht mehrere Floors? Das, gehabt, hat bestimmt, ja, das ich hatte bestimmt ein Ich glaube, da konnten tausende
3: Platz also finden. Black Music und so. Mhm. Für jeden was dabei, für, mhm. für die ganze Familie. Aber und, leider und, ist man da nicht. Und da ist jetzt bekommen. diese
0: Massagelandschaft oder was, wo die Taxifahrer einen Rabatt bekommen, ja? Oder was, was, was ist da jetzt?
3: Ich glaube, das ist noch ein Club oder nicht? Nee,
2: das Kontrast gibt's nicht mehr. Wenn du so sicher, bist du ist nicht mal mehr. Ich, ich fahre ja da oft vorbei. Also ich habe es lange nicht mehr gesehen, sag ich mal. Also ich kann mich erinnern, dass ich mal äh, beim Vorbeifahren so das Haus gesehen habe und dass der Kontrastschriftzug nicht mehr dran war. Mhm. Muss Jahre her sein.
3: Ach schade, dass man das nicht mal jetzt so, so nochmal sich einmal davon überzeugen konnte, wie das da so gewesen wäre, wenn man jung gewesen wäre und ja. dahin gegangen.
2: Ach, ich glaube, da kann man auch an der B1 zum Tuner-Treffen fahren und Gutes die fragen, ja wo, wo die so tanzen gehen. Ah, okay, und dann,
3: das neue Kontrast finden.
2: Ja, und dann die mal fragen, was jetzt so Neues
3: abgeht. Okay, cool.
2: Scheinbar ist das Kontrast jetzt so eine Event-Location, wo man heiraten
4: kann und so Zeug. What? Uh, also die Navigationspunkte auf kontrast.events. Berlin-Hoppegarten, das ist es wahrscheinlich. Ja, mhm. sind, doch, das passt. Das sind Kontaktpreise, Hochzeit und Reservierung.
0: Hatte das Kontrast früher ein Logo, was irgendwie so schwarz-weiß war und oben war es weiß und, und schwarz
3: oder so? Das wäre klar, nee. aber. Glaub das war, glaube ich, ein glaub bunter Schrift. würde ich jetzt auch denken, ich bin da nie gewesen, ich weiß gar nichts davon. Außer dass man, dass das so existiert und es war eben so ein, so ein Begriff.
2: Ja, war es,
1: genau. Und, oh Wenn das das Logo
2: ist, würde ich sagen, es war grün. Ah ja, genau, das ist es. Ja, können wir uns nachher angucken. Mhm, okay. Genau, mit, mit dem Video oder was auch immer. <lacht> <lacht> Wie ist denn dieser komische äh, Nazi-Club hier auf der äh, Frankfurter, den es jetzt das auch nicht Chiton. mehr gibt? Ah, Chiton. Chiton, genau.
3: da war ich genau. Aber die sind, glaube ich,
2: nie. ähnlich gewesen. Ja, ja. Leider.
3: Ja, da ist es, will man da nicht auch mal hingehen und sich angucken? Weil ich meine, beim Jeton war ja, die hatten doch diese verglaste ähm, Treppe, die ähm, an der Fassade so lang ging und das ist ja immer schon spektakulär gewesen.
1: Hatte ich nichts so auf dem Schirm
4: ehrlich ja. gesagt. War es also auch noch nicht, ja?
5: Mhm. -mm.
3: Aber die meisten Clubs von früher sind ja nicht mehr da. Das
4: Icon. Wie hieß denn das, was unten an der Straße? Wie, wie heißt das hier, zum Ostbahnhof hin die Straße? Berghein. Ähm, <lacht> da gab es auch, so, gab es auch so, 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 so einen Laden, der fünfmal umgezogen ist. Ich zum Ostbahnhof, Straße ist
3: die Straße. Da soll ein Club gewesen sein?
4: Mhm.
2: Welche Straße?
4: Pirat. Nee. Äh, wenn du halt vor, <lacht> vor, vor du über die rüber gehst, äh, rechts rum, also da Watergate
3: äh, Water, Water
4: und da war früher halt irgendein Club, das hieß auch <lacht> irgendwas mit zentral war Alex, irgendwie sowas in die Richtung und es ist auch irgendwie dreimal umgezogen bis weg, weil da war ich weiß, da haben Couch irgendwann mal gespielt, deswegen war ich einmal
1: da, wieder an die Hörer, einfach in die, in die Kommentare schreiben. <lacht> ja genau, gerne <lacht> lasst ein Like da genau, mm. lasst ein Like da, wir sind weiß. jetzt auch schon länger als letzte Woche, also <lacht> ah ja
4: stimmt, <lacht> ja. toll <lacht> Das Jam? Oh, ich, ich, ich. <lacht> <lacht> Lauter Sachen, die es nicht mehr gibt, oder? Doch, Jam, Jam gibt es noch. noch.
3: Ja. War ich aber auch nicht.
4: Wenn ich jetzt Couch-Konzert Berlin raussuchen <lacht> <Nee, hole>, das <lacht> funktioniert nicht, <lacht> ne? Findest du nicht. Ne? Wenn ich jetzt wüsste, da vielleicht mal noch gespielt hat, um das rauszuholen. Sag mal, wo du warst jetzt. Das ist irgendwo gewesen, wenn du ähm, hier die einmal äh, Mercedes-Benz-Arena ja. die Straße, wo die Mauer war. Ja, Wie heißt die ja, denn? Holzmarkt das, oder so. Ne, die, genau, die verlängerte Strahllauer-Liehe, hm. oder hm. was das ist. Und da, glaube ich, irgendwann, als da noch mehr so. Keine modernen Häuser standen, war ein größerer, altes fabrik irgendwas sie und da war ein Club drin. Mercedes-Benz Arena. Ne? Aber sind wir weiter raus oder statt. Äh, wir fahren halt ein, einmal Richtung Alex dann von da und aus. Dann aus auf gesehen. der linken Seite, Echt?
0: da beim BVG-Gebäude. Ich
4: weiß nicht, mehr, ob es links oder rechts war, aber irgendwo da die Straße runter. Aber es gab nicht
0: auch, Maria Arm aus Den nee, wollte ich genau. auch gerade sagen.
1: Nein,
4: nein. Oh, stimmt.
1: Das ist halt wirklich lange her. Also frühe 2000er, würde ich sagen. Wie hieß denn der. der Moment, der Postbahnhof heißt jetzt Fritz-Club oder so, oder ist es andersrum? Ich glaube, es heißt einfach nur Fritz-Club im Postbahnhof, oder? Okay. Also es das heißt schon noch Postbahnhof. Das ist gegenüber vom Jam ungefähr, so circa. Direkt am Ostbahnhof. Am Ostbahnhof, genau. Es ist
4: halt so lange her, dass ich euch nicht mehr genau sagen kann, wo es mhm. ist. Ich weiß, es ist ein um die Ecke und da, dass es auch ein, zweimal umgezogen
1: ist. Und Maria war ja quasi da auf der Brücke gegenüber. Vor der Brücke. Da, wo der, eigentlich mit Jam ist jetzt, oder? Genau, sie haben es jetzt. Ja, da. Genau. Da Der ich passt wieder zu zwei Wir sind Helden wir gesehen vor <lacht> 15 Jahren. Im Maria. In Maria am Ostbahnhof, ja.
4: Ich überlege, ob ich mein erstes Mogwei-Konzert in Maria gesehen habe. Das war, als wir vom Immergut wiedergekommen sind. Es war fürchterlich heiß. Irgendso am irgend so im 1. Juni. Ich glaube, du warst auch dabei.
2: Ja, ich war dabei. Da gab es die, äh, diese Poster, die Grauen mit mhm. dem roten Schriftzug.
4: Genau, und dann konnte man reingehen und hat man gesehen, da konnte man sich so kostenlos äh, Oropax nehmen mhm. und dann dachte man sich, man ist nicht doof, man nimmt sich halt welche mit und wir standen so neben dem Mischpult, wo der Musikmischer, oder wahrscheinlich der Lichtmann, sich halt so die Teile in die Ohren gemacht hat dachte man sich, cool, mache ich jetzt auch, weil es ist ja auch angeblich immer sehr laut und dann nahm die sich so große Baustellen, Ohrschutzkopfhörer und setzte sie sich noch auf <lacht> und dann war man so ein bisschen so äh und war dann recht laut am Ende. Geil. Ja, das war und schön. War. Das ich glaube, wir haben uns, uns unser letztes letzten Geld, was wir noch hatten, einen Tonic gekauft, weil es das Billigste auf der Karte war. Das haben wir uns geteilt. Genau.
0: Haben oh. <lacht> Habt ihr danach beieinander übernachtet? Nee.
4: Dann haben sie bei der Zugabe, kamen dann irgendwann die, die Roadies auf die Bühne und haben auch noch die Monitorboxen ins Publikum gedreht, damit mhm. es noch ein bisschen lauter wird. Ach, das war ein schönes Konzert.
1: Binst mhm. du gerade irgendwas?
3: Ähm, nein, ich glaube nicht. Ich gucke Wiederholungen von Sachen. So sporadisch. Pastevka. <lacht> ja. Auf
1: Prime-Video? Mhm.
3: Mhm. Ist gerade so eine Zeit, wo man so.
1: Und wenn du sagst, guckst du wieder, was du dann damals ein großer pastevka gucker im, im linearen Fernsehen? Oder? Nee,
3: ich glaube nicht, ich glaube immer, äh, als es irgendwie im Internet verfügbar war. Mhm. Weil ich glaube immer Mai Spaß oder keine Ahnung, wie das da so hieß. Ja. Oder so, ich glaube, da habe ich das angeguckt. Ich glaube, weiß gar nicht, wie das, im Fernsehen, wie das im Fernsehen, wie das damals so war, als man da Fernsehen hatte.
1: Mir ist heute aufgefallen, dass es jetzt ungefähr zehn Jahre her ist, dass ich, also vor zehn Jahren habe ich die boxen noch gekauft. Das war aber also nicht eine Sache, die ich vor elf Jahren schon gemacht habe. Ich fand irgendwie so, dass man so eine ganze Staffel-Serie äh, sich gekauft hat und dass ich mir das mhm. gekauft habe und mir angeguckt habe. Und dann das erste Mal dieses Phänomen so ein Paket durchbingen quasi angefangen hat was man heute binge watching nennt das ist erst zehn Jahre her
3: thank you thank you nee also habe ich auch nie glaube ich gemacht so indem mit DVDs kaufen oder so also das ist was was man so also was ich meinen Eltern so mal ist so eine DVD Box weil die haben glaube ich sowas passt aber auch passt auch nein das <lacht> nee, ist glaub, auch glaub ich, Show. So, mein 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 guilty pleasure mich alleine. Ich
2: fand ja die äh, Amazon Folgen dann, also ich konnte nicht gucken. Das ist nur
3: die, die, die vorletzte Staffel, da könnte man sagen, okay, das ist nicht für den, den ist das dann? der hat dann so Probleme damit, aber die letzte Staffel fand ich schon sehr lustig wieder. Und ist das jetzt die letzte, die jetzt noch kommt, dann ist ja Schluss. Also ich bin sehr zufrieden mit einem. Und wenn man jetzt auch nochmal das durchguckt, dann ist es auch nicht so schlimm, dass die, die vorletzte vielleicht nicht ganz so wie die anderen ist. Da hat man eben mal was probiert.
2: Ich glaube, ich habe es nur, äh, ich, also ich und Sarah, wir sind, glaube ich, nur zwei, in die zweite Folge gekommen und hatten dann schon keine Lust mehr, weil es nicht so lustig Nein, war. Nein, ich liebe... Ich glaube, es war dann hier, wo er auf dem Zeltplatz ankommt und Ja, aber das ist ja noch lustig. Muss.
3: Das, das, ich meine, Das ist ja, was man eben der Sache da vorwirft, dass man irgendwie, ähm, dass da, das ist ja, dass ja da zu viel Nacktheit irgendwie vorkommt und. Ähm, das hat mich nicht gestört. Pastewka da so eigentlich ein bisschen so asexueller ist. Die ganze Nummer. Und das war dann schon befremdlich, weil warum zieht er sich da plötzlich aus und Kondome und so, das passt da irgendwie nicht so, so zusammen. Diese die Gedanken Figur. hatte ich
1: gar nicht. Aber ist es nicht also? okay, dass mal jemand, der nicht irgendwie. Wie aus dem ei aussieht? Nee, das ging ja
3: eher darum, dass es generell so eine, dass, es, äh, dass die Figur so nicht angelegt war. Okay.
2: Dass es nicht zu ihm passte. Genau. Mhm. Aber das war doch die, der große Aufzieher dieser Staffel, dass er sein komplettes Leben umstellt. Ja, aber, das,
3: ja das ist auch aber trotzdem, das war dann irgendwie so. Boh. Aber trotzdem. <lacht> aber. Das ist nicht mein <lacht>
5: <lacht> <lacht>
3: Aber jetzt, ich bin, wie gesagt, freue mich sehr für alle, die da mitmachen können und die das machen können. Und ich weiß, dass es nur geklaut ist, aber es ist egal.
2: Du meinst jetzt im Kollegenkontext kontext die Fernsehproduzierenden? Für die, ja, die das, für,
3: für die freue ich mich sehr. Auch für die Schauspieler freue ich mich. Ich glaube, das ist doch toll.
2: Dass die mal wieder was bekommen.
3: Dass die was, mal wieder
2: was bekommen.
3: <lacht> dass die da was Schönes haben für sich. Was guckt ihr denn gerade?
0: Nee, nächstes, Ich glaube, ich, habe, ich hätte Queer Eye Japan auf der Liste
4: als, <lacht> als nächstes. Ich habe ich habe es gesehen und habe den Teaser geguckt und dachte so, schreiende Typen in Japan, die das nicht verstehen und man muss die ganze Zeit hingucken, ob man den Untertitel lesen kann. Ich glaube, es ja. wird super ätzend. Ich will es mir nicht angucken. Das 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 stimmt, Cringy. davon dann habe ich auch
3: erst durch euch erfahren, Queer Eye. Ich glaube, das gucke ich dann auch mal. Aber ihr habt so generell so Sa Sachen, die man sich so aha, okay, wie seid ihr denn darauf gekommen? Auch diese Kochsendung, die irgendwie heiß-kalt, irgendwie halbgar. Äh, Salzöl.
1: <lacht> halbgar. Das das, das, das glaube ich, die Spaghetti Bolognese. Das ist auch auch so hat, unsere auch. Weide. Ja.
2: Ja, das äh, da habe ich dann
3: auch irgendwie mal bei Netflix dann gesehen und dachte, ah, okay, und das habt ihr euch dann alle angeguckt. Interessant. Wie
2: gesagt, ich habe ja da auch nicht so viel geschafft, von dem, weil ich die Frau nicht so.
1: Ich glaube auch, brauchte. es ist nicht so, dass immer alle alles gucken, sondern so ausschnittmäßig mhm. so. Also ich habe jetzt mal reingeguckt in die erste halbe Folge von Queer Eye in Japan und ich finde es in der Tat <lacht>
2: herausfordernd. Was ist das? Kann du
3: das da mal ganz kurz jemand mal erklären, was das ist?
2: Der Queer Eye ist so eine ähm, Ist das das eine Dating-Show? Nee. Achso. Makeover-Show. Mhm. Da kommen dann halt, wie viel sind es? Vier, fünf, fünf fünf, fünf Jung, äh, wie homosexuelle tut, Jungs. Wie jetzt tut, als wenn er's nicht gesehen hätte. <lacht> Habe äh, ich gelesen. <lacht>
0: Vier, fünf, ein paar Hedrosen und Aber so dabei. Das Ding ist, am Anfang
2: war es eine Makeover-Show. Dann war es mehr so eine äh, äh, Live-Enjoyment, weiß ich nicht, wir drehen mal dein Leben um, Show, oder? Und wir haben immer Leute was. in
1: meiner Wahrnehmung die ganze <lacht> Zeit? Was
3: für, wer, 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 dein Leben wird umgedreht bei den Homosexuellen. Fünf so Jungs
1: und? haben jeder eine Aufgabe. Einer ist für Grooming, also Hairstyling, und so weiter. Der andere ist so ein Social-Life-Coach. Der dritte ist eher der, der so ein bisschen umbauen kann. Der nächste kocht gerne und der letzte und die ist so die kommt Klamotten. zu einer Person nach Hause? Genau, die, die nominiert wird von Freunden oh. quasi. Okay. Und okay. was quasi im, im Gegensatz zu vielen anderen Makeover shows da immer wieder in Kritiken hervorgehoben wird, ist, dass es sehr viel mit...
3: Optik zu tun hat. Nee,
1: da dass, it, dass dass die Jungs da so. sehr offen mit der Person umgehen und den den Leuten ah, okay. also quasi... Du musst es mal gucken. Okay,
3: ich gucke es mir an. Das jetzt habe ich auch verstanden, worum es geht. Der ha, Titel hat Entschuldigung, dass ich mir da
1: so reingekriegt habe, ja. ist gerade mein Eindruck.
3: Oh, sehr gut, sehr gut. Kannst du mir nachher nochmal erzählen. Mit <lacht> ja.
2: deinen Worten. Ich bin ja da auch gar nicht so drin, aber Sarah hat tatsächlich die äh, 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 Queer Eye-Japan-Staffel schon durchgebingcht. Äh? <lacht> Und alle meine Bedenken bestätigt. Ich, ich wollte jetzt nicht gucken.
3: Ich gucke natürlich auch leidenschaftlich gern alle ähm, ZDF-Serien, die es so gibt. Die binge ich dann auch, kann man sagen. Aber...
4: Was meinst du so, Soko oder?
3: Ja, das, das, Naja, nee, so der, der was es da so gibt, irgendwie der, der Solo für Weiß, äh, alles was da so läuft, so Kommissarsachen. Mhm. Gucke ich dann auch.
4: Ich habe ja irgendwann aus der Mangelung von irgendwelchen Netflix-Serien, die ich gucken wollte, tatsächlich zwei Wochen lang Soko Wismar geguckt, glaube ich, aus mhm. der zdf Und das Schlimmste an Soko Wismar ist nicht, dass das schlechte Schauspieler, also die Storys nicht so gut sind, sondern dieses Intro-Lied. Das hört man einmal und wird es nicht mehr los. Und es ist auch gerade wieder mein Kopf. Und nein, ich werde es nicht singen. Aber, ich es ist es ist, aber es ist Soko-Lied Sommer. für
3: alle gleich. Für Soko Wien. Nee, ich meine, das, das hat ja jeder Randbezirk hat ja inzwischen auch irgendwie so eine Soko, ist eine Soko ja. Königs ja. dauern, Storko, so alle haben sowas. Es ja. genau. wird ja endlos erweitert. <lacht>
4: Soko Philadelphia.
3: Ich frag sich, wie die Leute es dann entscheiden, ob dann einer irgendwie auf so einer Deutschlandkarte einfach blind irgendwie ich glaube halt, dass der NDR Finger rumfährt, ein einer hat, sagt ein Stopp.
4: WDR und so. Also das ist, glaube ich, letzte so. Der
3: letzte Kaffe irgendwie. Was weiß gar nicht, was der wird da. Sich aus Pingern sah. Das sahen. Was
4: wie Köln und München und so, ne? <lacht> ja.
3: ja, das guckst du dann auch gerne.
4: Das, das heißt gerne, aber es war mal so für zwei Wochen gute Unterhaltung, glaube ich. Ich
0: frage mich, wie man einen Netflix so durchgeguckt haben kann, <lacht> dass so gewiss man. Sehr, sehr,
3: sehr, sehr, sehr Ja, naja, weil ne?
4: das, das reißt halt nicht viel. Also Netflix hat ja irgendwie diese Fähigkeit. Sendung, wenn du bloß die Trailer siehst, meistens sind die Trailer öde und dann hast du so eine Beschreibung, die dich nicht abholt. Und dann schaff, guckst du halt doch irgendwann mal rein und dann holt dich dann doch was ab, aber das hättest du nie gedacht, wenn du bloß diese Empfehlung da irgendwie durchliest. Mhm. So. Und dann sitzt du halt davor und scrollst durch diese 10.000 Sachen und denkst, mir allen interessiert mich überhaupt ja, nicht. Ja, das ist
2: das große Problem, dass es einfach uninteressant präsentiert ist. Mhm. Ja. Deswegen habe ich auch lange Brooklyn nein nicht geguckt, weil ja. ich das Bild scheiße fand und die Beschreibung <lacht> scheiße fand. Bis ja. ich's Bin dann ich jetzt mal im Dr
3: dritten Rerun, glaube
2: ich. Das dritte Mal durch? Mhm. Hm.
1: Aber was bei denen gut funktioniert, also, oder was, also das Geheimnis, was sie hier haben, ist Penetranz. So, ne, also, ja. ist jetzt ein, eine Serie rausgekommen, The Politician, ja. und die wurde mir so penetrant, immer wieder, immer wieder. Und das Schlimme ist, beim Apple TV ist es so, du kannst den Trailer nicht ausmachen, sondern wenn du drauf bist, kriegst du sofort den, ja. den Trailer. Und das ist, ähm, Irgendwann habe ich dann angefangen zu gucken First World und habe es dann durchgeguckt. Na gut, aber mhm. wenn wir jetzt drüber reden, äh, dann habe ich es durchgeguckt und habe festgestellt, dass ich mir gerade eine komplette Staffel angeguckt habe von einer <lacht> Serie, die total scheiße finde. Ja, habe ich auch mal,
3: Daybreak oder wie es heißt, habe ich mir auch durchgeguckt.
1: Ich war ja jetzt krank und habe gesagt, euch Grim was. Nee,
4: doch. besser ist. Der Name also, sagt mir schon was. Ach doch, diese Brüder-Grimm-Action.
1: So naja, es ist
4: halt irgendwie ein Polizist, der irgendwie ein Nachfahre von den Grimms halt ist und stellt sich halt raus, die Grimms haben nicht einfach irgendwelche Märchen aufgeschrieben, sondern es gibt halt wirklich so Wesen, mhm. die halt da irgendwie in den Menschen richtig kann die halt irgendwie sehen. Und am Anfang wurde halt irgendwie so aufgelöst, dass er... In seiner Familie halt so, dass die Leute das sehen und die, die halt bekämpfen. Und er muss halt jetzt irgendwie damit so umgehen, dass er jetzt irgendwie diese Leute da erkennen kann und nutzt das für seine Polizeiarbeit, bla, bla. So also ein bisschen wie Aktie X und Fringe, so bloß halt auf, auf Märchenbasis. Und das war so, wenn man so im Delirium da liegt und einfach eine Folge nach der anderen gucken kann, ist das auf irgendeine Art und Weise unterhaltsam. Aber dann ist halt aber auch, kenne ich mich halt nicht. Also da ist halt so Netflix irgendwas angeklickt, was halt da war. So, weil mhm. ich dachte, na, irgendeine um so Polizeikrimi-Sache kann Geht man sich mal angucken. So. Aber da ist jetzt nichts, wo ich denke so, oh, das möchte ich jetzt unbedingt mal gucken oder ich, auf meiner Liste oder so.
1: Ich habe jetzt, ähm, also mir geht es manchmal auch so, dass ich so viel binge, äh, dass ich, wenn jetzt eine neue Staffel rauskommt, nicht mehr weiß, was eigentlich passiert ist in der ersten, mhm. weil die ersten so ein bisschen ja. schon weg ist und ähm, weil ich es dann auch so kompakt mir angucke an ein bis zwei Tagen, dass das... Auch, also das geht das rein ins Gehirn mich, ja. und gleich wieder raus aus dem Gehirn. So. Ja. Und jetzt kam von uh, The End of the Fucking World mhm. die, der zweiten. Hast Teil du schon raus. geguckt? Unglaublich gut. Ja. Ist, die erste fand ich schon fantastisch ja. und die zweite ist... Ach oh, cool, freue ich mich. Großartig, weil... eins von den Sachen, die ich immer gucken wollte und bis jetzt wieder vergessen habe, dass es es gibt. Und zwar, soll ich mal kurz um,
4: umreißen, in grob, in grob. Ich weiß, glaube ich, was es geht, deswegen wollte ich es ja gucken. Ich habe es vergessen, dass es es gibt, weil das ja. wird
1: mir zum Beispiel nicht angeboten aktuell. Ja. Bitte umreiß es mal kurz. geht um... Zwei 17-jährigen Junge und ein Mädchen, das die ist Alter in England,
3: ist. Also, was er ja gerade geguckt hast. Ja,
1: ja da, deswegen habe ich es so präsent. Ähm, und beide so ein bisschen ein Problem haben familiär, dass bei ihm gibt die Mutter nicht mehr, ähm, und der Vater interessiert sich nicht für sein Leben, und sie hatte das Problem, dass der Vater weg ist und aber äh, ihr immer wieder Postkarten zu Anlässen schickt. Und sie hat so ein bisschen so ein Borderline-Problem, was sich dadurch ausdrückt, dass sie in, also, die lernen sich beide kennen, oder sind dann in einer Schule und, und, und lernen sich irgendwie kennen. Mm. Das, das ist zu lange her. Aber äh, die sind miteinander so, dass er immer so ist, dass er versucht, sie so an sich ranzuholen, weil er diese Nähe braucht und sie ist aber so, so deswegen nenne ich es Borderline, nicht so, komm her, aber geh weg. Also sie ist auch so ein bisschen krass und äh, leck mich am Arsch mäßig. Ähm, ja, ist
3: ganz vergessen. Bei mir ist es einfach nur so in so einem Zimmer, in so einem Haus irgendwie. Ja, und dann, dann, fangen, sie aber an,
1: dann fangen sie an, durch England zu fahren ja. und dann passiert ganz viel. Und, äh, so Bonnie und Clyde-Style mäßig. Bonnie und Clyde-Style, das Schöne schön an der Serie, es geht 20 Minuten eine Folge, gibt nur acht Folgen pro Staffel und die bricht so ungefähr alle alle zehn Minuten komplett deine Erwartung. Also das ging jetzt in der zweiten Staffel nochmal so und dann habe ich mich erinnert, das war in der ersten auch so, es passieren andauernd irgendwie völlig abgedrehte Dinge und äh, jedes Mal, wenn du denkst, jetzt weißt du aber, wo der Faden ist, wird der Faden nochmal verändert und das, das macht total... Lebendig, deswegen, also mir ging es jetzt wirklich so, dass ich heute gedacht habe, na gut, wirst mal ein bisschen putzen und auf jeden <lacht> Fall war die Staffel vorbei, weil ich nach jeder Folge gedacht habe, fuck, das haben sie jetzt aber unglaublich gut gemacht, also das ist so die hohe Kunst der, der Cliffhanger, die sie da beherrschen. Kannst du
3: nicht putzen und gucken, nee. das mache ich immer, also deswegen komme ich ja auch kann auf ein ganzes Pensum, weil ich ja wirklich alles ausgucke und dann kann ich aber, also sonst würde mein Leben glaube ich stillstehen. Ja, deswegen. das ist manchmal so ein bisschen ein Problem, ich weil ich, relativ ich, nicht viel aufs, nebenbei.
1: Ja, ich nicht mal aufs Klo gucken manchmal gehen kann.
3: Ich, ich gucke ja auch alles auf mein Handy, so wie es wahrscheinlich vom Macher jedes Filmkunstwerks mal vorgesehen war, dass es auf meinem Handy mit seiner da irgendwie Displayscheibe irgendwie geguckt wird. So genieße ich ja oh, den Inhalt.
1: Ist diese Woche mein Handy aufs Display gefallen und ich bin, ich habe, weil ich gedacht habe, ich habe ja hier so, so eine Tür, die vorklappen kann, ja. habe ich diese Schutzfolie weggenommen vor zwei oh. Wochen. Und jetzt ist es mir genau aufgeklappt, einmal runtergefallen und und hat einen ordentlichen Riss. Oh. Ich habe mal recherchiert. Diese Sorte Telefon, Display, Erneuerung, 300 Euro nur. Also, das ist total krass. Bin ein bisschen.
2: Das ist ein Wunderpunkt, den ich jetzt sprechen habe. Ich glaube, den Kratzer von hier aus jetzt nicht wirklich sehen ja. kann. Ja, doch, aber er erst
3: denkt man und dann sieht man es, aber es ist schon. Ja, der wachlich. ist schon
1: ordentlich. Ich glaube, man braucht so ein bisschen eine helle. Mhm. Wenn jetzt so ein bisschen mhm. heller.
3: Stabisch. ist. Ah, da. Allgemeiner. Ja. Mhm. schön.
1: Ja, Hannes kann sich ja aus. Ja. <lacht> ja.
2: Ey, aktuell noch nichts passiert. Das ist
1: echt toll. Das ist dein Vorteil jetzt hier bei Knock on Wood. Ja, und ab nächster Woche kommt ja äh, ab 14.11. Äh, Queen of Drags raus. Äh, eine, eine Quasi eine deutsche Version von äh, RuPaul's Drag Race. Mit und Heidi Klum. Mit Heidi Klum, was ja einen ganz großen Eklat ausgelöst hat. Mhm. Und Bill Kaulitz und Conchita Wurst. Mhm. Und dann noch eine vierte Person immer, die so durchwechselt als Jurorin und äh, da bin ich mir gespannt. Also da gab es sehr viel Kritik, dass sich das äh, dass sich da Heidi die Rechte geklaut hat und gesagt hat, das mache ich mal, weil so also, die Frage war, mit welcher Berechtigung denn? Also, wieso setzt du dich denn jetzt im, Gegens im Gegensatz zum eng amerikanischen Format, wo man mit RuPaul sehr gut verstanden hat, warum der sich in so eine Jury setzt und sagt: "Hey, bewerte mal, wie du so performst?" <lacht> wie auch äh, Bill Kaulitz halt auch so als Frage von mh, Okay, also Vetternwirtschaft,
2: wie kommst du in das Format? Okay, aber wen siehst du in Heidi Klums Rolle eigentlich?
1: Ah, guck mal, in der ersten Folge ist Olivia Jones da, wo ich sage, die ist ja eine, auch, sagen, die würde eigentlich, die, die würde Heidi super als Gesicht dieses Formats funktionieren, aber ich verstehe natürlich,
4: dass. Hier ist
3: die äh, von Silvester? Immer? Mary? Ah, oh, ja.
1: Ja.
4: Wunderbare Assoziation, die einzige, auch die ich zu Mary habe und, und, die und die,
5: ja, ja. <lacht>
1: Ich verstehe aber natürlich, dass eine Olivia Jones Format jetzt nicht so tragen würde. Ne? Also mhm. ich verstehe total, dass die als Gesicht jetzt nicht so funktionieren würde. Das, das wäre sehr, sehr Community mhm. so bezogen. Ich denke, mit Heidi Klum haben sie da auf jeden Fall jemanden, die mehr Leute zieht außerhalb der Community, aber trotzdem ist es so ein bisschen lässt so ein komisches Gefühl. Gibt es denn jemanden außerhalb der Community, den du da passender finden könntest? So spontan aus der Hüfte? Naja, nicht aus dem. Ja, also ich finde Conchita Wurst schon eine coole. Besetzung? gehört hat, aber ein neues Album ja
3: draußen aus, als aber unter einem anderen Namen. Ne? einer andere Persönlichkeit. Ich glaube nur noch Wurst ja. nebenbei. Es ist, also quasi <lacht> also
1: Conchita ist weggefallen. Ja. Ja. ja,
3: und andere Klänge. In und der mit der
1: habe. Begründung, dass es ja Wurst ist, wie sie heißt. Also so ein bisschen ditz. <lacht> ditz <oder so>. <lacht> <lacht> Schon lustig. Ja. Hat sie nämlich bei Klaas irgendwie gesagt. Ah ja, okay. Genau. Dann ist okay. Ja, aber das ist genau die Schwierigkeit. <lacht> ich denke, das Problem ist, aus der, also außerhalb der Community ist sowieso schwierig, finde ich. Und dann ist halt die Frage, wen gibt's da, so. Es wäre hier so ein, wie heißt der Shopping Queen, äh, schwule Modemacher, würde der okay sein, kann ich nicht beurteilen, so, Maria, Christo Christoph Maria? Nee. Guido. Guido, Maria. Guido. Guido Maria.
3: Christoph Maria Herbst und Guido Maria. Okay. Kannst du mal zusammen ja. machen. So Markus
0: Maria Profitlich ist auch
5: dabei.
1: Ja, Lilo Wanners gibt's noch, aber die macht nichts Dolles gerade, ne? Ja. Genau, aber ich bin mal gespannt, ich kenne von den, äh, ich glaube da sind neun Drags und drei von denen kenne ich natürlich aus meiner Arbeit. Cool. Ich finde total aufregend. Und wo wird es gezeigt?
3: Also wird ähm, das gemacht Auf Joint kriegen? kann man das gucken. Nee, ich meine, also kannst du da hingehen? Können wir zu so einer so ein Live-Show gehen?
1: Das weiß ich gar nicht. Das Finale bestimmt in der Lanzess-Arena
3: <lacht> Köln. Wollen wir da mal, so also, könnte man ja machen.
1: Ja, weg bei.
3: Ja?
4: ja? Das
1: neue Bologna, Köln. Wir <lacht> <lacht> müssen wir mal rauskriegen, ob das… Äh,
3: Doch, ja. das kann ich ja mal fragen. Ja. Cool. Gibt Bedarf, ja? Würdet ihr da auch hinwollen? Dann nehmen wir nee. die, das
1: Aufnahmeset mit und ja, setzen wir das. Ja, cool. machen die anderen Jury. Genau. Ja, nee, ich bin mal gespannt, wie wird. Also wie gesagt, ich finde total cool, dass ich drei persönlich kenne. Mhm. Und dadurch so ein bisschen. Also ich sag mal,
3: was gewinnt man da? Alle,
1: alle jetzt nicht so, dass ich ihre Telefonnummern abgespeichert hätte, aber zumindest damit zusammengearbeitet ja, alle. Was dann. gewinne
3: ich da, wenn ich da gewinne? Das
1: kann ich, so weit habe ich noch nicht rein recherchiert, okay. gebe ich ehrlich zu. Also ich, ich denke, sie werden es so ein bisschen wie im amerikanischen Format machen, dass du irgendeine Form von Werbevertrag natürlich dann erstmal Ach kriegst. So. Und, <lacht> und Neue
3: Leute.
4: Richtig Zentes sucht gerade. Diesmal Zott.
3: <lacht>
1: ja, wird ja Joghurt verhandelt mit Mary. Das ist eine total. Centis.
3: Das war Marmelade. Marmelade. Das war Marmelade, ja. deswegen
1: überlege ich den Joghurt. Aber... Nee, ich, ich habe es einfach durcheinander ein gebracht. Nee, aber... nee, ich glaube, das stimmt. Die hat auch Joghurt gemacht. Nett? Ja. Okay. Ich glaube, Joghurt war noch kein Trend zu der Zeit.
2: Joghurt war kein Trend. <lacht> ja. Wann war Joghurt denn bitte kein, kein Trend, als Mary groß war?
1: <lacht> ich glaube, das letzte Mal, dass ich so bewusst ähm, Silvester Mary geguckt habe, da ich in Hamburg gewohnt, das muss irgendwie 2004/5 gewesen sein, dass ich dann irgendwie nach der Arbeit nach Hause gekommen bin und mich dann erstmal von Fernseher gesetzt habe und dann kam sie noch. Ja. Also ich habe jetzt Joghurt Werbung transsexuell gegoogelt und
4: da kommt auf jeden Fall erstmal nichts.
0: Warum hast du nicht Joghurt-Werbung, Mary?
1: Na, weil ich, <lacht> Oder ich Georg glaube, Preuße heißt der, glaube ich. Als Klarname. Centis
4: werbung Centiswerbung, Werbung. Centis -Werbung. Okay. Georg Preuße, das ist richtig. Ja,
3: das, danke. <lacht> naja, und ansonsten habt ihr, seid ihr schon in, in Vorweihnachtsstimmung? Macht ihr irgendwelche herbstlichen Aktivitäten? So wie das Hannes langsam. immer meine Aktivitätsvorschläge boykottiert?
2: Hallo, nur weil wir jetzt es nicht geschafft haben, Kürbisse zu schnitzen.
3: Das heißt, wir noch nicht geschafft. Es gibt immer noch Kürbisse, wir werden auch noch Kürbisse schnitzen.
2: Hallofina ist vorbei, wir brauchen gerne Kürbisse mehr schnitzen. Ist der Lampi auch schon gebaut?
3: Nein, die müssen wir ja auch noch bauen und jetzt wissen wir ja auch für wann.
2: Ja, für den 11. Wie ja, war das immer? Am
3: 10. oder 11. 10. oder 11.
2: St. Martin? Ja. Äh, also, der,
3: der St. Martin ist am 12., aber unser also, Umzug ist an einem anderen Tag.
2: Nee, St. Martin ist am 11.
3: Was? Äh, von, äh, Elften,
1: ja. von wem geht denn der Umzug aus oder was ist denn der Hintergrund der Idee? Von so einem Kindergarten aus.
3: 10. November 2019, Martinsfest, fest Ach so,
2: weil der 11. ist Sonntag, ne der 10. ist Samstag. 11. ist Montag. Okay, <lacht> was, dann machen wir es am Sonntag?
3: Oh, uh.
2: ui. Das ist nicht gut, Aufregend. ne?
3: Ich bin auch ein bisschen enttäuscht, weil dieses Jahr gibt es kein äh, St. Martin auf dem Pferd. Das ist ein bisschen tragisch. Weil sonst war da immer ein echtes Pferd. Sonst
2: war da immer. Das eine Mal, eine dass mal, wir da wir waren. Da waren. <lacht> das war
3: in Gab es da noch mal? Da, vor zwei Jahren oder vor einem Jahr? Zwei das Jahre war nicht vor einem Jahr, oder? Ja. Macht Jahren. denn
2: irgendwer eine St. Martins Gans?
1: Ein
3: Maishühnchen oder so? Macht eine Gans meistens.
1: Echt, das bei uns ja nicht
4: so. Habt ihr eine
2: St. martins tradition
4: Echt? Ich würde sagen, es ist bei euch brauche, dass das irgendwie so aus dem Kindergarten mal einen lampignon gemacht hat. Kann ich mich daran nicht erinnern, aber es irgendwann ist in meinem Leben eine Rolle gibt. Doch, das so Lampion, Lampion mache, ich auch,
3: mache ich auch äh, so. Also ich mache dann Lampionen und gehe, stelle mich irgendwie auch hin, Das ist nicht so mit so viel Wanderung mehr verbunden, aber Man stellt sich <lacht> so schon mal an der, mal, cool an der Ecke Feuer. stehen mit einem Lampion. Ans Feuer, ja. Schön kiffen. Dann das mache ich schon noch. Und diesmal wollten wir eben selber die Lampions basteln. Und davor hatten wir uns welche gekauft.
0: Könnt ihr nicht so einen herzerfüllten Tweet an die Berliner Polizei schicken, dass er ja kein berittener St. Martin vorbeikommt? Vielleicht schicken die da irgendeinen.
3: Das fände ich eigentlich auch gut. Und es war ja letztes Mal, es war ja auch eine Frau, das fand ich auch ziemlich advanced. St. Martin eine Frau war. Ja, das fand ich cool. Voll empowered und so. Ja, 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 ja. Ich finde, das sollten sie wieder machen.
2: Das
4: war auch ein schönes Pferd. Ne? Das muss länger her sein. Du warst da auch dabei, weil ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, länger Wir mal her. drüber geredet, da saßen wir noch bei Konrad in der Küche mit dem Podcast. Ich glaube, es war nicht äh, letztes oder vorletztes Jahr.
0: Was? Ich dachte, das ist eine Tradition. <lacht> ja. Sie haben es doch nicht mal
4: zweimal gemacht, da kannst du ja gar keine Tradition. Das ist
3: eine Tradition. Genauso wie Kürbisschnitzen dann abgleich auch eine Tradition ist. Und Pilze sammeln.
2: Willst du das wirklich noch dieses Jahr? Du ja, warst schon, schon Pilze sammeln. Ja. Also das Pilze sammeln
3: ist, glaube ich, auch leider durch. Ich glaube, das geht nicht mehr. Obwohl, jetzt ist er wieder eigentlich ganz warm geworden.
0: Geht das noch nach dem ersten Frost? Vielleicht? Ich weiß gar nichts über Pilze.
1: War schon Frost, schmeckt doch
3: eklig. Grünkohl könnte ist man Ist da auch haben. gar keine Pilze? Nee. Das ist ja witzig.
1: Thanksgiving. Könnten oh, wir ja nochmal machen. Ja.
3: Oh,
4: die große und 2015.
1: 2015 haben ja, wir
4: 2015.
3: im Podcast Ah, oh, das ist echt so lange <lacht> Also sagen wir so, wir haben im, am 15. November zustürig, 2015. Das hab ich aber schon nochmal. Nein. Doch. Ist ja furchtbar. Ich bin auch der Meinung, wir waren da zweimal auf, auffällig geworden dann schon. St.
4: Martin mit dem Schwerte tight. ist der. <lacht>
2: Ist alles dokumentiert hier. Hier okay, übrigens Zeichnen
4: und Projekt Kunst 2016. Was sage ich daraus? Egal, ich mach das wieder zu. Besser mal.
3: Also ihr könnt euch gerne anschließen und wir machen weitere Herbstaktivitäten auch das mit euch. Zehnten ist jetzt der Sankt Martin. Habt
0: ihr irgendwo eine große Wiese in der Nähe? Drachensteigen ah, finde ich mal ganz gut.
3: Drachensteigen können wir dann auch. Man können wir auch selber basteln. Du kannst ja, wenn wir die Lampions basteln, kannst du den Drachen machen.
0: Achso, der ist ja mit bei, Oder aus könnte den man Resten auch von Fall, dem ja.
3: Wir lassen nichts verkommen. <lacht> Und Pilze sammeln ist ja auch so ein bisschen, also ich weiß nicht, ist auch so eine Sache, ich weiß gar nicht, Kannst, kann jemand von euch Pilze sammeln? Ich dachte, du kannst das. Ich denke auch, ich kann das, aber ich würde mich auch nicht trauen, wenn ihr jetzt mit mir in den Wald geht und ich soll die Pilze suchen. Ich würde nicht wollen, dass ihr das esst.
2: Das letzte Mal, als ich Pilze sammeln war und ähm, die danach gegessen habe, war jemand dabei, der sich auskannte. Ja. Und das war auf jeden Fall nicht. Die sind immer älter. Gibt es da nicht eine Äpfel. Nee, nee, das war ein junger Mensch. <lacht> ah,
0: habe ich gerade erst gelesen, dass da zwei Leute gestorben sind im um Ruheglicht aus einer Familie und weil ja. die sich so sehr auf eine App äh, Pilz haben.
3: des Jahres, ne? Oh, Verwechslung. Pilz des Jahres? Ja. Ich äh, weiß nicht, ob ihr den
0: Pilz des Jahres bei unserer Abfrage dabei hat.
4: Moment, ich gucke gerade ins Dokument, was der Pilz des Jahres eigentlich ist.
3: Ja, aber das ist der Todespilz dieser Familie. Zwei Familien hat es erwischt. Judas Ohr. Was? Nein. Nein. Das Klassiker. war letztes Jahr. Der Klassiker. Was verwechselt man immer?
0: Ein Fliegenpilz.
4: Mit, mit einem
1: Steinpilz.
4: Mit einem Steinpilz. <lacht> <lacht> genau. Pilz des Jahres 2019 ist der grüne Knollenblätterpilz. Ja. Der Und nächstes Jahr? Habe ich noch nicht recherchiert, das kommt erst am Ende des Jahres.
3: Auch ein ganz beliebter Pilz. Kein Speisepilz.
4: Ey, nicht spoilern. Nicht spoilern, das wird oh, immer ein Quiz sorry. zum Ende. Du kennst ja unseren Podcast noch nicht so lange, du kennst ihn ja erst seit aber ist Mai der oder so. Dabei? Also, wenn sich
0: irgendeiner was merken könnte
4: bis dahin. Ich will ja bloß erklären, dass wir eine, immer eine Jahresabschluss haben. Ich weiß, aber waren da Pilze dabei? Das immer Natur des Jahres, ein kleines Quiz. Was wird in der Pilz des Jahres? Phallus und Podikus.
3: Wie bitte? Phallus und Podikus, Stinkmorchel.
4: Die gewöhnliche Stinkmorchel, bitte. Mm, sorry. Und ich glaube, ich weiß auch, warum der Verlust im Unikus heißt. <lacht> ja, der Name ist der Programm. Ja.
3: Das ist wirklich ein ganz zauberhaftes Exemplar. Ne?
0: <lacht> so ein bisschen nach Dirty Talk. Die, die, so die, die Fruchtkörper so sind für gehaucht. die
4: Kleintiere Nahrung, Unterkunft und Jagdrevier. Passend zum Intro-Song. <lacht> Muss wir den ah. neu aufnehmen. Gewöhnliche Stinkmorschel. Ja.
3: <lacht> Fahr los. <lacht> hat jemand diese App noch? Los geht's.
5: Leider
0: nein.
3: Ja, ist aber auf jeden Fall so: Pilze sammeln, ist auch so eine, so eine Sache, das muss ich irgendwie von meinen Eltern noch lernen. Da gibt es noch so einige Bereiche. Äh, aber Die Bereiche, kennen aber sich ja gut aus. Ich ich meine, sich gut aus das das Foto, was du geschickt rein. hast von ja.
2: eurer Ausbeute, das war, war ja gigantisch.
3: Wahnsinn, wie viele Pilze da waren. Unterschiedlichste Natur.
2: Ja, und das waren so Pilze, wo ich gedacht hätte: Was das denn Pilze?
3: Ja, würde man links liegen lassen, ne?
2: Ja.
3: Oh, wer, was hat da jemand weggeworfen?
2: Erzählt, hat,
0: hat dein Vater dir ja auch lange Zeit immer erzählen wollen, dass so ein ähm, Steinpilz, wenn du den panierst, dass das wie Schnitzel schmeckt?
3: Nee, das ist meine Familie nicht. Wir sind da ganz.
2: Ich zeig kurz das Bild rum von Anjas Familienausbeute an Pilzen.
5: Mhm. Hm. Krass.
1: Aber oh. muss man da nicht auch gucken, wie man die zubereitet? Oder macht ihr die dann einfach wild in, in Pfanne? Pfanne? Nee, also
3: die wurden aufgeteilt nach Mit irgendwie Butter. Edelpilz, äh, Mischpilz und ähm, ich glaube, es gab so noch sowas, was extra noch kam.
2: Da ist so ein Kraut am Rand.
3: Das ist eine krause Krauseglocke.
2: Ah, Krauseglocke. Ah, die gute krause Krauseglocke. Die
3: ist toll. Also das ist immer ein Highlight, wenn man sowas findet.
2: Ich würd, ähm, Können wir das als Folgenbild nehmen? Klar. Ich habe jetzt auch festgestellt, schön, dass das irgendwie das übernimmt.
3: immer mehr äh, überhand nimmt in meinem Instagram-Thread. Äh, das Pilze? Dann mal Pilze sammeln, das so hinposten. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so so eine Absicherung, falls dann doch mal was schiefgegangen ist und dann irgendjemand ein Freund dann den Giftnotruf wählt und dann kann er gleich auch ein Bild dazu liefern und das sagen, alles haben hier, guck gesehen. mal, das war dabei. Ähm, oder ist das einfach eine pure Angeberei?
2: Ich glaube, es ist Angeberei.
3: Und die, man zeigt da so Naturverbundenheit. Ich
1: habe mal recherchiert parallel. Ja. Keine Sorge, mit dem ersten Frost muss die Pilzsaison nicht automatisch zu Ende sein.
3: Oh, aufatmen bei euch, ne? bin ich wirklich erleichtert. Ui.
1: Ähm, trotzdem ist der Rat, immer mit dem Korb nochmal zu einem Pilzfachmann zu gehen. Aber
4: soll das <lacht> Ding Dong. Steht hier. Pilzfachmann.de <lacht> <Renzlauer>
3: 24.de.
1: <lacht> Gerade Anfänger sollten aber mit ihrem Korb voller gesammelter Pilze zu, zu einem Pilzfachmann in der Nähe gehen. Sag mal bitte deine Quelle, das ist doch bestimmt hier vom Landesverband der
0: Pilzfachmänner, oder? <lacht> ist
1: nee, ist kochbar.de. Kochbar? Mhm. Mhm.
3: Das würde ich mir aber auch wünschen, dass wir jetzt Pilzesammeln gehen und dann irgendwie jemandem so nachts auflauern, um den dann diesen Kopf oder die Nase zu halten und zu verlangen, dass er die gutachtet. Das stelle ich mir auch sehr so lustig vor.
1: Jetzt direkt im Anschluss? Ja, direkt im Anschluss. Wir müssen erstmal ein Video gucken noch im Anschluss.
3: Der Pilzfachmann heimsuchen.
2: Wo wollen wir denn Pilze sammeln? Die Volkspark Prenzlauer Berg oder was? Ja. Das, was ist denn hier jetzt
1: nächstes? Ähm, ich nicht, humboldt könnte man <lacht> kein Pilzfachmann so be in Berlin. In, ich in hätte ich jetzt abends echt Bock. Gehabt. <lacht> <lacht> das wäre cool, ja merke, dass mich diese, äh, nach der Urumstellung dieses Dunkelsein ein bisschen runtergezogen hat. in den Ich habe das total Tagen. genutzt,
3: gleich irgendwie nicht also zu ignorieren, diese Zeitumstellung, um noch früher aufstehen zu können.
1: Ich bin ja eher äh, eine Eule als eine Lerche.
3: Also.
1: Insofern.
0: Da rattert es im Kopf Armin, ne? Was denn? Ich dachte, er hatte so diesen, diesen verträumten Blick, wie man dann was Lustiges draus machen kann.
4: Nee, ich bin bloß irritiert, weil Lerche ist doch ein Baum.
2: Und auch. <lacht> ist auch ein, v ein Vögelchen. Mhm. Aber nicht die Nachtigall.
0: Mhm, Kennst du das nicht, wo man so den ganzen Vogel, die haben ganz feine Knochen, die, die kann man da so irgendwie frittiert, das ist ein, ein, ein Mund voll und dann kann man die so runtergeschnurpsen. Das ist das Jahr 2019.
4: Nee. Die Feldlerche. Guck mal.
5: Oh.
4: Ja.
0: An, äh, an was und äh, mit welcher <lacht> Soße. <lacht> Pommes.
1: <lacht> Pommes.
2: Ich hätte jetzt gesagt Kartoffelstampf.
1: Wann stehst du dann immer so auf? Moment.
3: Na, 6.30 Uhr, glaube ich, ist zur Zeit.
1: Ich fährt immer um 6.30 Uhr gerade das erste Mal wach. Das ist mein denn? Dann Aber meinst ich, du gleich mal raus? Ja. 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 Hallo. Und was machst du nach dem Aufstehen? Erstmal einen Kaffee oder bist du dann gleich schon am... Ich
3: gucke, mache jetzt irgendwas zum, zum Gucken an und dann geht's los. Dann
1: du das Handy her, du läufst die
3: ganze Zeit durch die ja. Wohnung. Ja, korrekt.
2: Ja. Ja, ja. Kannst du nicht so ein... Äh ist hier so ein Holster kaufen? Was ist das hier so? So ein Muttermonika-Halter. War auch meine Assoziation. Das ist das Telefon einfach so.
3: Du, Hannes, Weihnachten ist bald, ne?
0: Habt ihr nicht so ein Steadycam-Dingsbums, was man sich eh so umschnallen
3: kann, wo statt der Kamera einfach das Display ist? Das könnte ich mal machen. Ja. Also wäre für mich auf jeden Fall gemacht.
0: Oder Drohne. So eine Selfie, die einem hinterherfliegt. Das ist aber.
4: Das in meinem Smart Home, fände ich mega. <lacht> dann wirklich nicht mehr so viel auf der Couch Sie fliegt stehen. hier daher, hat aber so Karotten vor die Nase hängen, das mhm. Telefon vorne so runter. Ja, guck mal, das ist eine Selfie-Drohne, die muss ja wohl eh vorne wegfliegen. Ja, aber die muss Und ja dann wissen, wo du, du Arsch fotografiert haben von der Selfie-Drohne. Ja, aber die muss ja wissen, wo du lang willst. Also die muss dir folgen, aber die hat den Selfie-Stab
2: oben rüber. Ich stelle mir gerade Philipp vor, wie er trotzdem auf der Couch liegt, aber die Drohne die ganze <lacht> Zeit arbeitet. <lacht>
0: <so> du <lacht> lest <lacht> mich wie ein Buch. <lacht> oh nein, der Akku piept. <lacht> <lacht> einfach das Lampenkabel abgeschnitten und einen neuen Stecker gemacht oder so im Fliegen laden kann.
1: Aber du hast ja gar keine Kratzer auf dem Telefon. Doch,
3: die Hülle ist ja so dreckig.
1: Ach so. Auf dem hast du Kratzer, meinst ja. du? okay.
3: Ja, ansonsten, ich bin ja kein, kein Tier. Ja. <lacht>
1: Kennt irgendwer von euch Ashley Henry? Musikalisch? Ashley Henry ist ein Mann. Ach so. Hat mich ah, überrascht. Ja. Hm. Ich habe mal reingehört, ist sehr jazzig mit so Hip-Hop-Elementen drin. Äh, ich dachte so tendenziell von der Musik wäre eher meins, wenn ich so, also nehme dich jetzt mal raus, weil ich deinen Musikgeschmack nicht gut noch kenne. Ich hm. habe der, keinen Musikgeschmack. Mach der, gut, mach gut. Explosionsgefahr <lacht> <und> mach gut. <lacht> also könnte das für dich sein. Ein Freund von mir hat gerade Tickets zu vergeben. Um, das, deswegen fällt mir gerade ein. Also ah. steht auf meiner Liste, aber das fällt mir auch ein. Und dann, wo wir gerade wolltest du jetzt verlosen? Oder? Nee, nee das sind
2: alle Patreons. <lacht> ich wollte euch
1: fragen. <lacht> deswegen. Also, Ashley Henry, wenn man reinhören möchte, das Konzert ist Montag.
2: Kann ich. Nicht. <lacht> wo denn? Das weiß ich nicht.
0: Also kenne ich nicht, hätte ich aber Lust, mal wieder auf ein Konzert zu gehen, <lacht> aber am Montag kann ich nicht. <lacht> <lacht> Aber
1: mir fällt gerade zu den ja. zu den Pilzen nochmal ein. Links neben mir ist eine, eine, eine Tüte, die rewe -Tüte da. Die ist voll mit Pilzen. Nee, da sind Topinambur, die sind total äh, erdig. Ja. Topinambur aus dem Garten. von. Du verträgst T es? Äh, das kommen wir gleich zu. Ja. <lacht> Irgendwo wollte ich erzählen, dass ich erstmal googeln musste, was man mit denen machen kann. Mhm. Und Püree. Ist, genau, man kann Püree draus machen. Äh, ich glaube, mehr habe ich auch nicht gemacht da draus. Frittieren, glaube ich, kann man die auch irgendwie, oder? Wenn man die da ich, so. ich habe auf aus jeden war. Fall die gelesen, also was ich lustig schon daran war, dass die Leute viel Arten hatten, die zu schälen. Vor allem, war also der eine Tipp, der war super aufwendig, irgendwie 20 Minuten in Salzwasser kochen mm. und dann irgendwie abpellen wie eine Pellkartoffel. Und dann habe ich ganz viele andere Rezepte, gelesen da schon einfach drin, abwaschen und dann in den Topf. Und das fand ich sehr sympathisch, <lacht> das war dann so meine Art zu machen. Das ist aber nicht, Geschmack äh, nicht nicht so meins.
3: Nee. Also ich höre, dass das viele Leute gar nicht vertragen, weil das ja schwer verdauliche Kohlenhydrate sind.
2: Ich dachte, du würdest das immer bestellen. Noch zu Hause, zum Essen.
3: Ich bestelle, äh, was bestelle ich denn? Ich bestelle Maniok. Ach, Maniok. Hm. Ich weiß nicht, ob das, das genau... Ist eine Wurzel übrigens. Ob mhm. das das gleiche irgendwie ist oder irgendwie nur so eine, so eine fancy wärmere Ländervariante davon. Und die sind aber auch giftig. Die muss man auch speziell irgendwie zubereiten, Maniok. Und wenn man die nicht richtig frittiert, erhitzt, was auch immer, dann geht es auch übel aus. Dann auch wahrscheinlich wie so ein schlechter Pilzkorb. <lacht> Im Dunkeln gesammelt, ohne Pilzexperten. Verzehrt. So ist, glaube ich, auch Maniok. Eine türkische Frucht.
2: Äh, Blausauro oder? Nee, ne? Ich
3: glaube sowas in der Art, ja. Und Maniok ist aber, mh, sorgt bei uns immer für großen Ärger in der Familie, weil es irgendwie wächst ja wie ein Unkraut. Okay. Und ähm, auch wirklich jede Grenze überwindet. So ein richtiger... Ja. Europäer, mhm. wenn man so will, als Pflanze. Und ähm, das gibt immer, er sorgt für Ärger im brandenburgischen Garten.
2: Weil ihr Maniok im Garten, habt ihr einen Brandenburg brandenburgischen Garten? Nein, wir.
3: Ja, ja aber da, also da, da stört es jetzt auch nicht, weil das ist der zu groß, da braucht man, also das dauert lange, bis da irgendwie eine Grenze überschritten wird. Aber so immer im, am Hof zum Beispiel ärgert sich meine Mutter immer sehr über die Maniok-Sachen, die sich dann.
2: Von den Nachbarn rüber.
3: Äh, nicht meine ich meine ja, Tupinambur. Von uns ausgesetzt und dann irgendwie weiter den ganzen Hof bevölkert. Tupinambur. Hm. Aber finde ich schön. Ist ja so ein bisschen wie so eine traurigere Sonnenblume. Nicht ganz so fancy schmeckt. die Pflanze aussieht, mhm. weiß ich nicht. Aber wird ganz hoch, auch ähm, zwei, zwei Meter. Okay. Ganz toll. Sieht wie Sonnenblume, bloß mit kleinerer Blume. Okay. Blüte.
1: Na, ich habe mir dazu einen grünen Kürbis, von dem ich nicht wusste, was das für ein Kürbis ist gekauft. Das war so ein grün-weißer Kürbis. Mhm. Und, eine äh, Melone vielleicht? Nein, <lacht> stand Kürbis dran. Was mich irritiert hat, ist, es stand noch am Schild Spaghetti-Kürbis. Ach ja, okay, cool,
3: das, das mögen ja auch viele Leute. Wart aber
1: nicht. Ich habe ja. dann mal gegoogelt, es gibt keine grünen äh, Spaghetti-Kürbisse. Deswegen war ich dann… Das ist eine Gurke. Das ist eine Gurke. <lacht> und dann war ich gesagt, so, die Grundfrage, die ich mir gestellt hat bei Hokkaido weißt du ja, kannst du ja die Schale mitessen, mm -hmm. ist ja am einfachsten, ne? schneidest du ja. auf und fertig. Ja. Ich wusste halt nicht, muss ich das jetzt schälen ja. oder… Ich dachte, Hokkaido ist
3: der einzige, den man mit Schale essen kann und so äh, diese nee, ganzen… Butternuss oder so, die soll man schälen.
1: Also meine Recherche hat ergeben, dass man auch andere noch mhm. essen kann. Aber ich habe halt nicht rausgefunden, ob den, und also so ein Kürz zu schälen, macht keinen Spaß.
3: Nee, habe ich <lacht> letztens auch durch. Sparschäler
1: oder? Ich habe ein scharfes Messer nehmen müssen. Ja. Das ist abgeplatzt wie, wie Putz an der Wand. Das ist wirklich.
3: Und es gibt so ein ganz unangenehmes Gefühl auf der Hand danach. Ja? Hm, finde ich.
1: Ich habe es dann mit dem Messer einfach nur abge... Hab irgendwann. Du kam gar
3: nicht mit, mit deiner Haut in ging, Berührung. Also,
1: ich konnte, das ging nicht, das ging nicht auseinander. Das war so fest, dass ich das nur abschälen konnte, quasi. Ich bin immer noch der,
3: war, war wirklich beim Kürbis, ja? Du hast es gegessen am Ende. <lacht> ein Foto
1: gemacht davon, den Kollege. Er war ein Kürbis. Habe ich auch ein Lidl gekauft, kann ich hier an der Stelle sagen. <lacht> Und sah auch aus wie ein Kürbis. Ich gucke, ob ich ein Foto gemacht habe. Ah, ich habe nur ein Foto gemacht, wie er dann wie er dann aussah im, im Kochtopf mit den Maniok, äh, nee, den äh, Tupinambur. Tupinambu.
3: Mhm.
1: Aber ich habe den Kürbis jetzt. Sieht nicht. aus wie Butternuss. Du siehst da noch die leicht grünlichen, mhm. ja.
3: Und das war gut, oder? Das
1: ist, Ich habe noch da, also wenn du mhm. probieren möchtest, ich sag mal so, ich habe ähm, sehr viel Ingwer mit reingemacht, ähm, sehr viel Knoblauch ja. Und habe unglaubliche Zutbrand davon gekriegt. Ja, und für euch alle wird eingefroren <lacht> 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 Aber ich bin auch noch abgepackt ein für zu Hause schon
3: für jeden mhm. von euch
1: ich bin auch Sodbrennen empfindlich also wer damit jetzt nicht so Probleme hat mhm. äh
3: weiß nicht, Hannes, hast du Sodbrennen öfter? im Büro?
1: im Büro nie <lacht> <lacht> immer nur Don
3: donnerstags früh
2: <lacht> <lacht>
3: <lacht> Nee, ich habe keinen Sodbrennen glaube ich
2: Nee. Warte mal, Donnerstags früh, das wäre ja heute gewesen. Nee, hatte ich <lacht> nee, hatte sie nicht. Okay. So weit kann ich zurückdenken.
3: Ja. Aber sieht schön aus, dein Gericht. Danke dir. Du könntest Foodblogger werden. <lacht>
1: <lacht> nicht mehr dieses Jahr.
3: Aber du wolltest dann noch ein großes Essen machen, ne? Ja. Sind das jetzt die Vorkochungen, die du da machst? Übst nee. du daran für dieses Essen?
1: Ja, ich entwickle Ideen gerade, ja. Mm. Mm. Okay. Mehr ja, kann ich an dieser Stelle leider nicht sagen.
3: Oh, das ist geheim noch. Hm. Ich bin ja, wir haben ja eine neue Küche zu Hause. Ich bin immer noch nicht so richtig angekommen in diesem Kochmodus. Na doch, immer so ein bisschen. Aber, Außer Tiefkühlpizza. Ähm, ja, und äh, dann so ab und zu mal was erwärmt irgendwie äh, aus Ermangelung von der Mikrowelle, Mikrowellenreis dann doch im Topf gemacht und sowas.
2: Das, du kaufst Mikrowellenreis, obwohl du keine
3: Mikrowelle hast? Ja, da steht ja auch hinten drauf. Man kann das auch im Topf machen, das mache ich dann auch. Und es geht auch aber so also ansonsten ist es noch nicht so richtig eingeweiht und es ist ja auch so ein, so ein moderner Herd und ich habe ja leider auch diese diese große Angst von ähm, Sachen anlassen im Haus und Brände erzeugen deswegen bin ich mit dieser Herdplatte noch nicht so richtig warm geworden weil äh, das irgendwie mit diesen neuen Touch Sachen und so das ist mir irgendwie ist mir noch so ein bisschen nix
2: aber ich glaube, die, äh, die können doch gar nicht mehr brennen, oder? Schalten die sich nicht aus, wenn die merken, dass da irgendwas In ist. meiner
3: in meiner Welt, die sehr von diesen, diesen Anlasszwängen beherrscht wird, äh, kann ich mir da so viel verschiedene Szenarien überlegen, wie das dann doch dazu entstand, also wie dann so dieses ganze Haus, diese Hast du es mal brennt.
2: getestet? Hast du irgendwas draufgelegt, die Herdplatte angemacht, irgendwas draufgelegt?
3: Ich denke mir, wenn ich den Topf nämlich darauf vergesse, der ist ja so ein Trigger. Ja. Und dann denke ich, die, die ganze Dinge fliegt in die Luft alles. Alles alle sterben. Das
4: explodiert ja dann auch mal gleich. In
3: meiner Welt, ja. Habt aber, ihr das nicht?
4: Aber ihr habt doch eine Abzugshaube auch. Wenn das dann das, ja das
0: ganze
3: Klima. Gas austritt, ne? Gas, ja. Ja, ja. Oh Gott. <lacht> doch, das ist ganz schlimm, leider. Schneller. Hab ich noch gucken. nicht so richtig. Es also ist schon besser geworden, auf jeden Fall, diese, diese Angst vor dem Bränden, aber. Ja. Habt ihr das nicht?
1: Ein bisschen. Aber. Ähm Jetzt wieder gerade ein bisschen mehr als vorher. <lacht>
3: du, das kann immer passieren.
1: Nee, aber ich hab mir ja, also Vor allem,
3: wenn es ja, jahrelang gut gegangen ist, dann ist jetzt der Moment gekommen, wo man meinst. dann doch wieder, weil ich ist. Ich bin
4: morgens mal in die Küche gekommen und habe gedacht, hier ist aber warm in der Küche, ja. weil ich die Herdplatte durchaus die ganze Nacht lang oh, hatte. Ist
2: aber passiert nichts. Das ist auch schon passiert. Es ist sehr warm in der Küche sehr und der, warm der Küche. sieht ein bisschen komisch aus, der draufsteht. Ich, drauf ich hatte nicht mal einen Topf drauf. Ja. Also es war
4: wirklich bloß die Platte, die, die, <lacht>
2: die dann leuchtend rot
4: <lacht> und sich begrüßt. Man hat schon gesehen, dass sie warm ist, aber sie weiß nicht leuchtend rot. Ja.
3: Ich habe ja, auch irgendeinen
1: Untersetzer hier aus Kork, der komplett mal angefangen hat zu brennen. Ja. Den hängt halt er nur einfach schnell ins Waschbecken.
3: Und den hattest du auch auf dem Herd stehen? Ja, aber
1: auf den alten E-Platten. also,
3: ja, E-Platte. Ja, das ist schlimm.
1: Die geht aus nach zwei Stunden.
3: Ach, cool. Aber vielleicht ist das auch bei diesem Ich modernen bin mir Sachen. sehr sicher, dass die
1: ausgehen irgendwann. Das kann ich mal Ich wissen. glaube, ich habe mir einfach angewöhnt, bestimmte Ängste zu unterdrücken, weil sie mhm. keinen Sinn ergeben. So, Also, das geht so weit, dass ich habe, im Familienkreis, irgendwie, wenn da Kinder sind, da geht es jetzt schon los mit Kindern, passiert ja immer immer mehr und so weiter und da merke ich schon, diese Hysterie ergibt keinen Sinn. Mhm. Also, sich dauerhaft zu überlegen, was sein könnte, würde mich mhm. ja nie wieder schlafen lassen.
3: Das stimmt. Ich habe ja, das ist auch, wie gesagt, bei mir auch so ausgeprägt, dass diese diese Sachen im, im Haushalt für mich alle ganz ultra dramatisch sind und alles, was irgendwie außerhalb ist, habe ich ja nicht so große Probleme, da bin ich eher eher abgehärtet, was sowas angeht, wo wirklich, wirklich Gefahren wahrscheinlich sind, die kann ich sind für mich dann immer nicht so richtig real. Also durch die Arbeit auch wahrscheinlich auch. In aber Syrien zum Beispiel. In Syrien wenn so wieder fahren. fahren, fahren. Wie IS-Angriff. Was? Erstmal hinfahren. Das ist dann irgendwie noch nicht so. Das nicht mehr, da, da kann ich mir total vorstellen, okay, erstmal hinkommen, dann, dann guckst du mal, wie es so wird und so, dann kannst du immer noch mal wieder weggehen und so, da wird ja schon keiner, also ne, dann denke ich mal, das kann ich gut handeln irgendwie.
2: War schon dieses Jahr, dass wir eine GoPro durch einen Granatsplitter verloren haben.
3: Ja. Naja, <lacht> da können wir erstmal gucken, wie es wird. Äh, und aber zu Hause kann ich mir mehr an. <lacht> <lacht> Ach, ja, ich noch die Quittung ja, ja, es ist total schade, weil man irgendwie dann denkt, ah cool, dann ist wenigstens die Explosion drauf zu sehen, aber bup, es hört genau, ähm, also du siehst die Granate, wie sie vor die Kamera fliegt und dann hört es einfach auf und dann ist nichts mehr, da ist kein, nicht mal ansatzweise eine Sekunde von irgendwie Schepper oder so, da ist gar nichts, das ist einfach so schwarz, das ist sehr traurig.
2: Übernimmt ihr die Versicherung, Hannes? Leider nicht, eine GoPro ist zu billig für unsere Selbstbeteiligung.
3: Ja, okay, ist so. Mhm.
2: <lacht> hey, ja.
3: <lacht> ja, ansonsten ist ja mal zum Glück nichts weiter passiert aber da kann ich wirklich Gefahren jeglicher Art sind da für mich irgendwie erstmal rankommen lassen und zu Hause ist alles das ganz dramatisch klingt so jetzt ein bisschen,
2: als wäre das so gewesen, dass du die GoPro in Richtung Granate geschmissen die hättest, G um die, ein die, gutes Bild Nein, zu bekommen.
3: Die, die GoPro war schon da die Granate kam später, so war es
2: Was
1: wahnsinnig angsteinflößendestes
2: Die kriegen superlativ gerade nicht hin vor Ort
3: Jetzt? So? In diesem Jahr?
2: Äh, insgesamt. Müssen wir das eigentlich verorten, was du beruflich machst? Für den Podcast-Zuhörer? glaube ich, nicht so schlecht. Ich <lacht> kann das machen. Ich kann das machen. Nee,
4: nee, also Crew United sagt, du bist Regisseurin, <lacht> aber warum fliegen dann Granaten auf dich?
3: Äh, weil wir für eine Sendung, die wir produzieren, immer ins Ausland fahren und meistens an Orte, wo es nicht ganz so heimelig äh, so zugeht. Ja, du hast jetzt ja
1: schon ein paar Mal Uncovered jetzt gesagt, ne? ja. Also bei Uncovered.
4: Genau, ja.
3: bei Uncovered. Aber ich weiß ja nicht, ob du man das kennst.
1: Nee, wir hatten hm. hier so den, den einen
4: Typen aus von dieser Sendung ah, gelegentlich hier, deswegen okay. könnte man das. Ich das glaub, der macht Ton da, oder? Ah, ja. <lacht> und
3: und, und der, der, die Finanzen Hinter da im Auge, Die haben wir auch manchmal da. Genau, deswegen, äh, da fliegen dann ab und zu mal, oder flog, flog jetzt eine Granate und eine Düngerbombe. Aber da haben wir das dann schon damals aus unseren Fehlern gelernt und haben dann gesagt, okay, da wird keine GoPro mehr ähm, in den Raum gelegt.
1: Da schicken wir nur noch die Kollegen. <lacht> <lacht> ja.
3: Der Kameramann mit besseres Equipment. Ja. Okay.
2: Das heißt, die Aufnahme von der GoPro war scheiße und die kommt nicht mit in den Film.
3: Nee, also, da sie ist nix, glaube ich. Hm. Warte mal.
2: Aber ist
0: das nicht die Dramatik, die dann entsteht, im Kopf des Zuschauers? Wenn du wirklich siehst, da kommst auf dich zugeflogen, dann wird es schwarz, dann legt man in der Postproduktion noch so ein richtig schönes, und so ein taubmachendes Feating drauf. Ja, auch das nächste Bild
4: wackelt so,
3: das hm. erstmal ja. unscharf. Also kann er mal gucken, vielleicht ist Und dann
0: hast du die, dann ist das nächste Ding halt so, wie die, wie die also quasi einer mit der Kamera aufsteht und dann dieses also. Bild stellt sich langsam erst scharf.
3: Ja.
1: Die nächste Szene ist präsentiert von läuft schon. <lacht> Ja aber, ja, aber die Frage, vielleicht ich äh, genau. so gut.
3: Achso, wo was war das gefährlichste? Äh, Nein, also,
1: oder das, wo du dich am unwohlsten auf e immer gefühlt hast und schon wirklich so ein bisschen mit Sorge vor Ort gewesen bist, das meint meinte
3: Also es war jetzt schon auch bei dem bei dem letzten Dreh so, dass ich mir schon dann auch ab und zu Sorgen gemacht habe, ähm, weil wir einfach, aber das war auch so, eine, so eine, ich glaube, so eine deutsche Angst, man ist mit zu hoher Geschwindigkeit auf einem mit einem Auto durch eine Gegend gefahren, wo hinten dann eben Leute auch auf dem Pickup saßen, also auf, diesem, auf dieser Pickup-Ladefläche saßen. Ja. Und da war jetzt Straßenverkehrsregeln, so wie ihr die euch manchmal so vorlest und und die durchgeht im Kopf die galten da da einfach gar nicht und äh, da muss hatte man dann jetzt bremsen, äh, wenn
2: der Fußgänger kommt <lacht> <lacht> einfach die Frage stellte sich da irgendwie nicht so richtig oft
3: und da habe ich dann immer schon Wie gedacht schnell also, dürfen wir so, äh, was ist wenn da jetzt doch mal irgendwie einer bremsen muss und für wen bremsen die und äh, dann sind da die Straßenverhältnisse generell nicht so gut und da hatte ich dann immer schon Angst oh scheiße was machst du wenn da jetzt irgendwie einer runterfällt von denen also ich saß im Auto ne aber ähm, die anderen saßen draußen und da habe ich dann schon so mich gesorgt weil ich dachte, wie erklärst du das, wenn da jetzt okay, was
4: passiert? <lacht> das ist jetzt auch schon fremdes Leid, aber. <lacht> also für
3: mich, äh, nö, ich glaube, also weiß gar nicht so richtig.
1: So, aber, weil, was, aber ganz kurz, was meinst du mit ähm, wie erkläre ich das? Siehst du die Verantwortung, dann da auch quasi die Freunde zu informieren? Ja, also ich
3: sehe da schon die Verantwortung, Familie weil ich auch? schon ja auch Aufpasser bin irgendwie. Ja. Und äh, dadurch in meiner Rolle da, ja schon auch diejenige bin, die am meisten ähm, den Blick auf die anderen haben muss. Und die ähm, Rolle
2: ist aber in dem Fall nicht Regisseur, sondern Producer. Ne?
3: Weil, ja, pf, keine Ahnung. Aber ich bin ja diejenige, die gucken kann und, und ähm, weil die anderen sehr ja meistens irgendwie die Kameramänner haben die Kamera vor dem vor dem Auge. Äh, Host guckt irgendwie zum Kameramann und ist da konzentriert darauf. Und ich bin die einzige, die eigentlich immer drumherum gucken kann. Also ich muss eben gucken, ob irgendwas Gefährliches da sein kann. Und ich muss ja sowieso auch dann irgendwann sagen, nee, jetzt machen wir es nicht mehr oder oder müsste dann auch mit sagen, jetzt jetzt müssen wir alle irgendwie gehen oder so und äh, da, da habe ich dann schon die Sorge für die anderen eher dass ich denke okay das ist das wäre blöd wenn da jetzt irgendjemandem was passiert und da muss ich irgendwie aufpassen dass da keiner zu weit irgendwie hingeht oder irgendwie in diesen Ländern nicht Sachen vom Boden aufhebt oder und und sagt oh ein steckt. Fußball <lacht> und, und, und wie sowas. das muss man denen ja schon muss man schon aufpassen für die anderen mit irgendwie aber so dass jetzt das jetzt gefühl war da Klar, also da ich glaube, man hat immer viel mehr Situationen, die man selber dann doch nicht mitcheckt, dass das eigentlich total gefährlich war. Und klar hätte da jetzt immer was passieren können, weil es einfach eine Gegend ist, wo jeden Tag irgendwas passiert. Aber
2: hast du Angst vor Fußpilz aufreißen? Reisen?
3: Habe ich Angst vor Fußpilz auf <lacht> Also nee, ich deswegen ich bin ja eigentlich so hier und auch bei uns bekannt als große Keimphobikerin. Und finde eigentlich ziemlich viele Sachen relativ eklig, die mit Körpern von anderen zu tun hat. Aber im Ausland finde ich es dann eigentlich immer nicht so ganz so schwierig. Und da habe ich dann nicht so eine Berührungsängste. Aber ich habe schon auch, besorge auch vor und ich habe auch immer Badelatschen mit dabei. Und auch dort in diesen Ländern, wo man jetzt irgendwie, wo die Sanitäranlagen auch nicht so wie auf so einer italienischen Raststätte sind. <lacht> ähm,
2: nicht mal wie auf einer italienischen Raststätte Da <lacht> gucke ich äh,
3: schon auch, da, wie ich mich da verhalte. Also jetzt auch die Sanitäranlagen, <lacht> diesmal waren auch wieder... Par excellence.
2: Wie ist das mit Trinkwasser? Hast du da? I. <lacht> I-Wasser. Ja, das war nur jetzt aus ja, Flaschen, oder?
3: Ja, nur aus Flaschen, wenn es geht. Aber ich habe jetzt auch, dann bin auch schon in diese Falle getappt, dass da sicherlich der ein oder andere ähm, sich den Spaß erlaubt hat, dann so eine Plastikwasserflasche mit dem heimischen Leitungs- oder Brunnen oder was auch also immer Wasser auch auch zu <lacht> wieder Und dann zu verkaufen. Und da habe ich dann auch schon hm, kom, schmeckt komisch und sieht auch gar nicht so klar aus. Ne? Und beim
2: Aufdrehen hat es auch nicht hat so geknackt. Hat auch gar nicht so geknackt gemacht. irgendwie, aber naja,
3: man fragt so, sich. Ich,
2: <lacht> ich,
1: ich habe noch eine pragmatische ja. Frage. Ist es so, dass ihr nach Art Prozedere im Vorfeld habt, also eine, eine Kontaktliste, die irgendwie alle, die mit reisen, ähm, ausfüllen müssen, oder gibt's sowas wie, ähm ihr müsst so und so viele Leute informieren oder die Eltern informieren hm. oder habt ihr hm. so eine Absprachen im Vorfeld vor riskanten Reisen? Es
3: kommt manchmal darauf an, vor allen Dingen, wenn man sich dann auch mit so speziellen Agenturen vielleicht zusammentut, die dann auch nochmal extra so Security stellen, die fordern dann manchmal auch, dass man so ein ähm, Testament macht im Vorfeld für sich. Und die wollen das dann haben ja. dass du oder weisen dich darauf hin, dass du das machen sollst. Und für die hast du dann auch so spezielle Sachen, wo du… Ähm, Sachen hinterlegst im Falle einer Einführung oder im Falle, keine Ahnung, also du du, es wird von dir ein Video angefertigt, ähm, wie kann man dann irgendwie erkennen, ob es dir gut geht oder nicht? Oder wenn du am Telefon mit jemandem bist, wie kannst du, wie kann derjenige erkennen, ob es dir gut geht oder nicht? Oder so Safe Words, die man sich ja. dann irgendwie auf überlegt. Und ansonsten bei uns ist es immer so, dass die Leute schon immer eine Liste mitbekommen mit Notfallnummern, die sie auch ähm, eigentlich am Körper tragen müssen, sollten. Hoffe ich, dass sie es machen.
1: Ich habe gerade ein, ein Interview mit Caroline Imke gehört bei, mhm. bei der Zeit, und Caroline Imke war auch Krieg, Kriegsreporterin und die hat aber ein Buch geschrieben, dadurch mhm. ist sie bekannt geworden äh, gegen den Hass und hat dann auch den deutschen, den Friedenspreis der deutschen mhm. Buchhandlung bekommen. Und da hat sie erzählt, da, da ging es auch um die Frage, ähm, wie sie ihren also Anders. Sie hat in ihrem Schreibtisch zwei Briefe gehabt und mhm. ein Brief war für den Fall, dass sie entführt wird und mhm. ein Brief war an den an, ans Team und den, vor allem den Chefredakteur, weil sich da ja oft die Frage stellt, ne, wenn wir die Kriegsreporter als Chefredakteur in, in die Gebiete schicken, wie geht der dann auch damit um? Und äh, da hat sie vorgesorgt, indem sie halt schon Briefe vorbereitet hatte mhm. und äh, sie hat erzählt, das fand ich ganz sympathisch, dass äh, ihr Wunsch wäre, weil die ein riesen Fußballfan ist, dass ihr die aktuellen bei einem Fall der einer die aktuellen Fußballergebnisse durchgegeben werden. So, das, das war so ein kleiner Spaß, den hm. sie mit dem Brief mit reingenommen habt. Deswegen wartet gerade zum Thema, was die ganz spannend fand. Habe
3: ich jetzt noch nicht gemacht. Ja. <lacht> Wie
2: ging der letzte Tatort aus? Ah, ja, ja. <lacht> genau. ESC-Wertungen nochmal so alle durchgehen, <lacht> <lacht> alle vorlesen lassen
3: in Originalzeit
4: ich fand das mit den Seaford gerade spannend so wenn man ich kann mich nicht vorstellen, man ja. wird dann so gefilmt und so kram wie, wie banal also kann sagst jetzt nicht Tuppi Nambu an der Stelle <lacht> oder sowas ne aber ist, ist das dann eher so eine Phrase, die man da irgendwie so hat oder nee, ich, so hab
3: ich hatte auch ein Wort auf jeden Fall zuletzt
4: und das muss man irgendwie versuchen das sind aber auch Wörter, die man, Satz man einbauen, ja. irgendwie geschickt auch einbauen kann ja
3: das, das überlegt man sich dann im Nachhinein irgendwie aber das das Wort kam, kam mir dann in den Sinn aber ich glaube das nehme ich jetzt so. Mach gut. Das ist bei, bei mir Hase. <lacht> Bunch, hm. Hase. Ja.
2: Okay. Das sagst du so äh, im alltäglichen Leben ganz oft. Nee, eben nee. nicht. Das ist es ja gerade. Aber du das sagst heißt von wegen
4: Fütter den
3: Hasen, bitte. Danke. Es dauert <lacht> länger bei mir. <lacht> ja.
1: Also
3: ich sollte mir auch vielleicht auch mal ein neues Wort überlegen. Das ist nicht so geil, glaube ich. Aber Tupinambur, ja, nehme ich.
1: Steht gerade eine neue Staffel an, oder?
3: <lacht> äh, ausstrahlungsmäßig, Ja.
1: Ja. Entschuldigung, bin da nicht so im Thema.
3: Ja, ja, nee, doch, das kommt jetzt ab Ende äh, November geht es wieder los. Mhm. Und dann kann man das dann sehen. Kann man eventuell sehen, wie die äh, GoPro kaputt geht oder auch nicht. Äh, kann man so mal werden wir dann erfahren. Ja, werden ja. wir dann erfahren. Und wenn wir
1: es sehen, <lacht> 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 dann lieben Gruß von Läuftion. <lacht>
3: nee, aber wie gesagt, gefährlich war es schon bestimmt irgendwie an manchen Stellen, aber so, dass ich gedacht habe, oh Gott, jetzt, das war jetzt aber scheiße. Ach,
4: das kann ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man so viel seltsam, ich meine, El Salvador fand es jetzt irgendwie schön, aber es ist ja trotzdem irgendwie, das immer so das Gefühl von Gefahr ja. gibt so, dass man nicht irgendwo so einen Moment hat, wo man denkt so, ah, oh, ist aber jetzt irgendwie einfach krass ungemütlich an der Stelle oder so. Dass man mhm. das oder war es nee, einfach ich so viel, dass es schon so rational ist?
3: Dann irgendwie auch wahrscheinlich irgendwie, also ich mochte das dann trotzdem auch dieses Gefühl, also auch, wenn, also auch wenn es jetzt so gefährlich war, dass man sagt, okay, man fährt jetzt zu einer Situation hin, wo man nicht genau weiß, was wirklich einem passiert ja. und man schon aus der Erfahrung ja weiß, dass gerade so Menschenansammlungen, die sich dann nach solchen nach Anschlägen irgendwie ergeben, nicht so eigentlich nicht der Ort ist, wo man sich dann noch danach aufhalten sollte, weil es jetzt in häufiger Zeit ja immer so zu Doppelanschlägen gekommen ist. an äh, Gerade wenn dann irgendwie auch Journalisten dazukommen oder ja. irgendwelche äh, bewaffneten Gruppen sich zusammenfinden, Klar man dann auch so, denkt man immer so, okay, ja, hm. aber letztendlich weiß es ja auch nicht, ob ja, das klar. jetzt gerade passiert oder nicht. Und dann geht man guckt man jetzt mal erstmal, wie es wird. Und,
0: Und? wenn du dann normal im Urlaub bist oder nach ähm, Bologna gefahren bist, hast du dann manchmal so eine Panik? Ich, ist ein fremdes Gebiet, vielleicht klauen die mir hier gleich das Portemonnaie, wenn du nicht in der Aufpasserrolle <lacht> bist.
3: Optimier Portemonnaie, klar, nee, habe ich auch nicht.
2: Nee. ist ja auch nicht drin.
3: Ne, hey, haben ja nie Bargeld dabei. <lacht> ja, dann ist das ja
2: keiner.
3: <lacht> nee, also das haben wir, wurden auch noch nie beklaut, so, glaube ich. Nee, wir hatten immer Glück bisher auch bei auf diesen Drehs, also so, keiner hat auch versucht uns auszurauben oder sowas. Hoffe ich das auch, ja. Nicht naja, jetzt also. auf Ideen kommen die Leute.
2: So äh, äh, mögliche Technikverluste erfährt man ja dann auch mehr so beiläufig. Ne? Ja, gut. <lacht> Aber die kommen halt eher so also weg, weil sie vergessen wurden oder kaputt gemacht wurden. Oh, ja, haben. oder weil nicht richtig drauf aufgepasst wurde. Mann, halt
3: hallo. So. Uns ist letztens mal... <lacht> <lacht> Ein Koffer mit Equipment vom Pickup gefallen. <lacht> <lacht> Direkt hinter der Grenze. Äh, Syrien, Irak. Und da war, ging uns dann schon, dann hat man auf dem Rückweg, wo man dann festgestellt hat, irgendwie ist komisch, die Klappe hinten ist offen und dann überlegt hat, und nochmal durchgezählt hat und dann alle der Meinung waren, nö, nee, ist alles gut und dann irgendwie nochmal der nächste, ach, Keine
4: Kameras geht. mehr dabei. Es fehlt ein Koffer
3: ist. und dann auf dem Rückweg, der dann sehr, sehr lange war, überlegt hat und so zusammengerechnet hat, wie viel Equipment da war und wie viel dieser, dieser wert war. Und dann schon so, ähm, mehreren sechs fünfstelligen Bereich dann irgendwie angekommen ist im höheren und da ging einem dann schon die Muffe auf, was Hannes dann sagt zu Hause <lacht> oh, Besonders der Punkt wahrscheinlich ja. Aber, Aber den haben wir dann zum Glück auch wiedergefunden und er war ganz wohlbehalten, am Wegesrand stand er und, und, und eine Gruppe Männer, die sich da gerade zum Barbecue verabredet hatten, haben ganz lieb aufgepasst und nichts ist passiert, Gott sei Dank
1: Das ist absurd also. Glaube ich, glaube ich machst du manchmal so kulturelle Vorbereitung, dass du so ein bisschen guckst, wie ticken die Leute, wie begrüßt man sie oder so? Ja, oder? doch, das,
3: das mache ich schon, aber wir haben ja zum Glück auch meistens Leute vor Ort, die einem dann auch nochmal auf solche Gepflogenheiten hinweisen können und dann ähm, dann auch sagen, okay, äh, wie unhöflich ist es, dass du den 15. Tee dann irgendwann sagst, jetzt willst du doch nicht mehr oder so, du hast eigentlich noch was vor <lacht> und äh, wir essen zeitig. dann äh, schon <lacht> Wäre schön, wenn wir jetzt doch nochmal irgendwie in Gang kommen und so, das, das ähm, schon, aber ansonsten guckt man natürlich auch, okay, was ist da Gang und Gebe und gerade für mich jetzt auch dann ähm, dieses, ähm, was manchmal schwierig ist, dieses Essen präsentiert bekommen und dann und dann Essen auch müssen, weil es die, ja auch irgendwie… Die Hand vor die Gesicht Hand, bekommen und, mit dem bitte, Essen. ist es doch von meiner Hand. <lacht> ähm, da habe ich dann schon manchmal meine Probleme, aber man weiß ja auch, das ist ja der normale Mensch, sagt einem ja, okay, wenn dir jemand was anbietet, dann isst du es eben auch. Und ähm, da sind aber die Kollegen auch sehr ganz nett und versuchen das auch, wenn sie merken, es ist wirklich hart an der Schmerzgrenze, mir dann irgendwie entgegenzukommen und… Um sich was zu überlegen, wie ich das dann nicht essen muss. Also die man Hand wird dann geschubst rein. oder so ja, und dann fällt es einem zufällig runter.
2: Da kommt der Kameramann gesprungen und die die Hand. Ja. Ich wollte auch noch was. Das sieht aber lecker aus. Und ja. die Essen ist dann für mich irgendwie weg, weil die wissen, okay, nee, das wird
3: nichts. Ähm, aber ich finde das ist auch dann immer, eigentlich ganz, ist auch immer ganz schön eigentlich. Und vieles schmeckt ja auch äh, schöner, als es aussieht. <lacht>
1: aber ich glaube, das wäre für mich so eine Vorbereitung, weil das ist so eine kulinarische Besonderheit da. Was will ich da unbedingt probieren? Mm, okay, ja. Mh. Da bist du nicht so. Oder? Dafür ist
3: die Zeit
2: auch nicht. Nee. Und dann nimmst du was, du bekommst.
3: Du isst was, du kriegst ja. Zeit also lang kann ich mich vorstellen. Okay. Das isst, Du isst was, du kriegst und hoffst, dass du imodium akut dabei hast. <lacht> Renny. <lacht>
1: ja, oder Renny ist ja auch äh, Sodbrenner. ne? da wäre bei mir... <lacht>
3: Also Brennen, wie gesagt, da freut man sich dann drüber. Es geht eher so darum, dass man das überlegt, vor allen Dingen, wie lange sind die nächsten Tage, die man oder die Zeit, die man im Auto verbringt und wie ist es mit dem Halten und kann man da auch vor das Auto treten und irgendwie vielleicht mal hinter das Gebüsch irgendwie gehen oder auch nicht oder so und das überlegt man dann und guckt dann, was man da ist und wie viel man davon isst und wie unhöflich es ist, wenn man es jetzt doch ablehnt, weil nee, weil es nicht geht. Ja, aber das äh <lacht> aber ansonsten, nee, essenstechnisch. Keine Vorbereitung, glaube ich, so richtig. Aber so ansonsten ja schon, doch schon dieses mit den Höflichkeiten und wem sagt man Hallo und steht man immer auf und so, aber sowas vieles kriegt man ja dann auch irgendwie mit. Mhm. Also ich glaube so Irak ist irgendwie das Land des Händeschüttelns. Da hast du immer irgendwie 15 Leuten, die irgendwo im Raum sind und du gibst auch jedem äh, die Hand.
2: Aber du hast so ein Fläschchen des ja.
3: dabei draußen, wenn dann keiner guckt. <lacht> Zwischen jedem Handschneider. <lacht> so so kleine Eimer, so, so, so ein Zehn-Liter-Kartoffelsalat-Eimer. Ja, ja, das ist ja immer lustig, weil alle sich dann immer lustig machen über einen und dann aber selber immer fragen. Ne? Ja, das ich. Hast du nochmal sowas? Hast du nochmal sowas? Ja, ja, klar. Bei
1: mir ist es immer so, warum rennst du denn überall mit deiner Tasche rum? Aber kannst du das mal für mich einstecken? <lacht> also, ich verstehe. Klar.
3: Aber das ist auch sehr schön. Also da da habe ich dann auch wieder das Händeschütteln auch lieben gelernt. Ich dachte, eigentlich ist das doch eine schöne Geste man sollte das wieder mehr vermehrt einführen und ähm, mehr Händeschütteln eigentlich. Was eigentlich ganz nett ist. Vor allen Dingen, wenn man wirklich das so ganz ordnungsgemäß durchführt und sich alle auch so ein bisschen in so eine Reihe stellen und dann kann man da so ablaufen und die Hand schütteln, das hat schon was. Das hat klingt mir gut gefallen. Wie
4: Fußball
1: gerade. <lacht> <lacht> Am Ende gibt es so ein Wimpel, den <lacht> man
3: aus. Ja, ja. Ja. sind wir leider irgendwie ganz schön schlecht, habe ich das Gefühl. Mhm. Wir könnten da ein bisschen mehr ähm, machen. Letztens sind wir irgendwie mit 15 Flaschen Berliner Luft irgendwo hingereist, die dann auch alle wieder zurückgenommen wurden. Also keiner wollte die anscheinend, ich war nicht dabei, aber weiß nicht. Und dann habe ich auch Hannes gesagt, warum haben wir eigentlich Berliner Luft genommen? Ja. Gibt es da nicht was anderes, was Besseres?
2: Ich, ich, war nicht für den ich war ja nicht für den Einkauf zuständig. Ja. Die Flaschen stehen ja jetzt noch bei uns im Büro. Ich war
1: ja neulich mal auf einer Barmesse, ich kann dir ein paar Tipps hier mm.
2: machen.
3: <lacht> ne, wir wollten was mit Lokalkoloriten. Ne? <lacht> war das doch gedacht. Ja. Aber es gibt ja Länder, und genau, stimmt, in, in, in Japan hieß es mal, als wir da gedreht haben, dass man auf jeden Fall ein Gastgeschenk immer mitbringen muss. Sonst was, ist was
2: habt ihr da mitgenommen? Achso, da gab es Schokolade,
3: glaube ich. ich es
2: gab doch hier die, den, den Eindreh in Japan, wo ihr ganz viel äh, so Fürste äh, mitgenommen
3: habt, oder? Äh, ja. In der, so Würste, genau, B -B 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 Würste in der Büchse oder sowas. Thüringer Würste ja, in der Büchse ja, ja, glaub ich. ja, 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 ja.
4: <lacht> Oh, was ganz, <lacht> was ganz, ganz was Feines. Weines. Sushi aus Berlin. <lacht>
3: <lacht> Andersrum kriegt man ja auch in Japan dann Geschenke, was da auch, äh, was auch eine schöne Geschichte ist, weil uns jemand dann ähm, ganz aufwendig äh, so Ton-Buttermasken mal überreicht hat in der Kiste, vor so einem schönen 80.000 Stunden -Flug. Was für Dinger? So Buddha, so so nicht, ist es nicht, ne so so Mas Tonmasken.
4: Ich habe eine Vorstellung davon. Was ja, okay. Tonmasken, also aus aus Ton, ja, ja Masken, die man sich vorstellt. Ja, hat, ja die genau. Dann halt
3: und gemalt waren, wie oder so. Oder? Genau, oder ach
2: einer. so. Sowas habt ihr bekommen. Genau, sowas haben wir bekommen. Nicht Buttertöne, butter <lacht> sondern ein butter Ja, Ich hab Butter gehört Und das war eben so,
0: so kurz eine so. Eine Tonmaske, die schmierst
5: du dir
2: mit <lacht> Butter ein, und dann kannst du ja auch Oder, oder sie macht das Töne. <lacht> ja. das und die <lacht> sie sind alle
3: kaputt, oder wie? Das war ja das Problem, dass wir die dann bekommen haben und, und das nicht, nicht, ordnungsgemäß verpackt war und man auch nicht die Zeit hatte, das noch ordnungsgemäß irgendwie aufzugeben. Und dann kam man eben an und, ähm, leider waren diese, diese Masken eben kaputt und, das ist wohl glaube ich nicht so gut und äh, ich glaube der ein oder andere Fluch äh, ist noch auf dem Weg, nimmt wahrscheinlich die Fähre, die du da vorhin rausgesucht mhm. hast, aber ist bald da bei uns und will uns heimsuchen und der Kameramann, der damit war, ähm, der, äh, oder der dabei war, der ist auch ähm, Japaner und der hatte dann auch irgendwie dieses Ding, diese, diese Maske und hat dann irgendwie seine Wohnung mal irgendwie aufgelöst und ist nach, weiß ich, nach Deutschland oder wo hingezogen und hat dann ganz aufwendig, äh, ist irgendwie durch die ganze Stadt geguckt, um diese Tonmaske irgendwie an irgendeinem Schrein abzulegen. Weil nur da darf man die dann eigentlich hingeben. Also man darf die nicht von sich mehr weggeben und einfach wegschmeißen oder so. Das
2: habt ihr aber nicht gemacht. Ähm, Mit den Splittern.
3: Also ich habe die Splitter noch in meinem näheren Umfeld.
2: Aber dann können wir doch mal einen schönen Ausflug äh, nach Mazan machen. ja In den japanischen Garten. Und da kann man die bestimmt ablegen. Ja, also Wenn ich habe äh, die jetzt ja, verarbeitet so ein bisschen. Viel Auswahl gibt's ja nicht.
3: Weil es war kaputt, war es ja schon. Habt jetzt verarbeitet und als, als äh, Untergrund in Blumentöpfen benutzt. <lacht> die sind noch da. Ja, ich, ich würde sagen, das gilt. Güldet. Es <lacht> <Das> ist nicht <lacht> weggeschmissen. Aber ja, was war dir so? Schöne Mitbringsel, die, ich find, Macht man das noch mitbringsel aus Urlauben?
4: Ich finde es schwierig, weil ich, äh, man guckt halt immer, wenn man was sieht, wo man sagt: Ach, das passt zu jemandem, dann bringt man was mit. Aber ich hab, äh, bin letztes Mal in den Urlaub gefahren mit dem Auftrag, irgendwas mitzubringen. Mm, schön. Und dann ich ich ja, irgendwas wird man ja schon irgendwie finden. Das ist keine Chance. Es ist so schwierig. Du stehst halt selbst vor dem schlechten Souvenirangebot bei Walmart und denkst bei allen so, nee, kannst nicht mitbringen. Das ist so ein Stierrümchen. Das braucht man halt einfach überhaupt nicht. Also ich finde es halt unfassbar Konsumierbare
0: schwierig. Sachen, finde ich, gehen immer. Wenn du irgendwie sagst, du hast jetzt im hm, Urlaub ja. die Süßigkeit oder irgendwie so ein Getränk, sonst irgendwas, ja. entdeckt, was dir da Freude bereitet, das kann man irgendwie mitbringen. Also das das eine, mache ich auch, Mein ja. Kollege
4: meinte halt so, vor allem, bringen wir irgendwas amerikanisches, aber nicht irgendwie so mm. Essen so. Und sie meint halt so welche Salz- und Pfefferstreuer aus dem Diner oder sowas. Ne? Also irgendwie sowas, was Klau so mal was für mich. So ungefähr. Und ich war einmal war ich sogar wirklich kurz davor, wo ich dachte, ja, hier wäre die Gelegenheit gerade sehr günstig. die sogar zweimal. Und einmal im Hotel stand nämlich abends, als ich noch einer rauchen kam ich wieder, hat einer sein Essen vor die Tür gestellt, ne? das, das Tabletto mm. vom Roomservice. Service. Und ich so, hier sind bestimmt so viele Kameras oh in diesem Hotel, ich trau mich gar nicht. Ja, aber ich finde halt schwierig. Früher habe ich im, in meiner alten Firma äh, fürs Team halt immer du, guck mal aus, aus Gags so Bierdeckel aus Prag oder auch immer, wo hm. ich war, halt gekauft. Wir waren halt sechs Leute und halt mal Sechserpacks und habe ich mal eine Weile lang durchgehalten, mit immer dumme, hässliche Bierdeckel aus Orten mitzubringen.
0: Die hast du dann aus einem Restaurant gezockt oder so eine schöne mit Nee, nee, so Bierladen, so
4: schön Ach, irgendwie sechs Bierdeckel, fünf Euro, hässlichstes Motiv ever. Also Jeder kriegt schlimm, ja Es ja, wurde sich schon immer drüber gefreut, aber irgendwann ist der Gag halt auch weg. Hm. So, und dann, jetzt schwierig, habe lange nichts mehr mitgebracht.
3: Schönes Telefonbuch oder so?
4: Ja, oder Stäbchen aus Asien gehen auch immer, ne?
3: Ja, klar.
2: Ja, eine schöne Schweinkopfsülze. <lacht> ja. Ich glaube, das schönste Mitbringsel, was ich je bekommen habe, war ein hölzernes Buttermesser.
3: Oh. <lacht> oh. <lacht> <lacht> ich mich immer noch, wenn man das Also, für mich ist es so... Ich habe es noch nicht
2: benutzt, muss ich dazu sagen. Einfach. <lacht> ich weiß nicht. Mit Sprühmittel und, und Wasser. Ich weiß auch nicht genau, wie man also es benutzt. Wie man das Messer Mess streicht ja. damit durch ja, die Butter. Aber die Butter kommt ja aus dem Kühlschrank und das... Buttermesser ist so dick und aus Holz. Deswegen ich stelle mir das auch ganz durchgegen. unpraktisch
3: vor. Ist es aber so, zieht man sich einen Splitter dran oder ist es glatt?
2: Nee, ist glatt. Ich habe mal ein Stück Butter da in der Decke
1: <lacht> Nee, das geht. geht ganz gut. Aber ich muss auch ehrlich sagen, in Schweden erlebe ich die Butter immer als aus dem Kühlschrank als ein bisschen weicher.
3: Ist mit also, Wal irgendwie Fett wahrscheinlich vermengt.
1: Ich glaube, irgendein Pflanzentransöl. Oder so. Ja. <lacht> ja nee, aber ich bin auch eher derjenige, der Sachen zum Konsumieren mitbringt. Einen schönen Wein oder ich habe auch hier mal ich glaub, so ein Berliner Wodka, den ich mitgebracht habe. So, so Sachen.
3: Hm. Also für Leute dann im um, ja. äh, in der Destination. Du
1: meinst nach Hause mit? Ob
3: du dir dann auch mal oder von Leuten oder hier verabschiedst? Nee, habe ich bis
1: jetzt noch nicht. Nee.
3: Okay, muss man auch nicht. Also ich habe zum Glück immer die Länder, wo man dann auch sagt, okay, was willst du denn da mitbringen, außer der
2: naja. Hand von Sand.
3: Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich bringe bring Leuten schön. eigentlich nie irgendwas Fehler.
2: mit. Aber äh, hier Bologna habe ich äh, noch eine, eine große Packung Tortellini am Flughafen gekauft. Die war sehr lecker.
3: Ah, die musstest also du ja innerhalb mich. von sechs Stunden so verzehren oder so. Ne? Ja, eigentlich hättest du die, die schon so im Frische. Flugzeug wahrscheinlich schon ansetzen müssen, damit die noch gut ist. Der
2: Flug von Bologna war jetzt nicht sechs Stunden, ja. aber fast.
3: Ja. Das war, finde ich, ein schwieriges Mitbringen. Sie mir glaube ich, auch so einen unter Druck setzen denjenigen, ne, den da <lacht> Bist du jetzt Wenn du heute schon was vorhast, sag's ab, du musst Nudeln machen. Ich komme gerade vom Flughafen. <lacht> schnell, Setz schnell. schon mal was Wasser auf.
5: <lacht>
1: Gefällt mir gut. <lacht>
3: Ja, aber finde ich äh, schön, also ich habe auch, glaube ich, über dem Podcast viel gelernt, auch äh, also da war ich dann aber auch schon aus Bologna zurück, da, ihr hattet auch schon oft dieses Thema, äh, wie viele Eiskugeln man in Italien bekommt für sein Geld und dass es irgendwie diesen Mindestbestellwert gibt von zwei Kugeln, ne? Das habe glaub ich, glaube ich, von dir da viel gelernt.
4: Das gab ich glaube, ich auch, Das haben wir schon mal darüber geredet? Irgendwie groß, ja. groß, groß, klein, und das mhm. hat aber keine tiefere Bedeutung. Kannst du sagen, ich, ich nehme kleine Portionen und sagst aber davon, 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 und dann machst so. die halt jeweils, je nachdem. Nicht. Und das ist ja auch immer schwierig, die verstehen einen ja auch so schlecht. Oh, das <lacht> Ja, Ich verstehe nicht. So Gelato. Gelato, Schokolati, Stracciatella. Die einzige worte die ich auch... Piccolo, Duel, ah, Haselnuss. Haselnuss. Da ist dran, oder nicht? Ja, aber wisst doch nicht, was das ist.
3: Und wie willst du mir zeigen, dass du einfach nur weniger haben möchtest? Also eigentlich bist du, bist du ja gezwungen, deine selbst in die zu gehen. Zu machen Mit deinem nee, äh, Buttermesser, der das da auf die Waffe zu schmieren. Wenn Eis, hin. das
4: wir gekauft haben, was halt, konntest du halt Größen sagen und dann hast du irgendwie hier Piccolo gesagt und dann... Und dann ist es... mit dem Sekt an. Und dann hast du gesagt hier Strazzatella Chocolati Fragola und dann hast du halt dementsprechend nur wenig drauf bekommen. Schön. Und hättest du groß gesagt, dann hättest du halt mehr von dem Was Schokolade ist äh, Erdbeere, glaube ich. Du
0: kombinierst ich könnte auch komplett falsch Schokolade. Gerade.
4: Das war ein Beispiel. Ah, <lacht> <lacht> nee, anders, Moment. Moment ich zurück. Nein. Was <lacht> ist
3: denn die Lieblingskombination? An Eis.
4: Der Italiener? Ne, bei
3: mir. Also bei. Ich würde sagen, dein Lieblingssalat ist Birne
0: Ingwer und. Äh nee, ich glaube, so ein klassisches Fürstpückler. So Schokolade, Vanille oh. und eine Erdbeere dazu. <lacht> <ist. lacht> da muss so eine Waffel oben rufen. Ich glaube, du, du kaufst das gerne in so einer großen Wanne, so, aber anderthalb Liter und dann immer so querstreichen. <lacht> <lacht> Alles auf
5: einem Löffel ist. Nein. Also,
3: mir, meine Lieblingsworten zusammen ist Strazzatella und After Eight.
2: Ah. <lacht> ja? Nee, ist auch gar nichts für mich. Bis Stracciatella Strazzatella? ganz gut? Ja, doch, kann man. Ist ja, viel, ist
3: bah, das ist gut. Geht auf jeden Fall.
2: Also, ich habe mir ja früher, so vor 20, nee, 15 Jahren, ähm, auf dem Korbitzplatz dann immer, äh, hier bei dir bei und mir? in Haus, hm. äh, Eis gekauft. Beste Eis. Äh, und das war dann äh, Schoko mit, äh, die hatten ja noch so. Schoko war gut immer bei denen, Schoko ne? war gut bei denen und die hatten so orange Karotte.
3: Ah ja, okay, Das mochte verrückt. ich bei denen ganz
2: gern. Verrückt? Aber
0: nicht in der Kombination mit Schoko,
2: entweder Doch, oder. tatsächlich mit ah. Schoko. Aber Schoko Heidelbeer ist bei und mir Und auch. ihr fragt mich, was
3: mein gefährlichster Moment war. <lacht> Dabei habt ihr hier den Helden am Tisch sitzen. Am <lacht> zwei Kugeln in. überlebt. <lacht> in Kombination doppelt. Was ist de deine top ähm, Eissorte.
4: Oh, du musst alles holen. Deine Top 5 Eissorten. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Hast du schon gemacht?
4: Kugeleis. Aufsteigend. Aufsteigend.
1: Aufsteigend. Also
0: von, von unten, von der schlechtesten.
3: Wie, die äh, muss schlecht sein? Nee, Nein, Die natürlich. Hasssorte? Nee. Die,
1: die,
0: die fünf beliebteste okay. zuerst und dann das allerbeste am
1: Ende. Zitrone?
0: Uh. Auf 5.
1: Ja. Ach
3: krass. Also B dann aber, ja? Also B.
1: Ja. Mhm. Äh, Schlumpf. <lacht> <lacht>
0: Einmal mit ist es, noch, ist es noch ernst?
1: Ja, weil ich denke wirklich drüber nach.
0: Also ich meine, ich ist wirklich gerne ein Schlumpf, ja? So, also mhm. wenn du sagst, so, ach, wenn sie das, das und das nicht haben, dann esse ich einen Schlumpf. Warte, ich habe ein bisschen <lacht>
1: das Kind in mir bewahrt. <lacht> <Ja>. <lacht> <Ich> <lacht> hab, das ist Pistazie wahrscheinlich. Auf drei ist Schoko, aber mit Stücken. Mhm. finde ich total geil. Ähm, Joghurt. Oh, okay. Finde ich total gut. Ein, ein
0: mhm. nackter Joghurt oder so Und ein
1: mit Joghurt Rot mit so ein bisschen Kirschspur? Oder? Ah, ich könnte, nee, eigentlich ein nackter Joghurt oder was ja auch ein Joghurt ist, Stracciatella, aber das war, wahrscheinlich okay. das zählt dann nicht so. Aber ein,
3: ein Joghurt ist Stracciatella?
1: Nee, Stracciatella-Joghurt, also quasi, also dieses Stracciatella-Eis ja. ist ja quasi auch ein Joghurt-Eis. Was? Ja, jetzt, jetzt magst du es nicht mehr. Nee, das finde
3: ich ja voll eklig. Wirklich?
1: Nein. Oh Gott, ich habe es zerstört gerade. Nein, das, das, ist doch, das ist doch
3: weiße Schokolade.
1: Was?
4: Was?
3: was? Das ist doch nicht Joghurt-Eis. Das ist doch nicht weiße Stücken. Schokolade. Nein, aber das ist also das bessere Vanille-Ein.
4: ist eine Sorte Speiseeis, welche vornehmlich aus Milchspeiseeis besteht. Das klingt ja, das nicht ist, nach Joghurt. Klingt nicht nach Joghurt.
1: Oh Gott. <lacht> Dann haben wir ja gerettet, war meine Assoziation. Auf Platz 1 ist auf jeden Fall immer... Nee, warte mal,
3: sind wir schon bei, sind wir schon bei denen? Ja. Ah, okay.
1: Wird immer Vanille sein. Die liebe Vanille. <lacht> <lacht>
5: <lacht>
1: <lacht> aber, ja. Ich meine, ich kann jetzt nicht die, Es ähm, äh, äh, gibt ja dann noch irgendwie so. Was ist
3: mit Malaga Vanille? oder so? Vanille? <lacht> Wer ist denn von Ja, wirklich. Ja, okay. Na gut, aber auch ja, das sind
1: jetzt die klassischen, ne? Also so, äh, weil die
0: ganzen,
3: total man so viel geil falsch
1: machen. Cookie Dough. Das klingt super. Aber das sind ja dann so Ben Jerrys oder
4: nee, Hagen das. das oder das wollen wir
3: auch gar nicht. Nee, nee. Aber nochmal, Vanille mit nix oder
0: was?
4: Ah, was? liebig, ja. Das finde ich fantastisch. In, also hätte ich nicht dann auf Platz Becher? 1, aber vielleicht auf Platz 5. Ich finde es Vanille jetzt auch nicht so kacke, wenn es halt so richtig wenn's gut so, gemacht dieses, ist billig 50 Cent Eis früher was äh, am Begeltchen. Was aber ne, wir,
1: wir können ja nicht im Nachhinein quasi Bedingungen einführen, ja. aber wenn man so ganz klassische Eissorten, bin ich immer der Vanilletyp schon immer gewesen und das Bin ich komischerweise auch gar nicht. Vanille
0: also mit nix, also das ist also also noch nicht mal eine Waffel dazu,
1: sondern dann isst du das mit so einem kleinen scheiß
0: Plastellöffel aus dem, aus dem Pappbecher.
1: War ja nicht die Bedingung. Also wenn nee, deshalb möchte ich ja wissen, aber, wenn du Vanille, ja, Vanille jetzt mit Streusel und Zeug drauf ist ja... Hey, aber Vanille
0: kann
4: doch total krass schmecken.
1: Ach, also es hey, gibt
3: doch. Ja, aber halt ja, wo, wo kriegst du das denn hier?
4: Da weiß ich hier, hey, bei, alle drei die die Meter so. im Prenzlauer Berg. Richtig aber wenn gutes du sich dieses Eis? langweilige Zeug aus dem Supermarkt hast, halt irgendwie, wo du dann da raus ja, läufst, fürs, für's, so, für's so, so ein richtiges, so was richtig krasses <lacht> Obwohl ich, ich jetzt schmeck, das fürs Pückler, Pückler glaube ich,
3: schon auch mit Vanille anfangen würde und dann hoffe, dass Damit das andere verkommt ist, ja. oder, ähm, jemand ja. anderes den Rest isst. Das also
2: Ich nehmen und schön den, ja, den Keil ja. rausschneiden und wegwerfen. Also ich esse Vanilleeis tatsächlich nur, wenn es Softeis, nur Schoko, Vanille gibt.
3: Softeis, nur Vanille.
2: Jetzt esse ich nicht. Ich esse nur, also, Schokovanille,
3: Schoko ja. Nee, da ist Softeis, nur Vanille. Nur Vanille, ja. äh, beste. Stimmt. <lacht> Stimmt. <lacht> okay, Philipp hat recht. Case <lacht> Close. Wir essen nee, ja mit. Aber Kugel geht gar nicht, Vanille. Aber Softeis ist das beste Eis der Welt überhaupt. Äh, kann man auch nicht überall essen, ist, glaube ich, eigentlich ansonsten. besteht auch zu 50 Prozent aus Salmonellen. Und äh, wenn irgendwo noch erst Vanilleeis ist, dann. Was ist denn hier Vanille mit nicht?
1: Hokey Pokey? War irgendwer da mal essen und hat no. völlig begeistert. Nee nach einer halben Stunde anstehen. Nee, Habe ich schon mal mitgebracht ist,
3: bekommen, fand ich okay. Ist ein
4: total okayes Eis. Ich finde jetzt nicht, dass das jetzt irgendwie anstehend wert
2: wirklich Geh, ist. Gehe ich immer dran vorbei zur kleinen Eiszeit.
3: Und <lacht> spuckst auf den Namen. Nein, auf jeden wartenden
2: Einzelnen.
4: Es gibt ja so ein paar Eislinien, die halt auch gutes Nusseis machen. Also, ich mag auch mal das so. Das ist auch eher Hatsinnus so ein
3: senioriger Geschmack, ne? Ja,
4: seniorisch. Schön, dann auch das Back als ziehst du dir dann eine braune Jacke an. meine ja, mein ich. Beige Hose, alles gut, So
3: ein Handgelenkstäschchen, da ist abgezähltes Geld schon drin. ich glaube.
2: So ah, ein Schnapper. Nee, ich glaube, er
0: klappert immer in der Hosentasche. <lacht> 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 Rocher gibt es auch oft, ne? Als Eis.
3: Echt, ja, ja, ich nie gesehen. Rocher ja, ist halt ja. gerade wieder Einzug gehalten bei uns im ja, Büro als ja, Go-To-Süßigkeit.
1: Uh, und das habe ich. In meiner Aufzählung jetzt vergessen, Karamell finde ich total geil. Und ja. Karamell hat find manchmal ich auch. Da man so viel Scheiß machen, da, ja. da, da sind auch manchmal so kleine Nussstückchen mhm. drin, weil ich ganz gut mhm. finde. Ja. Okay. Dafür würde ich Joghurt rausschmeißen. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Konrad, was ist dein Lieblings Ich esse keinen. Oh nee, ich ja, glaube, es, es,
0: es ist glaub, mhm. sehr viel Pistazie gewesen in letzter Zeit. Ja, es
3: mhm, auch viele Menschen, die so sind. Mhm. Muss es auch geben.
0: Einer muss ja auch Pistazie
4: essen, dann, damit die weg ist. Ich würde auch mal wieder Pistazie probieren. Das ist kein Weil Pistazie ist das Lieblingseis meines Opas gewesen. Deswegen habe ich da wahrscheinlich so ein es
1: jetzt so zu. Da passt es mit den Täschchen auch ganz gut. Aber wenn wir das letzte Mal schon hatten mit Erdbeeren, Erdbeereis fängt zum Beispiel das aller ekelhafteste. was das gibt. Fängt total unangenehm. Kommt mein Neffe super gerne. Für mich kommt halt auch auf extrem drauf an. Nee, niemals. Ich glaube, auch
3: Erdbeereis kann man nicht gut machen.
1: <lacht> challenge da bin ich jetzt äh, Leider auf der falschen um Seite. Mirabelle? Habe ich noch nie gegessen. Habe ich auch noch
3: nicht gegessen, glaube ich.
1: Kim. Marille. Marille. <lacht>
3: Marille. Ja. Aber Softeis an so Hattet bisschen.
1: ihr eben schon geklärt, was dein Lieblings-Eisladen
3: in Berlin ist? Der bei mir zu Hause, also im Haus, ja. Mhm. Der am Korbesplatz. Ich weiß auch, was, ja, der, der, doch, das ist der Beste.
1: <lacht> <lacht> ich weiß. Muss mal überlegen. Ja, doch. <lacht>
3: und ansonsten Soft-Eis würde ich auch nicht in, in der Großstadt irgendwie essen, glaube ich. Nur auf dem Land? Auf dem Land, ja. Mit hoher, wo dann wirklich, wo dann auch nichts weiter ist, weißt du, wo du ja. weißt irgendwie. Wo der Absatz nicht so hoch ist. Doch, der Absatz weiß, ist genau ist deswegen so Jahr hoch, weil es gibt es nur, es gibt nur diesen Eisladen im Umkreis irgendwie von 50.000 Kilometern. Aber es, es sind auch bis 20 Leute da, die es essen können. Nein, da fahren die Leute doch. Dann so. dafür steigt man doch ins Auto, dafür hat man das Auto doch. Dafür wöscht man das Auto. Dafür und, behält man den Diesel. Genau, und da tuckert man dahin und parkt davor und ähm, schiebt sich dann das Eis
4: ein. Ein großes Gemisch Ich meine jetzt
0: nicht in Weißen See, wo die Zeit so ein bisschen stehen geblieben ist, kann man noch ein schönes Softeis essen.
3: Also schlags vor, äh, mit dem nötigen Teststreifen würde ich es danach auch essen.
1: Milchhäuschen hier, Milchkännchen, wie heißt das? Am Achso. Kommissplatz
3: gab es ja früher auch einen ganz tollen, äh, gab ein auch tolles Softeis, da wo äh, jetzt auch so ein Restaurant ist. Neben der letzten Bank <lacht> Europas, <lacht> links davon. Da war so ein Fenster und da konnte man immer Softeis kriegen.
0: Da ist okay. diese kleinen Löffel mit den Namen drauf.
3: Das hat mir auch letztens äh, jemand erzählt. Das habe ich nicht so in Erinnerung. Ich konnte, glaube ich, auch noch nicht lesen, als das ja. äh, da war.
4: Ich kann mich erinnern, dass es als, als zu ersten Maizeiten und äh, bei Berufsnachtzeiten, als im Breslau-Berg noch was los war, äh, war hm. ja dann immer die Gegend so abgesperrt. Ja. Und man kam ja zum Konfessplatz nur, wenn man da jemanden kannte. Mhm. Und da war ich mit Oder äh, da gewohnt hat. Oder da gewohnt hat. <lacht> und da war ich hier mit äh, einem alten, <lacht> alten Klassenkameraden äh, halt sind wir zu diesem Eisladen gegangen und standen halt vor uns fünf Polizisten voller Montur, hinter uns fünf Polizisten voller Montur und standen dazwischen und uns mhm. Soft Eis gekauft. Das war irgendwie so ein nettes Bild. <lacht> Wieder alle also, Wer war
3: denn da der Klassenkamerad?
4: Äh, Sagt jetzt bloß äh, Konrad was, wenn ich sage, Alex.
3: Ah ja.
1: Was, sagt ich, mir was. was ich ein bisschen schade finde, ist, ich bin so ein Filterkaffee-Freund und deswegen auch. liebe ich das. USA. Ähm, also. Da war ich schon, aber das habe ich jetzt so nicht in Erinnerung. Eher meine ich so Eiskaffee mit Vanille. Mm, Eis okay, dafür
3: akzeptiere ich auch Vanille. Ich merke, ich bin ein richtiger so Vanille-Fan eigentlich. <lacht> ja, ja, krieg dich hier noch. Ja. Genau. Du sitzt nicht ohne Grund auf meiner Seite. hier.
1: Aber äh, ich finde schade, dass das ganz viele äh, Läden immer mehr mit so Gruppen also gruppigen Maschinen, so Espressomaschinen ja, machen das und ist falsch. <lacht> schöner hätte ich es nicht sagen können. Es ist einfach falsch. ist ethisch nicht in Ordnung, für mich? Du, du, du möchtest einen Eiskaffee trinken. Du, du nimmst einen Filterkaffee du nimmst vom Vortag Kanne Filterkaffee <lacht> vom Vortag schön durchgezogen im, im, im Kühlschrank und dann machst du zwei Kugeln Eis rein und im Schlüssel. Und, und Sahne. Und Sahne. So macht
3: jetzt äh, der bei mir der Eisladen eigentlich oder hat es zumindest lange ja. Zeit gemacht. Herrlich. Habe ich den Tag gehabt.
0: <lacht> Und das. Also,
3: Was denn? Ich konnte das verzweifeln schon wieder ne, mit. Ja,
0: ja, nee, aber warum mit so einem alten Kaffee? Weil man irgendwie nicht richtig auf Klo kann oder? Also, Nein, das schmeckt das besser.
3: Das schmeckt richtig gut. Das ist wirklich. Das ist,
0: also der, der alte Filterkaffee von gestern. Ja,
3: das schmeckt richtig mit, gut. Ne, Wenn mit der Vanilleeis so reinkommt, Ist er so leicht rüberschwabbert. Ja. <lacht>
0: <lacht>
1: Ja, naja, okay, vielleicht muss ich es einfach auch nochmal ausprobieren. Doch, das ist ganz schön. Gab es nicht diesen furchtbaren, gab es nicht einen Namen für diese äh, Orangensaft und Eis? Äh, Gelber Engel, nee, äh, das ist Alter. Ja. Nee.
3: Äh, <lacht> 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 Kein Sponsor. Es gibt natürlich
4: auch andere. <lacht> äh, da aber Engel. Also ja, irgendwas mit, mit Engel. Engel ist auch auf.
3: Gelber,
1: nee, äh, Gelber was ist, Engel, Was Spielen? soll das sein? Orangen,
3: Fliegen, was? Schwimmender Engel.
1: Orangensaft und Vanille.
4: Ja,
3: Eis. das habe ich auch nicht verstanden. Das finde ich furchtbar. Aber irgendwann werde ich das mal machen.
1: Mit ein bisschen blü wahrscheinlich, ich war in den 90ern. Sanfter Engel. Sanfter, sanfter Engel. Mh, das, klingt, das muss ich. Kommen noch irgendwelche anderes rein?
3: Nee, äh, Orangensepp, und vielleicht auch Sahne. Aber ich meine, Sahne macht alles besser.
4: Oh, da können wir jetzt <lacht> zusammenhaben. Ich glaube nicht.
1: Aber sanfter Engel klingt richtig gut. Machen wir mach nächstes Mal einfach. Ja. Boah, Ini. Nee. <lacht> mal geben hier mal einen schönen sanften Engel. <lacht> <lacht> Stelle Spirituosen, die man sich zum, die man noch rein, rein, So kann ich es mir wieder vorstellen. Mit ein bisschen Wodka drin. Und dann flambieren, ne? <lacht> ja. Kaffeebohne oben dran. <lacht> ich glaube, das funktioniert in O-Saft nur mit Stroh rum, fühlt. Aber Ui. hey. Ist ja bald auch wieder die Zeit für Feuerzangenbowle.
3: Kennt ich auch nicht. <lacht> Weiß ich nicht genau, was es bedeutet. Was,
1: was das bedeutet? Das ist ein <lacht> Topf mit ganz viel, also Wein und Gewürzmischung. Mhm. Dann hast du so, ein, so eine Feuerzange, das ist also quasi eine, eine Metallstange, die auf dem Topf liegt. Mhm. Und dann hast du einen, einen Zuckerhut, heißt sagt man glaube ich, so, eine, so ein Zuckerpyramid so ein Kegelzucker, der wird in, in Rum getränkt, angezündet und Tropft dann quasi so in diese Weingewürzmischung. Und danach kannst du dich ja nichts mehr ändern. Mm -hmm. Nach einer halben Tasse Zucker. Also, ich habe noch nie einen Abend mit Menschen, die Feuerzangenbowle getrunken haben, erlebt, die nicht nach der ersten Tasse komplett besoffen waren, weil du natürlich irgendwie Alkohol, Zucker, Heiß, das ist so die perfekte Mischung, um dich komplett schnell wegzuknallen. Mm -hmm. Ist aber sehr lecker.
3: Das ist jeder Abend mit äh, Hannes, wenn ich trinken gehe. <lacht> Jetzt würde das so
2: oft passieren. <lacht> Also, aber auch niedlich, dezent hier <lacht> Nee, sehe ich auch immer nur den Stand im äh, Nikolaiviertel. Da läuft ja dann auch immer der Film. Auf, ah ja, glaube okay. ich, drei oder vier Leinwänden. Ohne Ton? Dem, ich glaube, mit Ton. Da gibt es okay. so kleine Kinos. Mhm. Kennt ihr nicht diesen kleinen Weihnachtsmarkt in der, im Nikolaiviertel? Doch, doch. Den kennen so, wir.
3: Ja, ja nee.
2: Da läuft dann immer Feuerzangbowle. Hier der Film mit Heinz Rühmann. Und dann kann man Feuerzangbowle da kaufen.
3: Heinz Rühmann ist bei unserer Familie nicht so angesagt, deswegen kenne ich das wahrscheinlich nicht.
2: Ja, der war bei uns ganz groß früher. Ach oh Gott, die CD,
1: es gab eine CD von ihm, die lief hoch und runter bei mir in der Familie. Mit Binge gehört, ja. Binge gehört. Von vorne bis hinten. Von vorne bis hinten. Also die zwei Highlights sind natürlich einmal, ich die Herzen der stolzesten Frau und so ein Regenwurm hat's gut, so ein Regenwurm hat es fein. Ach könnte ich doch, ach könnte ich doch ein Regenwürmchen sein.
3: Schöne Songs. Hm. Habe ich letztens auch im Büro diskutiert, was der, äh, unser Beerdigungssong wäre, wenn wir sterben würden.
1: Ja, wir machen es nochmal ein bisschen heiter. <lacht> das bei dem Regenwurm, ne?
3: <lacht> <lacht> wäre das vielleicht dabei, unter den Topf? Auf keinen
4: Fall. Deine, deine. <lacht> <lacht> Ja.
3: Ja, weil ich gerade auf einer Beerdigung war und da kamen eigentlich ganz schöne Lieder. Ich war noch niemals in New York. Und, ähm, Das ist aber auch deprimierend.
2: Weil der Beerdigte noch niemals
4: Lieben
3: in New York Lieben ohne Leiden. War. Ist so auch Udo jungs oder? Ist, ich wusste das nicht, von wem Ich glaube, das ist. ja. Beides ist Udo jungs
1: Ja. Ich würde lieben, oh nein, nein, nein. da dürfen wir das, das nicht. Okay, Mark, Armin klingt. sagt ja immer neun Takte. <lacht> ich habe mir vorgestellt,
0: was, was Hannes sich
4: wünschen würde. Ah. <lacht> das ist so schön. Man muss, man muss einfach über Musik sprechen. äh <lacht> <lacht> uh. DJ Bobo, ne? Ja. Pray for freedom.
3: Ja, aber noch ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken.
2: Explosionsgefahr natürlich. Ja, klar, klar. Tennisplatz unter Eis begraben. Gewalt, 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 Gewalt.
4: Jetzt muss ich gleich nochmal auf die, auf die Liederliste hier gucken, wie diese...
2: Sind die gar nicht mehr animiert auf der Seite?
4: Naja, das ist ein bisschen, ein bisschen alt und kaputt die Seite, ähm, aber irgendwo hatte ich vorhin äh, eine Liste mit
2: allen Liedern, die es so gab. Da. Also Philipp, wie waren denn jetzt deine Top 3 Explosionsgefahr-Lieder nochmal?
1: War nicht so in den Gruppen, die Explosionsgefahr gehört haben. Ähm,
3: Warst da, du nie auf dem Sommerfest? Ich habe eine in den CD nach,
1: Oder Dunkerstraßenfest oder... Nee, oder in der ich habe Rauchabzug, KM und Explosionsgefahr nie live gesehen und ich habe eine CD von KM und habe ich kann mich an keins erinnern und kann mich auch nicht an... Du hast die KM-Spiegelbild-LP? Ich glaube, die muss ich noch irgendwo haben. Wofür steht denn KM? Kappediem. Diem und das war eine Truppe um... War ist der Song nicht bloß Diem?
2: Ich weiß nicht, wofür KM steht.
3: Wen, wen kennt man da, der mitgemacht hat? Der der mit also Ach, niemand kenne ich da so. <lacht> Der
2: aktuell wohnend. Hey, hey, hey! Es ist das ein Musiker.
3: Hey, Person des öffentlichen Lebens. Person des öffentlichen Lebens. Hat wahrscheinlich noch jetzt auch noch in, in dem Bereich tätig, wie alle, die wahrscheinlich so eine Schulband hatten. <lacht> oh, nee. Ich
4: LinkedIn-Profil. Oh Gottes Willen! Also ich gebe den Namen raus. Oh, ja. das gut.
3: Oh. <lacht> Kandidiert jetzt für das Amt ist. Hey,
2: wenn man KM-Band googelt, dann findet man das doch.
1: <lacht> dann können sich die Leute ja die Mühe machen. Ich bin auch dafür, dass wir draus hupen.
3: Also ich wollte nur sagen, das kenne ich da jemanden, nee, ne? Glaub,
1: glaub Eventuell nicht. können wir ja gleich nochmal klären. <lacht> Kann sich der Gast ein Geräusch wünschen, was wir drüber legen?
0: Wo du piepen und du hupen gesagt hast, meine ich? Ja, was hättest du denn? Ja?
3: Was hätte ich denn gerne? Kannst du
1: nachher nochmal Probehusten
3: drüber Ach.
4: oder so? Oh ja, ich muss ja, mir husten. erstmal das Notiz machen, wann das ungefähr war. <lacht> bei 22.
1: <lacht> bei
4: wo? <lacht> also wir sind jetzt bei 2:30 und ich habe ehrlich gesagt bis eben noch gedacht von wegen cool, ich muss nichts schneiden in der Folge. Ich es dann einfach so. Du musst nur hupen. Ja, ich mhm. muss, muss ich habe doch eine Hupe irgendwo rumliegen, soll ich, ich mal anspielen. Die war <lacht> viel zu laut beim Nein, Mal.
1: Wir husten gleich ja noch mal drüber. Auch oh, schön. Alle
0: zusammen.
3: <lacht> kratzen so ein bisschen Eis aus dem Eisfach hier. Legen das da drüber. Vanilleeis. <lacht> das klingt gar
1: nicht wie bei <lacht> Schön, dass du da warst.
3: Schön, dass ich kommen durfte. Kommst du nochmal? Oh, sehr gerne.
1: Sehr gut. Wir haben ja ein langes Jahr vor uns. 2020.
3: Achso, 2020.
1: Das ja. Siehst du? Oder? Ja, müsste. Ein Tag, ja, wie für mich es gemacht.
3: Das ja. Siehst
1: beginnen die goldenen 20er.
3: Achso. Das heißt, das weißt du irgendwas Bauernweisheitenmäßiges, was uns da blüht nee, in 2020?
4: Ich, äh, War nicht der große Börsencrash auch in den 20er Jahren? Prohibition? Hm, ja. hm. Viele gute Dinge waren in den 20er Jahren. <lacht>
3: Okay, Tatachen.
4: <lacht> Tschüss, auf Wiederhören. Tschüss. Bis bald.